بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رسول کریم سامعین روحانی خزائن کی سولہویں جلد حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام کی دو عربی تصنیفات خطبہ الحامیہ اور لجت النور پر مشتمل ہے اس وقت آپ کی خدمت میں خطبہ الحامیہ کا اردو حصہ پیش کیا جا رہا ہے اس کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش ہے خطبہ الحامیہ عید الاضحیٰ جو گیارہ اپریل انیس سو مطابق دس الحج تیرہ سو سترہ کو ہوئی اس روز عید کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام نے نہایت فضیح و بلیغ عربی زبان میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو خطبہ الحامیہ کے نام سے مشہور ہے اور وہ اس کتاب کا وہ حصہ ہے جو یا عباد اللہ فقرو سے شروع ہوتا ہے اور وصوفہ یونبیم خبیر پر ختم ہوتا ہے یہ خطبہ تبا بار اول کے صفحہ ایک سے لے کر صفحہ اڑتیس پر اور اس تبا کے صفحہ اکتیس سے لے کر صفحہ تہتر پر ختم ہوتا ہے اس کے بعد الباب الثانی شروع ہوتا ہے اصل خطبہ میں جس کی وجہ سے ساری کتاب کا نام خطبہ الحامیہ رکھا گیا قربانی کی حکمت اور اس کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے اور باقی چار ابواب میں جو آپ نے بعد میں رقم فرمائے اپنے دعویٰ پر روشنی ڈالی ہے اور قرآن مجید و احادیث سے اپنے دعویٰ کی صداقت اور تائید میں دلائل دیے ہیں اس میں ایک اشتہار چندہ منارت المسیح بزبان اردو بطور زمیمہ خطبہ الحامیہ شائع کیا گیا ہے جس میں حضرت اقدس جس میں حضرت اقدس نے منارت المسیح کے اغراض و مقاصد کا ذکر فرمایا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی دو قسمیں معراج مکانی اور معراج زمانی ذکر فرما کر معراج زمانی کے لحاظ سے مسیح مود کی مسجد کو مسجد اقسہ قرار دیا ہے اور اس اشتہار کے آخر میں آپ نے اٹھائیس مئی انیس سو تاریخ تحریر فرمائی ہے اور اس سے پہلے تباول کے ٹائٹل پیج کے صفحہ دو سے الف بے جیم صفحات اور اس تباہ کی صفحہ تین سے صفحہ گیارہ تک عربی زبان میں جو الاعلان شائع شدہ ہے اس کے نیچے پچیس اگست انیس سو ایک تاریخ درج ہے اور حاشیہ متعلقہ خطبہ الحامیہ جو زیر عنوان ملفرہ کا بین آدم اول مسیح المعود اور الحالت الموجودہ تو تد المسیح المعود والمہدی ماہود جو کتاب کے آخر میں تباہ اول کے صفحہ الف سے صفحہ شین تک اور استبا کی صفحہ تین سو سات سے صفحہ تین سو چونتیس تک درج ہے اس کے آخر میں سترہ اکتوبر انیس سو دو تاریخ لکھی ہے ان تاریخوں سے ظاہر ہے کہ اصل خطبہ کے علاوہ جو آپ نے گیارہ اپریل انیس سو کو دیا تھا باقی چار ابواب اور دوسرے اشتہار اور حواشی آپ نے مئی انیس سو سے لے کر اکتوبر انیس سو دو تک کے درمیانی عرصہ میں کسی وقت تصنیف فرمائے اور اس کی اشاعت موجودہ مکمل کتاب کی صورت میں اکتوبر انیس سو دو کے بعد ہوئی خطبہ الحامیہ ایک خدائی نشان ہے عید الاضحیٰ گیارہ اپریل انیس سو کی تقریب میں شمولیت کے لیے دس اپریل سے ہی مہمانوں کی آمد قادیان میں شروع ہو گئی تھی اور بٹالہ امرتسر لاہور سیالکوٹ جموں پشاور گجرات جہلم راولپنڈی کپورتھلا پٹیالہ سنور وغیرہ بہت سے مقامات سے مہمان پہنچ چکے تھے 
اخبار الحکم سترہ اپریل انیس سو میں رویداد جلسہ عید الاضحیٰ کے عنوان کے تحت لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے یوم العرفات کو علیہ حضرت مسیح مود علیہ السلام نے بذریعہ ایک خط کے حضرت مولانا نور الدین صاحب کو اطلاع دی کہ میں آج کا دن اور رات کا کسی قدر حصہ اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے دعا میں گزارنا چاہتا ہوں اس لیے وہ دوست جو یہاں موجود ہیں اپنا نام اور جائے سکونت لکھ کر میرے پاس بھیج دیں تاکہ دعا کرتے وقت مجھے یاد رہے اس پر تمیل ارشاد میں ایک فہرست احباب کی ترتیب دے کر حضور کی خدمت میں بھیج دی گئی مغرب و عشاء میں حضور تشریف لائے جو جمع کی گئیں بعد فراغت فرمایا چونکہ میں خدا تعالیٰ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ آج کا دن اور رات کا حصہ دعاؤں میں گزاروں اس لیے میں جاتا ہوں تاکہ تخلف وعدہ نہ ہو یہ فرما کر حضور تشریف لے گئے اور دعا میں مشغول ہو گئے دوسری صبح عید کے دن مولوی عبد الکریم صاحب نے اندر جا کر حضرت اقدس سے تقریر کرنے کے لیے خصوصیت سے عرض کی اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا خدا نے ہی حکم دیا ہے اور پھر فرمایا کہ رات الہام ہوا ہے کہ مجمع میں کچھ عربی فکرے پڑھو میں کوئی اور مجمع سمجھتا تھا شاید یہی مجمع ہو جب حضرت اقدس عربی خطبہ پڑھنے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت مولوی عبد الکریم صاحب اور حضرت مولوی نور الدین صاحب کو حکم دیا کہ وہ قریب تر ہو کر اس خطبہ کو لکھیں جب حضرات مولوی صاحبان تیار ہو گئے تو حضور نے یا عباد اللہ کے الفاظ سے عربی خطبہ شروع فرمایا اسنائے خطبہ میں حضرت اقدس نے یہ بھی فرمایا اب لکھ لو پھر یہ لفظ جاتے ہیں جب حضرت اقدس خطبہ پڑھ کر بیٹھ گئے تو اکثر احباب کی درخواست پر مولانا مولوی عبد الکریم صاحب اس کا ترجمہ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے اس سے پیشتر کے مولانا موصوف ترجمہ سنائیں حضرت اقدس نے فرمایا کہ اس خطبہ کو کل عرفہ کے دن اور عید کی رات میں جو میں نے دعائیں کی ہیں ان کی قبولیت کے لیے نشان رکھا گیا تھا کہ اگر میں یہ خط عربی زبان میں ارتجالن پڑ گیا تو وہ ساری دعائیں قبول سمجھی جائیں گی الحمدللہ کہ وہ ساری دعائیں بھی خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق قبول ہو گئیں ابھی مولانا عبد الکریم صاحب ترجمہ سنا ہی رہے تھے کہ حضرت اقدس فرت جوش کے ساتھ سجدہ شکر میں جا پڑے حضور علیہ السلام کے ساتھ تمام حاضرین نے سجدہ شکر ادا کیا سجدہ سے سر اٹھا کر حضرت اقدس نے فرمایا ابھی میں نے سرخ الفاظ میں لکھا دیکھا ہے کہ مبارک یہ گویا قبولیت کا نشان ہے تاریخ احمدیت میں حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی اور حضرت بھائی عبد الرحمان صاحب قادیانی کی روایات خلاصتاً پیش ہیں حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی فرماتے ہیں حضور نے کھڑے ہو کر یا عباد اللہ کے لفظ سے فل بدی عربی خطبہ پڑھنا شروع کیا آپ نے ابھی چاند فکرے ہی کہے تھے کہ حاضرین جن کی تعداد کم و بیش دو سو تھی وجد کی ایک عجیب کیفیت تاری ہو گئی ماہویت کا یہ عالم تھا کہ بیان سے باہر ہے خطبہ کی تاثیر کا وہ اجازی رنگ پیدا ہو گیا کہ اگرچہ مجمع میں عربی دان مادود چند تھے مگر سب سامعین ہمتن گوشت تھے حضرت بھائی عبد الرحمان قادیانی فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح مود علیہ السلام کی یہ حالت تھی کہ حضرت مسیح مود علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ آپ کی شکل و صورت زبان اور لب و لہجہ سے معلوم ہوتا تھا کہ آسمانی شخص ایک دوسری دنیا کا انسان ہے جس کی زبان پر عرش کا خدا کلام کر رہا ہے 
خطبہ کے وقت آپ کی حالت اور آواز میں ایک تغیر محسوس ہوتا تھا ہر فکرہ کے آخر میں آپ کی آواز بہت دھیمی اور باریک ہو جاتی تھی اس وقت آپ کی آنکھیں بند تھیں چہرہ سرخ اور نہایت درجہ نورانی خطبہ کے دوران میں حضور نے خطبہ لکھنے والوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے تو اسی وقت پوچھ لیں ممکن ہے کہ بعد میں میں خود بھی نہ بتا سکوں پھر اس قدر تیزی سے آپ کلمات بیان فرماتے تھے کہ زبان کے ساتھ قلم کا چلنا مشکل ہو جاتا تھا ان ہر دو وجود سے مولوی عبد الکریم صاحب اور مولوی نور الدین صاحب کو جو خطبہ نویسی کے لیے مقرر تھے بعض دفعہ الفاظ پوچھنا پڑتے تھے اسی خطبہ سے متعلق حضرت مسیح مود علیہ السلام نے کتاب تعطیر النام موجودہ خلافت لائبریری ربا کے ورق پر اپنے کلم مبارک سے دو خوابیں تحریر فرمائی ہیں انیس اپریل انیس سو کی تاریخ دے کر حضور نے میاں عبداللہ صاحب سنوری کی مندرجہ ذیل خواب لکھی ہے میاں عبداللہ صاحب سنوری کہتے ہیں کہ منشی غلام قادر مرحوم سنور والے یہاں آئے ہیں ان سے انہوں نے پوچھا ہے کہ اس جلسے کی بابت اس طرف کی خبر دو کیا کہتے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ اوپر بڑی دھوم مچ رہی ہے یہ خواب بے نہیں سید امیر علی شاہ صاحب کے خواب سے مشابہ ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ جس وقت عربی خطبہ بروز عید پڑھا جاتا تھا اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جلسہ میں موجود ہیں اور اس خطبہ کو سن رہے ہیں یہ خواب عین خطبہ پڑھنے کے وقت ہی بطور کشف اس جگہ بیٹھے ہوئے ان کو معلوم ہو گیا تھا اور حضرت مسیح مود علیہ السلام اسی خطبہ الہامیہ سے متعلق اپنی کتاب حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں گیارہ اپریل انیس سو کو عید اضحیٰ کے دن صبحوں کے وقت مجھے الہام ہوا کہ آج تم مربی میں تقریر کرو تمہیں قوت دی گئی اور نیز یہ الہام ہوا کلام النفصحت مل لدن ربن کریم یعنی اس کلام میں خدا کی طرف سے فصاحت بخشی گئی ہے تب میں عید کی نماز کے بعد عید کا خطبہ عربی زبان میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ غیب سے مجھے قوت دی گئی اور وہ فصیح تقریر عربی میں فل بدی میرے منہ سے نکل رہی تھی کہ میری طاقت سے بالکل باہر تھی اور میں نہیں خیال کر سکتا کہ ایسی تقریر جس کی زخامت کئی جزو تک تھی ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بغیر اس کے کہ اول کسی کاغذ میں قلم بند کی جائے کوئی شخص دنیا میں بغیر خاص الہام الہی کے بیان کر سکے اس وقت حاضرین کی تعداد شاید دو سو کے قریب ہوگی سبحان اللہ اس وقت ایک غیبی چشمہ کھل رہا تھا مجھے معلوم نہیں کہ میں بول رہا تھا یا میری زبان سے کوئی فرشتہ کلام کر رہا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کلام میں میرا دخل نہ تھا خود بخود بنے بنائے فکرے میرے منہ سے نکلتے جاتے تھے اور ہر ایک فکرہ میرے لیے ایک نشان تھا یہ ایک علمی معجزہ ہے جو خدا نے نکھلایا اور کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا پس خطبہ الہامیہ خدا تعالیٰ کا ایک عظیم و شان نشان ہے جو گیارہ اپریل انیس سو کو ظاہر ہوا ناظرین اس کتاب کی آڈیو آپ سماعت فرمائیں گے مکرم حافظ مظفر احمد صاحب کی آواز میں آئیے سماعت فرمائیں خطبہ الہامیہ اردو حصہ صفحہ بارہ تتمہ حاشیہ ٹائٹل پیج متعلقہ خطبہ الہامیہ بشپس بونس لاہور آگسٹ ففٹین 
1901 Dear Sir the Lord Jesus Christ was certainly not a lawgiver in the sense in which Moses was giving a complete descriptive law about such things as clean and unclean food that he did not do this must be evident to anyone who reads the new testament with any care or thought whatever the mosaic law of moods was given in order to develop in the minds of men who were in a very elementary stage of education and religion the sense of law and gradually of holiness and the reverse it is therefore called in the new testament a schoolmaster to bring us to Christ for it developed a conscience in men which when awakened could not find rest in any external or purely ceremonial acts but needed an inner righteousness of heart and life and it was to bring this that Christ came by his life and death he both depend in men's minds the sense of what sin really is and how terrible it is and also showed men how they could be reconciled to god obtaining forgiveness of sins and also power by the gift of the holy spirit to live a new life in real holiness and in love to god and men what the characteristics of that new life are you can see by reading the sermon on the mount as the matthew chapters 5 to 7 angrezi se urdu tarjuma tarjuma az maqam bishops born waqia lahore murkha 15 august 1901 janab udavan यसु मसीह हरगिज शारे न था जिन मानों में कि हजरत मूसा साहेब शरीयत था जिसने एक कामिल मुफसल शरीयत ऐसे उमूर के मुतालिक दी कि मसलन खाने के लिए हलाल क्या है और हराम क्या है वगैरह कोई शख्स इंजील को बगैर गौर के सरसरी निगाह से भी देखे तो उस पर जरूर जाहिर हो जाएगा कि यसु मसीह साहेब शरीयत न था मूसा की शरीयत खाने वगैरह उमूर के मुतालिक इस वास्ते नाजिल हुई थी कि इंसान का दिल तरबियत पाकर शरीयत के मफहूम को पाले और रफ्ता रफ्ता मुकदस और गैर मुकदस को समझने लगे क्योंकि इंसान उस वक्त तालीम व मजहब की इब्तदाई मंजिल में था इसलिए इंजील में कहा गया है कि मूसा की शरीय एक उस्ताद थी जो हमें मसीह तक लाई क्योंकि शरीय ने इंसान के दिल में एक ऐसी फितरत पैदा कर दी जो कि तरक्की पाकर सिर्फ बैरूनी और रस्मी अमाल पर खाने न हुई बल्कि दिल और रूह की अंदरूनी रास्ती की तलाश करने वाली हुई इस रास्ती के लाने के वास्ते मसीह आया अपनी जिंदगी और मौत के जरिए से उसने लोगों के दिलों में यह समझ डाल दी कि गुनाह क्या है और वो कैसा खौफनाक है और गुनाहों की माफी हासिल करके और रूह कुदस के अतिये से हम तकदस की नई जिंदगी पाकर और खुदा और इंसान के दरमियान मोहब्बत कायम करके खुदा को फिर राजी कर सकते हैं मती बाप पांच व सात में पहाड़ी तालीम के पढ़ने से मालूम हो सकता है 
کہ اس نئی زندگی کا طرز طریق کیا تھا دسخت جے اے نفرائے بشپ لاہور زمیمہ خطبہ الہامیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اشتہار چندے منارت المسیح بخرام کے وقت تو نزدیک رسید وپائے محمدیاں بر منار بلند تر محکم مفتاد یہ وہ الہام ہے جو براہین احمدیہ میں درج ہے جس کو شائع ہوئے بیس برس گزر گئے خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے قادیاں کی مسجد جو میرے والد صاحب مرہوم نے مختصر طور پر دو بازاروں کے وسط میں ایک اونچی زمین پر بنائی تھی اب شوکت اسلام کے لیے بہت وسیع کی گئی اور بعض حصہ امارات کے اور بھی بنائے گئے ہیں لہذا اب یہ مسجد اور رنگ پکڑ گئی ہے یعنی پہلے اس مسجد کی وسط صرف اس قدر تھی کہ بمشکل دو سو آدمی اس میں نماز پڑھ سکتا تھا لیکن اب دو ہزار کے قریب اس میں نماز پڑھ سکتا ہے اور غالباً آئندہ اور بھی یہ مسجد وسیع ہو جائے گی میرے دعوے کی ابتدائی حالت میں اس مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ پندرہ یا بیس آدمی جمع ہوا کرتے تھے لیکن اب خدا تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ تین سو یا چار سو نمازی ایک معمولی اندازہ ہے اور کبھی سات سو یا آٹھ سو تک بھی نمازیوں کی نوبت پہنچ جاتی ہے لوگ دور دور سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہ عجیب خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ پنجاب اور ہندوستان کے مولویوں نے بہت زور مارا کہ ہمارا سلسلہ ٹوٹ جائے اور درہم برہم ہو جائے لیکن جون جون وہ بیخ کنی کے لیے کوشش کرتے گئے اور بھی ترقی ہوتی گئی اور ایک خارق عادت طور پر یہ سلسلہ اس ملک میں پھیل گیا سو یہ ایسا عمر ہے کہ ان کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں ایک نشان ہے اگر یہ انسان کا کاروبار ہوتا تو ان مولویوں کی کوششوں سے کب کا نابود ہو جاتا مگر چونکہ یہ خدا کا کاروبار اور اس کے ہاتھ سے تھا اس لیے انسانی مضاحمت اس کو روک نہیں سکی اب اس مسجد کی تکمیل کے لیے ایک اور تجویز قرار پائی ہے اور وہ یہ ہے کہ مسجد کی شرقی طرف جیسا کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشہ ہے ایک نہایت اونچہ منارہ بنایا جائے اور وہ منارہ تین کاموں کے لیے مخصوص ہو اول یہ کہ تاموزن اس پر چڑھ کر پنج وقت بانگ نماز دیا کرے اور تا خدا کے پاک نام کی اونچی آواز سے دن رات میں پانچ دفعہ تبلیغ ہو اور تا مختصر لفظوں میں پنج وقت ہماری طرف سے انسانوں کو یہ ندا کی جائے کہ وہ ازلی اور عبدی خدا جس کی تمام انسانوں کو پرستش کرنی چاہیے صرف وہی خدا ہے جس کی طرف اس کا برگزیدہ اور پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرتا ہے اس کے سوا نہ زمین میں نہ آسمان میں اور کوئی خدا نہیں دوسرا مطلب اس منارے سے یہ ہوگا کہ اس منارے کی دیوار کے کسی بہت اونچے حصے پر ایک بڑا لال ٹین نصب کر دیا جائے گا جس کی قریباً ایک سو روپے یا کچھ زیادہ قیمت ہوگی یہ روشنی انسانوں کی آنکھیں روشن کرنے کے لیے دور دور جائے گی تیسرا مطلب اس منارے سے یہ ہوگا کہ اس منارے کی دیوار کے کسی اونچے حصے پر ایک بڑا گھنٹا جو چار سو یا پانچ سو روپے کی قیمت کا ہوگا نصب کر دیا جائے گا تا انسان اپنے وقت کو پہچانے اور انسانوں کو وقت شناسی کی طرف توجہ ہو 
ये तीनों काम जो इस मनारे के जरिए से जारी होंगे उनके अंदर तीन हकीकतें मख्फी हैं अव्वल ये कि बांग जो पांच वक्त ऊंची आवाज से लोगों को पहुंचाई जाएगी उसके नीचे ये हकीकत मख्फी है कि अब वाकई तौर पर वक्त आ गया है कि लाला की आवाज हर एक काम तक पहुंचे यानी अब वक्त खुद बोलता है कि उस अजली अबदी जिंदा खुदा के सिवा जिसकी तरफ पाक रसूल मोहम्मद सल्लाम ने रहनुमाई की है और सब खुदा जो बनाए गए हैं बातिल हैं क्यों बातिल हैं इसलिए कि उनके मानने वाले कोई बरकत उनसे पा नहीं सकते कोई निशान दिखा नहीं सकते दूसरे वो लालटेन जो इस मनारे की दीवार में नस्ब की जाएगी उसके नीचे हकीकत यह है कि ताल्लुक मालूम करें कि आसमानी रोशनी का जमाना आ गया और जैसा कि जमीन ने अपनी ईजादों में कदम आगे बढ़ाया ऐसे ही आसमान ने भी चाहा कि अपने नूरों को बहुत सफाई से जाहिर करे तकीकत के तालिबों के लिए फिर ताजगी के दिन आए और हर एक आंख जो देख सकती है आसमानी रोशनी को देखे और उस रोशनी के जरिए से गलतियों से बच जाए तीसरे वो घंटा जो इसमें नारे के किसी हिस्से दीवार में नसब कराया जाएगा उसके नीचे ये हकीकत मख्फी है कि तालोग अपने वक्त को पहचान लें यानी समझ लें कि आसमान के दरवाजों के खुलने का वक्त आ गया अब से जमीनी जहाज बंद किए गए और लड़ाइयों का खात्मा हो गया जैसा कि हदीसों में पहले लिखा गया था कि जब मसीह आएगा तो दीन के लिए लड़ना हराम किया जाएगा सो आज से दीन के लिए लड़ना हराम किया गया अब इसके बाद जो दीन के लिए तलवार उठाता है और गाजी नाम रखाकर काफिरों को कत्ल करता है वो खुदा और उसके रसूल का नाफरमान सही बुखारी को खोलो और उस हदीस को पढ़ो कि जो मसीह मऊद के हक में है यानी यादर्ब जिसके ये माने हैं कि जब मसीह आएगा तो जिहादी लड़ाइयों का खात्मा हो जाएगा सो मसीह आ चुका और यही है जो तुमसे बोल रहा है गर्ज हदीस नब्बी में जो मसीह मऊद की नस्बत लिखा गया था कि वो मिनारे बैजा के पास नाजिल होगा उससे यही गर्ज थी कि मसीह मऊद के वक्त का यह निशान है कि उस वक्त बबाइस दुनिया के बाहमी मेल जोल के और नीज राहों के खुलने और सहूलत मुलाकात की वजह से तबलीग आकाम और दीनी रोशनी पहुंचाना और निदा करना ऐसा सहल होगा कि गोया ये शख्स मीनारे पर खड़ा है ये इशारा रेल और तार और अगनबोट और इंतजाम डाक की तरफ था जिसने तमाम दुनिया को एक शहर की मानित कर दिया गर्द मसीह के जमाने के लिए मीनारे के लफ्स में यह इशारा है कि उसकी रोशनी और आवाज जलतर दुनिया में फैलेगी और ये बातें किसी और नबी को मुयसर नहीं आई और इंजील में लिखा है कि मसीह का आना ऐसे जमाने में होगा जैसा कि बिजली आसमान के एक किनारे में चमक कर तमाम किनारों को एक दम में रोशन कर देती है यह भी इसी अमर की तरफ इशारा था यही वजह है कि चूंकि मसीह तमाम दुनिया को रोशनी पहुंचाने आया है इसलिए उसको पहले से यह सब सामान दिए गए वो खून बहाने के लिए नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लिए सलोकारी का पैगाम लाया है अब क्यों इंसानों के खून किए जाए अगर कोई सच का तालिब है तो वो खुदा के निशान देखे जो सदा जहूर में आए और आ रहे हैं और अगर खुदा का तालिब नहीं तो उसको छोड़ दो और उसके कत्ल की फिक्र में मत हो क्योंकि मैं सच सच कहता हूं कि अब वो आखिरी दिन नजदीक है जिससे तमाम नबी जो दुनिया में आए डराते रहे गर्द ये घंटा जो वक्त शनासी के लिए लगाया जाएगा मसीह के वक्त के लिए याद दहानी है और खुद इस मनारे के अंदर ही एक हकीकत मख्फी है 
اور وہ یہ کہ احادیث نبویہ میں متواتر آ چکا ہے کہ مسیح آنے والا صاحب المنارہ ہوگا یعنی اس کے زمانے میں اسلامی سچائی بلندی کے انتہا تک پہنچ جائے گی جو اس منارے کی ماند ہے جو نہایت اونچا ہو اور دین اسلام سب دینوں پر غالب آ جائے گا اسی کے مانند جیسا کہ کوئی شخص جب ایک بلند منار پر آزان دیتا ہے تو وہ آواز تمام آوازوں پر غالب آ جاتی ہے سو مقدر تھا کہ ایسا ہی مسیح کے دنوں میں ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اسلامی حجت کی وہ بلند آواز جس کے نیچے تمام آوازیں دب جائیں وہ ازل سے مسیح کے لیے خاص کی گئی ہے اور قدیم سے مسیح مہود کا قدم اس بلند مینار پر قرار دیا گیا ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی عمارت اونچی نہیں اسی کی طرف براہین احمدیہ کے اس الہام میں اشارہ ہے جو کتاب مذکور کے صفحہ پانچ سو بائیس میں درج ہے اور وہ یہ ہے بخرام کے وقت تو نزدیک رسید وپائے محمدیاں برمنار بلند تر محکم افتاد ایسا ہی مسیح مہود کی مسجد بھی مسجد اقصہ ہے کیونکہ وہ صدر اسلام سے دور تر اور انتہائی زمانے پر ہے اور ایک روایت میں خدا کے پاک نبی نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ مسیح مہود کا نزول مسجد اقصہ کے شرقی منارے کے قریب ہوگا حاشیہ بعض احادیث میں یہ پایا جاتا ہے کہ دمشق کے مشرقی طرف کوئی منارہ ہے جس کے قریب مسیح کا نزول ہوگا سو یہ حدیث ہمارے مطلب سے کچھ منافی نہیں ہے کیونکہ ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ ہمارا یہ گاؤں جس کا نام قادیہ ہے اور ہماری یہ مسجد جس کے قریب منارہ تیار ہوگا دمشق سے شرقی طرف ہی واقع ہیں حدیث میں اس بات کی تصریح نہیں کہ وہ منارہ دمشق سے ملحق اور اس کی ایک جذب ہوگا بلکہ اس کے شرقی طرف واقع ہوگا پھر دوسری حدیث میں اس بات کی تصریح ہے کہ مسجد اقصہ کے قریب مسیح کا نزول ہوگا اسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ منارہ یہی مسجد اقصہ کا منارہ ہے اور دمشق کا ذکر اس غرض کے لیے ہے جو ہم ابھی بیان کر چکے ہیں اور مسجد اقصہ سے مراد اس جگہ یروشلم کی مسجد نہیں ہے بلکہ مسیح مہود کی مسجد ہے جو بےتبار بود زمانہ کے خدا کے نزدیک مسجد اقصہ ہے اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے کہ جس مسجد کی مسیح مہود بنا کرے وہ اس لائق ہے کہ اس کو مسجد اقصہ کہا جائے جس کے معنی ہیں مسجد ابد کیونکہ جب کہ مسیح مہود کا وجود اسلام کے لیے ایک انتہائی دیوار ہے اور مقرر ہے کہ وہ آخری زمانے میں اور بعید تر حصہ دنیا میں آسمانی برکات کے ساتھ نازل ہوگا اس لیے ہر ایک مسلمان کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ مسیح مہود کی مسجد مسجد اقصہ ہے کیونکہ اسلامی زمانے کا خط ممتد جو ہے اس کے انتہائی نقطے پر مسیح مہود کا وجود ہے لہذا مسیح مہود کی مسجد پہلے زمانے سے جو صدر اسلام ہے بہت ہی بعید ہے تو اس وجہ سے مسجد اقصہ کہلانے کے لائق ہے اور اس مسجد اقصہ کا منارہ اس لائق ہے کہ تمام میناروں سے اونچا ہو کیونکہ یہ منارہ مسیح مہود کے احقاق حق اور صرف ہمت اور اتمام حجت اور علائے ملت کی جسمانی طور پر تصویر ہے بس جیسا کہ اسلامی سچائی مسیح مہود کے ہاتھ سے اعلیٰ درجے کے ارتفاع تک پہنچ گئی ہے اور مسیح کی ہمت سریا سے 
ईमान गुमगश्ता को वापस ला रही है इसी के मुताबिक ये मीनार भी रूहानी उमूर की अजमत जाहिर कर रहा है वो आवाज जो दुनिया के हर चहार गोशे में पहुंचाई जाएगी वो रूहानी तौर पर बड़े ऊंचे मीनार को चाहती है करीबन बीस बरस हुए कि मैंने अपनी किताब बराहीन अहमदिया में खुदा तला का ये कलाम जो मेरी जबान पर जारी किया गया लिखा था यानी ये कि इन्ना अंजल ना हो करीब अमिनकादियान व बिलहक अंजल ना हो बिलहक नजल सदक अल्लाह हो व रसूल हो वकान अमरुल्ला मफूला देखो बराहीन अहमदिया सफा चार सौ अठानवे यानी हमने इस मसीह मऊद को कादियान में उतारा है और वो जरूरत हक्का के साथ उतारा गया और वो जरूरत हक्का के साथ उतरा खुदा ने कुरान में और रसूल ने हदीस में जो कुछ फरमाया था वो उसके आने से पूरा हुआ इस इल्हाम के वक्त जैसा कि मैं कई दफा लिख चुका हूं मुझे कश्मी तौर पर यह भी मालूम हुआ था कि यह इल्हाम कुरान शरीफ में लिखा हुआ है और उस वक्त आलम कश्म में मेरे दिल में इस बात का यकीन था कि कुरान शरीफ में तीन शहरों का जिक्र है यानी मक्का और मदीना और कादिया का इस बात को करीबन बीस बरस हो गए जबकि मैंने बराहीन अहमदिया में लिखा था अब इस रिसाले की तहरीर के वक्त मेरे पर यह मुनकशिफ हुआ कि जो कुछ बराहीन अहमदिया में कादियान के बारे में कश्मी तौर पर मैंने लिखा यानी ये कि उसका जिक्र कुरान शरीफ में मौजूद है दर हकीकत यह सही बात है क्योंकि ये यकीनी अमर है कि कुरान शरीफ की ये आयत कि सुबहान असराब अबिलस्जिद बनी इसराइल दो मेराज मकानी और जबानी दोनों पर मुश्तमिल है और बगैर इसके मेराज नाकिस रहता है बस जैसा कि सैर मकानी के लिहाज से खुदा तला ने आदर सल्लाम को मस्जिद हराम से बैतुलमकदस तक पहुंचा दिया था ऐसे ही सैर जमानी के लिहाज से आज और आपको शौकत इस्लाम के जमाने से जो आंद्र सल्लाम का जमाना था बरकत इस्लामी के जमाने तक जो मसीह मऊद का जमाना है पहुंचा दिया हाशिया दरहाशिया सफा इक्कीस शौकत इस्लाम का जमाना जो आंद्र सल्लाम का जमाना था उसका असर गालिब यह था कि हजरत मूसा की तरह मोमिनों को कुफार के हमले से नजात दी इसलिए बैतुल्ला का नाम भी बैत आमिन रखा गया लेकिन जमाना बरकत का जो मसीह मऊद का जमाना है उसका यह असर है कि हर किस्म के आराम जमीन में पैदा हो जाए और न सिर्फ अमन बल्कि ऐसे रगत भी हासिल हो मिन हो बस इस पहलू के रूह से जो इस्लाम के इंतहा जमाने तक सल्लाम का सैर कशफी है मस्जिद अक्सर से मुराद मसीह मऊद की मस्जिद है जो कादिया में वाक है जिसकी नस्बत बराहीन अहमदिया में खुदा का कलाम यह है मुबारक उन व मुबारक उन व कुल्लो अमर मुबारक उन युजालफी और ये मुबारक का लफ्स जो बसीग मफूल और फाइल वाक हुआ कुरान शरीफ की आयत बारकना होलहू के मुताबिक है बस कुछ शक नहीं जो कुरान शरीफ में कादियान का जिक्र है जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है सुबहान असराबीलायत के एक तो वही माने हैं जो लमा में मशहूर हैं यानी ये कि आंद्र सल्लाम के मकानी मेराज का ये बयान है मगर कुछ शक नहीं कि इसके सिवा आंद्र सल्लाम का एक जमानी मेराज भी था 
جس سے یہ غرض تھی کتاب کی نظر کشفی کا کمال ظاہر ہو اور نیز ثابت ہو کہ مسیحی زمانہ کے برکات بھی در حقیقت آپ ہی کے برکات ہیں جو آپ کی توجہ اور ہمت سے پیدا ہوئی ہیں اسی وجہ سے مسیح ایک طور سے آپ ہی کا روپ ہے اور وہ میراج یعنی بلوغ نظر کشفی دنیا کی انتہا تک تھا جو مسیح کے زمانے سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس میراج میں جو آندر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تک سیر فرما ہوئے وہ مسجد اقصہ یہی ہے جو قادیہ میں بجانے بے مشرق واقع ہے جس کا نام خدا کے کلام نے مبارک رکھا ہے یہ مسجد جسمانی طور پر مسیح مہود کے حکم سے بنائی گئی ہے اور روحانی طور پر مسیح مہود کے برکات اور کمالات کی تصویر ہے جو آندرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بطور محبت ہیں اور جیسا کہ مسجد الحرام کی روحانیت حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمالات ہیں اور بیت المقدس کی روحانیت انبیاء بنی اسرائیل کے کمالات ہیں ایسا ہی مسیح مہود کی یہ مسجد اقصہ جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے اس کے روحانی کمالات کی تصویر ہے پس اس تاقیق سے معلوم ہوا کہ آدرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج میں زمانہ گزشتہ کی طرف سعود ہے اور زمانہ آئندہ کی طرف نزول ہے اور محصل اس میراج کا یہ ہے کہ آدرت صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاولین والآخرین ہیں میراج جو مسجد الحرام سے شروع ہوا اس میں یہ اشارہ ہے کہ صفی اللہ آدم کے تمام کمالات اور ابراہیم خلیل اللہ کے تمام کمالات آدرت صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے اور پھر اس جگہ سے قدم آہدر صلی اللہ علیہ وسلم مکانی سیر کے طور پر بیت المقدس کی طرف گیا اور اس میں یہ اشارہ تھا کہ آہدر صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام اسرائیلی نبیوں کے کمالات بھی موجود ہیں اور پھر اس جگہ سے قدم آجناب علیہ السلام زمانی سیر کے طور پر اس مسجد اقصہ تک گیا جو مسیح مہود کی مسجد ہے یعنی کشفی نظر اس آخری زمانے تک جو مسیح مہود کا زمانہ کہلاتا ہے پہنچ گئی یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو کچھ مسیح مہود کو دیا گیا وہ آہدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے اور پھر قدم آہدرت صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی سیر کے طور پر اوپر کی طرف گیا اور مرتبہ قابہ قوسین کا پایا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آہدرت صلی اللہ علیہ وسلم مظہر صفات الہیہ اتم اور اکمل طور پر تھے غرض آہدرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قسم کا میراج یعنی مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تک جو زمانی مکانی دونوں رنگ کی سیر تھی اور نیز خدا تعالیٰ کی طرف ایک سیر تھا جو مکان اور زمان دونوں سے پاک تھا اس جدید طرز کی میراج سے غرض یہ تھی کہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاولین والآخرین ہیں اور نیز خدا تعالیٰ کی طرف سیر ان کا اس نقطہ ارتفاع پر ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی انسان کو گنجائش نہیں مگر اس آشیے میں ہماری صرف یہ غرض ہے کہ جیسا کہ آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں کشفی طور پر لکھا گیا تھا کہ قرآن شریف میں قادیاں کا ذکر ہے یہ کشف نہایت صحیح اور درست تھا کیونکہ زمانی رنگ میں آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کا میراج اور مسجد اقصہ کی طرف سیر مسجد الحرام سے شروع ہو کر یہ کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا جب تک ایسی مسجد تک آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کا سیر تسلیم نہ کیا جائے 
جو بے اعتبار بودھ زمانہ کے مسجد اقصہ ہو اور ظاہر ہے کہ مسیح مود کا وہ زمانہ ہے جو اسلامی سمندر کا بمقابلہ زمانہ آدر صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرا کنارہ ہے ابتدا سیر کا جو مسجد الحرام سے بیان کیا گیا اور انتہا سیر کا جو اس بہت دور مسجد تک مقرر کیا گیا جس کے ارد گرد کو برکت دی گئی یہ برکت دینا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زمانہ آدر صلی اللہ علیہ وسلم میں شوکت اسلام ظاہر کی گئی اور حرام کیا گیا کہ کفار کا دست تعدی اسلام کو مٹا دے جیسا کہ آیت ومن دخل ہو کانا آمنا عالمران اٹھانوے سے ظاہر لیکن زمانہ مسیح مود میں جس کا دوسرا نام مہدی بھی ہے تمام قوموں پر اسلام کی برکتیں ثابت کی جائیں گی اور دکھلایا جائے گا کہ ایک اسلام ہی بابرکت مذہب ہے جیسا کہ بیان کیا گیا کہ وہ ایسا برکات کا زمانہ ہوگا کہ دنیا میں سلوکاری کی برکت پھیلے گی اور آسمان اپنے نشانوں کے ساتھ برکتیں دکھلائے گا اور زمین میں طرح طرح کے پھلوں کے دستیاب ہونے اور طرح طرح کے آراموں سے اس قدر برکتیں پھیل جائیں گی جو اس سے پہلے کبھی نہیں پھیلی ہوں گی اسی وجہ سے مسیح مود اور مادی مود کے زمانے کا نام احادیث میں زمان البرکات ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ ہزار ہا نئی ایجادوں نے کیسی زمین پر برکتیں اور آرام پھیلا دیے ہیں کیونکہ ریل کے ذریعے سے مشرق اور مغرب کے میوے ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور تار کے ذریعے سے ہزاروں کوسوں کی خبریں پہنچ جاتی ہیں سفر کی وہ تمام مصیبتیں یک دفعہ دور ہو گئیں جو پہلے زمانوں میں تھیں غرض اس زمانے کا نام جس میں ہم ہیں زمان البرکات ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ زمان التائیدات اور دف الافات تھا اور اس زمانے میں خدا تعالیٰ کا بھاری مقصد دف شر تھا چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں اسلام کو اپنے قوی ہاتھ سے دشمنوں سے بچایا اور دشمنوں کو یوں ہانک دیا جیسا کہ ایک مرد مضبوط اپنی لاٹھی سے کتوں کو ہانک دیتا ہے بس چونکہ مسیح اور مہدی مہود کا زمانہ زمان البرکات تھا اس لیے خدا تعالیٰ نے اس کے حق میں فرمایا بارک نہ حولہ یعنی مسیح مہود کی فیروتگاہ کے ارد گرد جہاں نظر ڈالو گے ہر طرف سے برکتیں نظر آئیں گی چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کیسی آباد ہو گئی باغ کیسے بکثرت ہو گئے نہریں کیسی بکثرت جاری ہو گئیں تمدنی آرام کی چیزیں کیسی کثرت سے موجود ہو گئیں بس یہ زمینی برکات ہیں اور جیسے اس زمانے میں زمینی اور آسمانی برکتیں بکثرت ظاہر ہو گئی ہیں ایسا ہی آندر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تائیدات کا بھی ایک دریا چل رہا تھا فحاصل البیان ان زمان زمانان زمان التائیدات و دف الافات و زمان البرکات و طیبات و الہ اشار از اسمہو بقولے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللذی بارکنا حولا فالم من لفظ مسجد الحرام فی قولہ تعالی یدل علا زمان فی ظہرت عزت حرمات اللہ بتائید من اللہ وظہرت عزت حدودہ وحکامہ وفرائدہ وطرات شوکت دینہ ورعبت ملتہ بہو زمان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم والمسجد الحرام البیت اللذی بناہ ابراہیم علیہ السلام فی مکہ وہو موجود الہاز الوقت حرسہ اللہ من کل آفا وامبا قولہ از اسمہ بعد حاز القول آنی المسجد الاقصل لذی بارکنا حولا 
فَيَدُلُّ عَلَىٰ زَمَانٍ فِيهِ يَذْهَرُ بَرَقَاتٍ فِي الْعَرْضِ مِنْ كُلِّ جِهَا كَمَا ذَكَرْنَاهُ آنِفًا وَوَزَمَانُ الْمَسِيحِ الْمَعُودِ وَالْمَهْدِي الْمَعُودِ وَالْمَسْجِدُ الْأَقْسَاهُ وَالْمَسْجِدُ الَّذِي بَنَاهُ الْمَسِيحُ الْمَعُودِ فِي الْقَادِيَانِ سُمِّ يَأَقْسَى لِبُعْدِهِ مِنْ زَمَانِ النُّبُوَّةِ من اللہ الالام خلاصہ کلام یہ ہے کہ آن رسول اللہ علیہ وسلم کا میراج تین قسم پر منقسم ہے سیر مکانی اور سیر زمانی اور سیر لا مکانی بلا زمانی سیر مکانی میں اشارہ ہے طرف غلبہ اور فتوحات پر یعنی یہ اشارہ کہ اسلامی ملک مکہ سے بیت المقدس تک پھیلے گا اور سیر زمانی میں اشارہ ہے طرف تعلیمات اور تاثیرات کے یعنی یہ کہ مسیح مہود کا زمانہ بھی آندر صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات سے تربیت یافتہ ہوگا جیسا کہ قرآن شریف میں فرمایا ہے وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَحَقُوا بِهِمْ الْجُمَعَ چار اور سیرِ لَا مَقَانِ وَلَا زَمَانِ میں اشارہ ہے طرفِ آلہ درجہ کے قرب اللہ اور مدانات کی جس پر دائرہ امکانِ قرب کا ختم ہے فَفَامْ مِنْهُمْ اب اے دوستو یہ منارہ اس لیے تیار کیا جاتا ہے کہ تا حدیث کے موافق مسیح مہود کے زمانے کی یادگار ہو اور نیز وہ عظیم پیشگوئی پوری ہو جائے جس کا ذکر قرآن شریف کی عیسائیت میں ہے کہ سبحان اللہ زی اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام الالمسجد الاقص اللہ زی بارکنا حولہ بنی اسرائیل دو اور جس کے منارے کا ذکر حدیث میں بھی ہے کہ مسیح کا نزول منارے کے پاس ہوگا دمشق کا ذکر اس حدیث میں جو مسلم نے بیان کی ہے اس غرص سے ہے کہ تین خدا بنانے کی تخمریزی اول دمشق سے شروع ہوئی اور مسیح مہود کا نزول اس غرص سے ہے کہ تا تین کے خیالات کو محب کر کے پھر ایک خدا کا جلال دنیا میں قائم کرے پس اس ایمہ کے لیے بیان کیا گیا کہ مسیح کا منارہ جس کے قریب اس کا نزول ہوگا دمشق سے شرقی طرف ہے اور یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ قادیان جو زلہ گرداسپور پنجاب میں ہے جو لاہور سے گوشہ مغرب اور جنوب میں واقع ہے وہ دمشق سے ٹھیک ٹھیک شرقی جانے پڑی ہے بس اسے ثابت ہوا کہ یہ مرارت المسیح بھی دمشق سے شرقی جانے واقع ہے ہر ایک طالب حق کو چاہیے کہ دمشق کے لفظ پر خوب غور کرے کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ یہ لکھا گیا ہے کہ مسیح مہود دمشق کے شرقی طرف نازل ہوگا کیونکہ خدا تعالیٰ کی قرارداد باتیں صرف امور اتفاقیہ نہیں ہو سکتے بلکہ ان کے نیچے اسرار اور رموز ہوتے ہیں وجہ یہ کہ خدا تعالیٰ کی تمام باتیں رموز اور اسرار سے پر ہیں اب ہمارے مخالف وہ اس دمشقی حدیث کو بار بار پڑھتے ہیں مگر وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے کہ یہ جب اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ مسیح مہود دمشق کی شرقی طرف کے منارے کے قریب نازل ہوگا اس میں کیا بھید ہے بلکہ انہوں نے ماض ایک کہانی کی طرح اس حدیث کو سمجھ لیا ہے لیکن یاد رہے کہ یہ کہانی نہیں ہے اور خدا تعالی لغو کاموں سے پاک ہے بلکہ اس حدیث کے ان الفاظ میں جو اول دمشق کا ذکر فرمایا اور پھر اس کے شرقی طرف ایک منارہ قرار دیا ایک عظیم الشان راز ہے اور وہ وہی ہے جو ابھی ہم بیان کر چکے ہیں یعنی یہ کہ تسلیس 
اور تین خداؤں کی بنیاد دمشق سے ہی پڑی تھی یا ہی منروس وہ دن تھا جب پولوس یہودی ایک خواب کا منصوبہ بنا کر دمشق میں داخل ہوا اور بعض سادہ لو عیسائیوں کے پاس یہ ظاہر کیا کہ خداون وسیع مجھے دکھائی دیا اور اس تعلیم کے شائع کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ گویا وہ بھی ایک خدا ہے بس وہی خواب تسلیس کے مذہب کی تو خمریزی تھی غرض یہ شرک عظیم کا کھیت اول دمشق میں ہی بڑھا اور پھولا اور پھر یہ زہر اور اور جگہوں میں پھیلتی گئی بس چونکہ خدا تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسان کو خدا بنانے کا بنیادی پتھر اول دمشق میں ہی رکھا گیا اس لیے خدا نے اس زمانے کے ذکر کے وقت کہ جب غیرت خدا بندی اس باطل تعلیم کو نابود کرے گی پھر دمشق کا ذکر فرمایا اور کہا کہ مسیح کا مینارہ یعنی اس کے نور کے ظاہر ہونے کی جگہ دمشق کی مشرق کی طرف ہے اس عبارت سے یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ مینارہ دمشق کی ایک جز ہے اور دمشق میں واقع ہے جیسا کہ بدقسمتی سے سمجھا گیا بلکہ مطلب یہ تھا کہ مسیح مؤود کا نور آفتاب کی طرح دمشق کے مشرقی جانب سے طلوع کر کے مغربی تاریکی کو دور کرے گا اور یہ ایک لطیف اشارہ تھا کیونکہ مسیح کے مینارے کو جس کے قریب اس کا نزول ہے دمشق کے مشرقی طرف قرار دیا گیا اور دمشق کی تسلیس کو اس کے مغربی طرف رکھا اور اس طرح آنے والے زمانے کی نسبت یہ پیش گوئی کی کہ جب مسیح مؤود آئے گا تو آفتاب کی طرح جو مشرق سے نکلتا ہے ظہور فرمائے گا اور اس کے مقابل پر تسلیس کا چراغ مردہ جو مغرب کی طرف واقع ہے دن بدن پئی مردہ ہوتا جائے گا کیونکہ مشرق سے نکلنا خدا کی کتابوں سے اقبال کی نشانی قرار دی گئی ہے اور مغرب کی طرف جانا ادوار کی نشانی اور اسی نشانی کی طرف ایما کرنے کے لیے خدا تعالی نے قادیان کو جو مسیح مؤود کا نزول گاہ ہے دمشق سے مشرق کی طرف آباد کیا اور دمشق کو اس کے مغرب کی طرف رکھا بڑا دھوکہ ہمارے مخالفوں کو یہ لگا ہے کہ انہوں نے حدیث کے لفظوں میں یہ دیکھ کر کہ مسیح مؤود اس مینارے کے قریب نازل ہوگا جو دمشق کی شر کی طرف ہے یہ سمجھ لیا کہ وہ مینارہ دمشق میں ہی واقع ہے حالانکہ دمشق میں ایسے مینارے کا وجود نہیں اور یہ خیال نہیں کیا کہ اگر کہا جائے کہ اگر مثلا فلاں جگہ فلاں شہر کے شر کی طرف ہے تو کیا ہمیشہ اس سے یہ مراد ہوا کرتا ہے کہ وہ جگہ اس شہر سے پیوستہ ہے اور اگر حدیث میں ایسے لفظ بھی ہوتے جن سے قطعی طور پر یہی سمجھا جاتا کہ وہ مینارہ دمشق کے ساتھ پیوستہ ہے اور دوسرے احتمال کی راہ نہ ہوتی تاہم ایسا بیان دوسرے قرائن کے مقابل پر قابل قبول نہ ہوتا بگر اب چونکہ حدیث پر غور کرنے سے صاف طور پر سمجھ آتا ہے کہ اس حدیث کا صرف یہ منشا ہے کہ وہ مینارہ دمشق کی شرقی طرف ہے نہ در حقیقت اس شہر کا ایک حصہ تو دیانت سے بعید اور عقل مندی سے دور ہے جو خدا تعالیٰ کی ان حکمتوں اور بھیدوں کو نظر انداز کر کے جن کو ہم نے اس اشتہار میں بیان کر دیا ہے بے وجہ اس بات پر زور ڈالا جائے کہ وہ مینارہ جس کے قریب مسیح کا نزول ہے وہ دمشق میں واقع ہے بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مینارے سے اس مسجد اقصہ کا مینارہ مراد لیا ہے جو دمشق سے شرقی طرف واقع ہے یعنی مسیح مؤود کی مسجد جو حال میں وسیع کی گئی ہے اور عمارت بھی زیادہ کی گئی اور یہ مسجد فی الحقیقت دمشق سے شرقی طرف واقع ہے اور یہ مسجد صرف اس غرض سے وسیع کی گئی اور بنائی گئی ہے کہ تا دمشق کی مفاسد کی اصلاح کرے اور یہ مینارہ وہ مینارہ ہے 
جس کی ضرورت احادیث نبویہ میں تسلیم کی گئی اور اس منارت المسیح کا حرق دس ہزار روپیہ سے کم نہیں ہے اب جو دوست اس منارے کی تعمیر کے لیے مدد کریں گے میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بھاری خدمت کو انجام دیں گے اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ ایسے موقع پر خرچ کرنا ہرگز ہرگز ان کے نقصان کا باعث نہیں ہوگا وہ خدا کو قرض دیں گے اور معصود واپس لیں گے کاش ان کے دل سمجھیں اس کام کی خدا کے نزدیک کس قدر عظمت ہے جس خدا نے منارے کا حکم دیا ہے اس نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اسلام کی مردہ حالت میں اس جگہ سے زندگی کی روپوں کی جائے گی اور یہ فتح نمایاں کا میدان ہوگا مگر یہ فتح ان ہتھیاروں کے ساتھ نہیں ہوگی جو انسان بناتے ہیں بلکہ آسمانی حربے کے ساتھ ہے جس حربے سے فرشتے کام لیتے آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا اب اس کے بعد جو شخص کافر پر تلوار اٹھاتا ہے اور اپنا نام غازی رکھتا ہے وہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے جس نے آج سے تیرہ سو برس پہلے فرما دیا ہے کہ مسیح مبود کے آنے پر تمام تلوار کے جہاد ختم ہو جائیں گے سو اب میرے ظہور کے بعد تلوار کا کوئی جہاد نہیں ہماری طرف سے امان اور سلوکاری کا سفید جھنڈا بلند کیا گیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف دعوت کرنے کی ایک راہ نہیں پس جس راہ پر نادان لوگ اعتراض کر چکے ہیں خدا تعالیٰ کی حکمت اور مسلحت نہیں چاہتی کہ اسی راہ کو پھر اختیار کیا جائے اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے جن نشانوں کی پہلے تقریب ہو چکی وہ ہمارے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیے گئے لہذا مسیح مود اپنی فوج کو اس ممنوع مقام سے پیچھے ہٹ جانے کا حکم دیتا ہے جو بدی کا بدی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے اپنے تئیں شریر کے حملے سے بچاؤ مگر خود شریرانہ مقابلہ مت کرو جو شخص ایک شخص کو اس غرض سے تلخ دبا دیتا ہے کتاب وہ اچھا ہو جائے وہ اس سے نیکی کرتا ہے ایسے آدمی کی نسبت ہم نہیں کہتے کہ اس نے بدی کا بدی سے مقابلہ کیا ہر ایک نیکی اور بدی نیت سے ہی پیدا ہوتی ہے بس چاہیے کہ تمہاری نیت کبھی ناپاک نہ ہو تا تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ یہ اشتہار مینارے کے بننے کے لیے لکھا گیا ہے مگر یاد رہے کہ مسجد کی بعض جگہ کی عمارات بھی ابھی نادرست ہیں اس لیے یہ قرار پایا ہے کہ جو کچھ مینارت المسیح کے مصارف میں سے بچے گا وہ مسجد کی دوسری عمارت پر لگا دیا جائے گا یہ کام بہت جلدی کا ہے دلوں کو کھولو اور خدا کو راضی کرو یہ روپیہ بہت سی برکتیں ساتھ لے کر پھر آپ لوگوں کی طرف واپس آئے گا میں اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا اور ختم کرتا ہوں اور خدا کے سپرد بلاخر میں ایک ضروری امر کی طرف اپنے دوستوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ اس مینارے میں ہماری یہ بھی غرض ہے کہ مینار کے اندر یا جیسا کہ مناسب ہو ایک گول کمرہ یا کسی اور وضع کا کمرہ بنا دیا جائے جس میں کم سے کم سو آدمی بیٹھ سکے اور یہ کمرہ واز اور مذہبی تقریروں کے لیے کام آئے گا کیونکہ ہمارا ارادہ ہے کہ سال میں ایک یا دو دفعہ قادیان میں مذہبی تقریروں کا ایک جلسہ ہوا کرے اور اس جلسے میں ہر ایک شخص مسلمانوں اور ہندوؤں اور آریوں اور عیسائیوں اور سکھوں میں سے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرے گا مگر یہ شرط ہوگی کہ دوسرے مذہب پر کسی قسم کا حملہ نہ کرے فقط اپنے مذہب اور اپنے مذہب کی تائید میں جو چاہے تہذیب سے رکھے اس لیے لکھا جاتا ہے کہ ہمارے دوست اس اشتہار کو ہر ایک کاریگر میں مار کو دکھلائیں اور اگر وہ کوئی عمدہ نمونہ اس مینارے کا جس میں دونوں مطلب مذکورہ بالا پورے ہو سکتے ہوں تو بہت جلد ہمیں اس سے اطلاع دیں وسلام خاکسار 
مرزا غلام احمد از قادیہ اٹھائیس مئی انیس سو مطبوعہ ضیاء الاسلام پریس قادیہ خطبہ الحامیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول کریم اے خدا کے بندو اپنے اس دن میں کہ جو بقر عید کا دن ہے غور کرو اور سوچو کیونکہ ان قربانیوں میں عقل مندوں کے لیے بھید پوشیدہ رکھے گئے ہیں اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس دن بہت سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور کئی گلے اونٹوں کے اور کئی گلے گائیوں کے ذبح کرتے ہیں اور کئی ریوڑ بکریوں کے قربانی کرتے ہیں اور یہ سب کچھ خدا تعالی کی رضا جوئی کے لیے کیا جاتا ہے اور اسی طرح زمانہ اسلام کے ابتدا سے ان دنوں تک کیا جاتا ہے اور میرا گمان ہے کہ یہ قربانیاں جو ہماری اس روشن شریعت میں ہوتی ہیں احاطہ شمار سے باہر ہیں اور ان کو ان قربانیوں پر سبقت ہے کہ جو نبیوں کی پہلی امتوں کے لوگ کیا کرتے تھے اور قربانیوں کی کثرت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ان کے خونوں سے زمین کا منہ چھپ گیا ہے یہاں تک کہ اگر ان کے خون جمع کیے جائیں اور ان کے جاری کرنے کا ارادہ کیا جائے تو البتہ ان سے نہریں جاری ہو جائیں اور دریا بہ نکلیں اور زمین کے تمام نشیبوں اور وادیوں میں خون رواں ہونے لگے اور یہ کام ہمارے دین میں ان کاموں میں سے شمار کیا گیا ہے جو اللہ تعالی کے قرب کا موجب ہوتے ہیں اور اس سواری کی طرح یہ سمجھے گئے ہیں کہ جو اپنی سیر میں بجلی سے مشابہ ہو جس کو بجلی کی چمک سے مماثلت حاصل ہو اور اسی وجہ سے ان ذبح ہونے والے جانوروں کا نام قربانی رکھا گیا کیونکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ یہ قربانیاں خدا تعالی کی قرب اور ملاقات کا موجب ہیں اس شخص کے لیے کہ جو قربانی کو اخلاص اور خدا پرستی اور ایمانداری سے ادا کرتا ہے اور یہ قربانیاں شریعت کی بزرگ تر عبادتوں میں سے ہیں اور اس لیے قربانی کا نام عربی میں نسیکہ ہے اور نسخ کا لفظ عربی زبان میں فرمبرداری اور بندگی کے معنوں میں آتا ہے اور ایسا ہی یہ لفظ یعنی نسخ ان جانوروں کے ذبح کرنے پر بھی زبان مذکور میں استعمال پاتا ہے جن کا ذبح کرنا مشروع ہے بس یہ اشتراک کہ جو نسخ کے معنوں میں پایا جاتا ہے قطعی طور پر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حقیقی پرستار اور سچا عابد وہی شخص ہے جس نے اپنے نفس کو ماؤس کی تمام قوتوں اور ماؤس کے ان محبوبوں کے جن کی طرف اس کا دل کھینچا گیا ہے اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے ذبح کر ڈالا ہے اور خواہش نفسانی کو دفع کیا یہاں تک کہ تمام خواہشیں پارا پارا ہو کر گر پڑی اور نابود ہو گئیں اور وہ خود بھی گداز ہو گیا اور اس کے وجود کا کچھ نمود نہ رہا اور چھپ گیا اور فنا کی تند ہوائیں اس پر چلیں اور اس کے وجود کے ذرات کو اس ہوا کے سخت دھکے اڑا کر لے گئے اور جس شخص نے ان دونوں مفہوموں میں کہ جو باہم نسخ کے لفظ میں مشارکت رکھتے ہیں غور کی ہوگی اور اس مقام کو تدبر کی نگاہ سے دیکھا ہوگا اور اپنے دل کی بیداری اور دونوں آنکھوں کے کھولنے سے پیش و پس کو زیر نظر رکھا ہوگا پس اس پر پوشیدہ نہیں رہے گا اور اس عمر میں کسی قسم کی نزا اس کے دامن کو نہیں پکڑے گی کہ یہ دو معنوں کا اشتراک کہ جو نسخ کے لفظ میں پایا جاتا ہے اس بھید کی طرف اشارہ ہے کہ عبادت 
جو آخرت کے خسارے سے نجات دیتی ہے وہ اس نفس سے امارہ کا ذبح کرنا ہے کہ جو برے کاموں کے لیے زیادہ سے زیادہ جوش رکھتا ہے اور ایسا حاکم ہے کہ ہر وقت بدی کا حکم دیتا رہتا ہے بس نجات اس میں ہے کہ اس برا حکم دینے والے کو انقطاع اللہ کے کاردوں سے ذبح کر دیا جائے اور خلقت سے قطع تعلق کر کے خدا تعالیٰ کو اپنا مونس اور آرام جان قرار دیا جائے اور اس کے ساتھ انواع اقسام کی تلخیوں کی برداشت بھی کی جائے تا نفس غفلت کی موت سے نجات پاوے اور یہی اسلام کے معنی ہیں اور یہی کامل اطاعت کی حقیقت ہے اور مسلمان وہ ہے جس نے اپنا منہ ذبح ہونے کے لیے خدا تعالیٰ کے آگے رکھ دیا ہو اور اپنے نفس کی اونٹنی کو اس کے لیے قربان کر دیا ہو اور ذبح کے لیے پیشانی کے بل اس کو گرا دیا ہو اور موت سے ایک دم غافل نہ ہو بس حاصل کلام یہ ہے کہ ذبیحہ اور قربانیاں جو اسلام میں مروج ہیں وہ سب اسی مقصود کے لیے جو بزل نفس ہے بطور یاد دہانی ہے اور اس مقام کے حاصل کرنے کے لیے ایک ترغیب ہے اور اس حقیقت کے لیے جو سلوک تام کے بعد حاصل ہوتی ہے ایک ارہاس ہے بس ہر ایک مرد مومن اور عورت مومنہ پر جو خدا ودود کی رضا کی طالب ہے واجب ہے کہ اس حقیقت کو سمجھے اور اس کو اپنے مقصود کا عین قرار دے اور اس حقیقت کو اپنے نفس کے اندر داخل کرے یہاں تک کہ وہ حقیقت ہر ذرہ وجود میں داخل ہو جائے اور راحت اور آرام اختیار نہ کرے جب تک کہ اس قربانی کو اپنے رب معبود کے لیے ادا نہ کر لے اور جاہلوں اور نادانوں کی طرح صرف نمونہ اور پوسٹ بے مغز پر خانات نہ کر بیٹھے بلکہ چاہیے کہ اپنی قربانی کی حقیقت کو بجا لاوے اور اپنی ساری عقل کے ساتھ اور اپنی پرہیزگاری کی روح سے قربانی کی روح کو ادا کرے یہ وہ درجہ ہے جس پر سالکوں کا سلوک انتہا پذیر ہوتا ہے اور عارفوں کا مقصد اپنی غایت کو پہنچتا ہے اور اس پر تمام درجے پرہیزگاروں کے ختم ہو جاتے ہیں اور سب منزلیں راست بازوں اور برگزیدوں کی پوری ہو جاتی ہیں اور یہاں تک پہنچ کر سیر اولیاء کا اپنے انتہائی نقطے تک جا پہنچتا ہے اور جب تو اس مقام تک پہنچ گیا تو تو نے اپنی کوشش کو انتہا تک پہنچا دیا اور فنا کے مرتبے تک پہنچ گیا بس اس وقت تیرے سلوک کا درخت اپنے کامل نشو و نما تک پہنچ جائے گا اور تیری روح کی گردن تقدس اور بندگی کے مرغزار کے نرم سبزے تک پہنچ جائے گی اس اونٹنی کی مانند جس کی گردن لمبی ہو اور اس نے اپنی گردن کو ایک سبز درخت تک پہنچا دیا ہو اور اس کے بعد حضرت حدیت کے جذبات ہیں اور خوشبویں ہیں اور تجلیات ہیں تا وہ بعض ان رگوں کو کاٹ دے کہ جو بشریت میں سے باقی رہ گئی ہوں اور بعد اس کے زندہ کرنا ہے اور باقی رکھنا اور قریب کرنا اس نفس کا جو خدا کے ساتھ آرام پکڑ چکا ہے جو خدا سے راضی اور خدا اس سے راضی اور فنا شدہ ہے تاکہ یہ بندہ حیات ثانی کے بعد قبول فیض کے لیے مستعد ہو جائے اور اس کے بعد انسان کامل کو حضرت احدیت کی طرف سے خلافت کا پیرایا پہنایا جاتا ہے اور رنگ دیا جاتا ہے الوحیت کی صفتوں کے ساتھ اور یہ رنگ ذلی طور پر ہوتا ہے تا مقام خلافت متحقق ہو جائے اور پھر اس کے بعد خلقت کی طرف اترتا ہے تا ان کو روحانیت کی طرف کھینچے اور زمین کی تاریکیوں سے باہر لا کر آسمانی نوروں کی طرف لے جائے 
اور یہ انسان ان سب کا وارث کیا جاتا ہے جو نبیوں اور صدیقوں اور علم اور درایت میں سے اور قرب اور ولایت کے سورجوں میں سے اس سے پہلے گزر چکے ہیں اور دیا جاتا ہے اس کو علم اولین کا اور معارف گزشتہ اہل بصیرت اور حکمائے ملت کے تا اس کے لیے مقام وراثت کا متحقق ہو جائے پھر یہ بندہ زمین پر ایک مدت تک جو اس کے رب کے ارادے میں ہے توقف کرتا ہے تاکہ مخلوق کو نور ہدایت کے ساتھ منور کرے اور جب خلقت کو اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن کر چکا یا امر تبلیغ کو بقدر کفایت پورا کر دیا بس اس وقت اس کا نام پورا ہو جاتا ہے اور اس کا رب اس کو بلاتا ہے اور اس کی روح اس کے نقطہ نفسی کی طرف اٹھائی جاتی ہے اور یہی رفا کے معنی ہیں ان کے نزدیک جو اہل علم اور معرفت ہیں اور مرفو وہ ہے جس کو اس محبوب کے ہاتھ سے جامع وسال پلایا جاتا ہے جو حسن و جمال کا دریا ہے اور ربوبیت کی چادر کے نیچے داخل کیا جاتا ہے باوجود اس بات کے کہ عبودیت ابدی طور پر رہتی ہے اور یہ وہ آخری مقام ہے جس تک ایک حق کا طالب انسانی پیدائش میں پہنچ سکتا ہے بس اس مقام سے غافل مت ہو اے مخلوق کے گرو اور نہ اس بھید سے غافل ہو جو قربانیوں میں پایا جاتا ہے اور قربانیوں کو اس حقیقت کے دیکھنے کے لیے آئینوں کی طرح بنا دو اور ان وسیعتوں کو مت بھلاؤ اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اپنے خدا اور اپنی موت کو بھلا رکھا ہے اور اس پوشیدہ بھید کی طرف خدا تعالیٰ کی کلام میں اشارت کی گئی ہے چنانچہ خدا جو اصدق الصادقین ہے اپنے رسول کو فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو کہہ دے کہ میری نماز اور میری عبادت اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اس خدا کے لیے ہے جو پروردگار عالمیہ ہے بس دیکھ کہ کیوں کر نسک کے لفظ کی حیات اور مماد کے لفظ سے تفسیر کی ہے اور اس تفسیر سے قربانی کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے بس اے عقل مندو اس میں غور کرو اور جس نے اپنی قربانی کی حقیقت کو معلوم کر کے قربانی ادا کی اور صدق دل اور خلوص نیت کے ساتھ ادا کی بس بتحقیق اس نے اپنی جان اور اپنے بیٹوں اور اپنے پوتوں کی قربانی کر دی اور اس کے لیے اجر بزرگ ہے جیسا کہ ابراہیم کے لیے اس کے رب کے نزدیک اجر تھا اور اسی کی طرف ہمارے سید برگزیدہ اور رسول برگزیدہ نے جو پرہیزگاروں کا امام اور انبیاء کا خاتم ہے اشارہ کیا اور فرمایا اور وہ خدا کے بعد سب سچوں سے زیادہ تر سچا ہے بحتاقیق قربانیاں وہی سواریاں ہیں کہ جو خدا تعالیٰ تک پہنچاتی ہیں اور خطاؤں کو محو کرتی ہیں اور بلاؤں کو دور کرتی ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچیں جو سب مخلوق سے بہتر ہیں ان پر خدا تعالیٰ کا سلام اور برکتیں ہوں اور آج جناب نے ان کلمات میں قربانیوں کی حکمتوں کی طرف فسی کلموں کے ساتھ جو موتیوں کی مانند ہیں اشارہ فرمایا ہے بس افسوس اور کمال افسوس ہے کہ اکثر لوگ ان پوشیدہ نقطوں کو نہیں سمجھتے اور اس فصیت کی پیروی نہیں کرتے اور ان کے نزدیک عید کے معنی بجوز اس کے اور کچھ نہیں کہ غسل کریں اور نئے کپڑے پہنے اور تام کو سارے منہ کے ساتھ اور دانتوں کے کناروں سے چباویں خود اور ان کے اہل و عیال اور نوکر اور غلام اور پھر آرائش کے ساتھ نماز عید کے لیے باہر نکلیں جیسے بڑے رئیس ہوتے ہیں اور تو دیکھے گا کہ اچھے کھانوں میں اس دن ان کی سب سے بڑھ کر خوشی ہے اور ایسا ہی اچھی اور نفیس پوشاکوں میں انتہائی مرتبہ ان کی حاجتوں کا ہے تا قوم کو دکھلائیں اور نہیں جانتے کہ قربانی کیا چیز ہے 
اور کس غرض کے لیے بکریاں اور گائیاں ذبح کی جاتی ہیں اور ان کے نزدیک ان کی عید فجر سے لے کر عشاء کے وقت تک ماز اس لیے ہے کہ خوب کھایا جائے اور پیا جائے اور ایش خوشگوار کیا جائے اور عمدہ لباس پہنا جائے اور چالاک گھوڑوں پر سواری کی جائے اور گوشت تازہ کھایا جائے اور اس دن ان کا کام بجوز اس کے تو نہیں دیکھے گا کہ نرم اور ملائم کپڑے پہنے اور بالوں کو کنگی کریں اور آنکھوں کو سرما لگائیں اور پوشاک پر اتر ملیں اور اپنے ترے اور زلفیں خوب صاف کریں جیسا کہ زینت کرنے والی عورتیں کیا کرتی ہیں اور پھر مرغی کی طرح جو دانے پر بنقار مارتی ہے چند دفعہ نماز کے لیے حرکت کریں ایسی حرکت جو اس کے ساتھ کچھ بھی حصہ حضور کا نہ ہو اور وسو سے بکثرت ہوں اور دل میں پراگندگی ہو پھر طرح طرح کی غذاؤں کی طرف جھک جائیں اور طرح طرح کے کھانوں کی طرف اور چار پائیوں کی طرح 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 کی نعمتوں سے پیٹ بھر لیں اور لہاو اور لاب کی طرف میل کریں اور باطل کاموں کی طرف متوجہ ہوں اور شہباد کی چراگاہوں میں اپنے نفسوں کو چھوڑ دیں اور گھوڑوں پر اور یکوں پر اور اونٹوں پر اور اونٹنیوں پر اور خچروں پر اور لوگوں کی گردنوں پر سواری کریں اور کئی قسم کی زینتوں کے ساتھ اور تمام دن بےحودہ باتوں میں ضائع کرنے میں اور ایک دوسرے کو گوشت بھیجنے کا تحفہ اور باہم فخر کرنا گائے کے گوشت اور بکروں کے گوشت کے ساتھ اور خوشیاں اور رنگ رنگ کی شادیاں اور نفس کی کششیں اور سرکشیاں اور ہنسی اور کہکا مار کر ہنسنا پچھلے دانتوں کے نکالنے سے اور اگلے دو دانتوں کے نکالنے سے اور شوق کرنا بازاری عورتوں کے رقص کی طرف اور ان کا بوسا اور گلے لپٹانا اور بعد اس کے ان کا جائے کمر بند بس ہم اسلام کی مصیبتوں پر ان نہ پڑتے ہیں اور نیز دنوں کی گردش پر دل مر گئے اور گناہ بہت ہو گئے اور بے قراریاں بڑھ گئیں بس اس اندھیری رات کے وقت اور تند ہوا کی تاریکی کے وقت خدا کے رحم نے تقاضا کیا کہ آسمان سے نور نازل ہو آشیا صفا پچاس یہ جو حدیثوں میں لکھا ہے کہ مسیح معود نازل ہوگا یہ نزول کا لفظ اس اشارے کے لیے اختیار کیا گیا ہے کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ تمام زمین پر تاریکی چھا جائے گی اور دیانت اور امانت اور راستی زمین پر سے اٹھ جائے گی اور زمین ظلم اور جور سے بھر جائے گی تب خدا آسمان سے ایک نور نازل کرے گا اور اس سے زمین کو دوبارہ روشن کر دے گا وہ اوپر سے آئے گا کیونکہ نور ہمیشہ اوپر کی طرف سے آتا ہے اور مسیح مود کا وقت ایسا وقت بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت اشاعت اسلام کے تمام اسباب معطل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے دونوں ہاتھ برمادہ ہو جائیں گے کیونکہ خدا کی غیرت اس بات کو چاہے گی کہ اس اعتراض کو اٹھا دے اور دفعہ اور دور کرے جو کہا گیا ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلایا گیا بس مسیح مود کے وقت کے لیے یہ حکم ہے کہ تلواروں کو نیام میں کریں اور مذہب کے لیے کوئی شخص تلوار نہ اٹھائے اور اگر اٹھائے گا تو کافروں سے سخت شکست اٹھائے گا اور دلیل ہوگا جیسا کہ حضرت موسا کی جماعت جن کو انہوں نے مصر سے نکالا تھا ایسی لڑائیوں میں ہمیشہ مغلوب ہوتی رہی جن لڑائیوں کے لیے موسا کے منشا کے برخلاف انہوں نے پیش قدمی کی سو اب بھی ایسا ہی ہوگا کیونکہ مسیح مود کا آسمان سے نازل ہونا اسی رمز سے قرار دیا گیا ہے کہ اس کا ہاتھ زمینی اسباب کو نہیں چھوئے گا اور وہ بعض آسمان کے پانی سے اسلام کے بعد کی آپاشی کرے گا کیونکہ اب خدا تعالیٰ اس معجزے کو دکھلانا چاہتا ہے کہ اسلام اپنے شائع ہونے میں تلوار اور انسانی اسباب کا محتاج نہیں بس جو شخص باوجود اس سری ممانعت 
اور موجودگی حدیث یزا الحرب کے پھر تلوار اٹھاتا ہے اور غازی بننا چاہتا ہے گویا وہ ارادہ کرتا ہے کہ اس معجزے کو مشتبہ کر دے جس کا ظاہر کرنا خدا تعالی نے ارادہ فرمایا ہے یعنی بغیر انسانی اسباب کے اسلام کو زمین پر غالب اور محبوب الخلائق بنا دینا من ہو سو میں وہ نور ہوں اور وہ مجدد ہوں کہ جو خدا تعالی کے حکم سے آیا ہے اور بندہ مدد یافتہ ہوں اور وہ مادی ہوں جس کا آنا مقرر ہو چکا ہے اور وہ مسیح ہوں جس کے آنے کا وعدہ تھا اور میں اپنے رب سے اس مقام پر نازل ہوا ہوں جس کے وہ انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا اور میرا بھید اکثر اہل اللہ سے پوشیدہ اور دور تر ہے قطع نظر اس سے کہ عام لوگوں کو اس سے کچھ اطلاع ہو سکے اور میرا مقام غوطہ لگانے والوں کے ہاتھوں سے بہت دور ہے اور میری اوپر چڑھنے کی بلندی قیاس میں نہیں آ سکتی اور قدم میرا خدا تعالی کی راہ میں تیز چلنے والے اونٹوں سے تیز تر ہے بس مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرو اور نہ کسی دوسرے کو میرے ساتھ اور اپنے تئیں شک اور جنگ کے ساتھ ہلاک مت کرو اور میں مغز ہوں جس کے ساتھ چھلکا نہیں اور روح ہوں جس کے ساتھ جسم نہیں اور وہ سورج ہوں جس کو دشمنی اور کینے کا دھواں چھپا نہیں سکتا اور کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو میری مانند ہو اور ہرگز نہیں پاؤ گے اگرچہ چراغ لے کر بھی ڈھونڈتے رہو اور یہ کوئی فخر نہیں مگر اس خدا کی نعمتوں کا شکر ہے جس نے اس نونحال کو لگایا ہے اور میں نور کے پانی کے ساتھ غسل دیا گیا ہوں اور الہی پاکیزگی کے چشمے میں پاکیزہ کیا گیا ہوں اور صاف کیا گیا ہوں تمام میلوں اور قدورتوں سے اور میرے رب نے میرا نام احمد رکھا ہے بس میری تعریف کرو اور مجھے دشنام مت دو اور اپنے امر کو ناامیدی کے درجے تک مت پہنچاؤ اور جس نے میری تعریف کی اور کوئی قسم تعریف کی نہ چھوڑی تو اس نے سچ بولا اور جھوٹ کا ارتقاب نہ کیا اور جس نے اس بیان کو جھٹلایا بس اس نے جھوٹ بولا ہے اور اپنے خدا کے غصے کو بھڑکایا ہے بس افسوس اس آدمی پر جس نے شک کیا اور عہد کو توڑا اور دل کو شیطان کے وسوسے سے آلودہ کیا اور میں بڑی اونچی درگاہ سے آیا ہوں تا میرا خدا میرے ذریعے بعض اپنی جلالی اور جمالی صفتیں دکھلاوے یعنی شر کا دور کرنا اور بھلائی کا پہنچانا کیونکہ زمانے کو اس بات کی حاجت تھی کہ اس بدی کو دور کیا جائے جو حد سے بڑھ گئی تھی اور اس نیکی کو بلند کیا جائے جو جاتی رہی تھی اس لیے خدا کی عنایت نے چاہا کہ زمانے کو وہ چیز دی جاوے جسے وہ اپنی زبان حال سے مانگتا ہے اور مردوں اور عورتوں پر رحم کیا جائے بس مجھ کو مسیح عیسیٰ بن مریم کا مظہر بنایا تاکہ ضرر اور گمراہی کے مادوں کو دور فرمائے اور مجھ کو مادی احمد اکرم کا مظہر بنایا تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچاوے اور درایت اور ہدایت کی بارش کو دوبارہ اتارے اور لوگوں کو غفلت اور گناگاری کے میل سے پاک کرے بس میں زرد رنگ والے دو لباسوں میں آیا ہوں جو جلال اور جمال کے رنگ سے رنگے ہوئے ہیں اور مجھ کو فانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے اور یہ صفت خدا تعالی کی طرف سے مجھ کو ملی ہے لیکن وہ جلال جو مجھ کو دیا گیا ہے وہ میرے اس بروز کا اثر ہے جو عیسوی بروز ہے اور جو خدا کی طرف سے ہے حاشیہ صفحہ چھپن میں نے کئی دفعہ بتلایا ہے کہ میں تلواروں اور نیزوں کے ساتھ نہیں آیا ہوں بلکہ میرے پاس نشان ہے اور قوت قدسیہ اور حسن بیان ہے بس میرا جلال آسمانی ہے نہ کہ لشکروں کے ساتھ من ہو تاکہ میں اس شرک کی بدی کو نابود کروں جو گمراہوں کے عقیدوں میں موج مار رہی ہے اور موجود ہے اور اپنی پوری بھڑک میں بھڑک رہی ہے 
اور جو حالات کے جاننے والے خدا کی نظر میں ہر ایک بدی سے بڑھ کر ہے اور تاکہ میں اس کے ذریعے سے اس افطراء کے ستون کو گرا دوں جو خدا پر باندھتے ہیں لیکن وہ جمال جو مجھ کو ملا ہے وہ میرے اس بروز کا اثر ہے جس کا نام بخشش کرنے والے خدا کی طرف سے بروز احمدی ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے توحید کی نیکی کو جو زبانوں اور دلوں اور باتوں اور کاموں سے جاتی رہی ہے واپس لاؤں اور اس کے ذریعے سے دینداری کے عمر کو قائم کروں اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں فساد اور الہاد اور گمراہ کرنے کے ان سوروں کو ماروں جو سچائی کے موتیوں کو پیروں کے نیچے ملتے ہیں اور لوگوں کی کھیتیوں کو اجارتے ہیں اور ایمان اور پرہیزگاری اور عملوں کی کھیتیوں کو خراب کرتے ہیں اور یہ مارنا آسمانی ہتھیار کے ساتھ ہے تلواروں اور تیروں کے ساتھ نہیں جیسا کہ یہ گمان ان لوگوں کا ہے جو حق اور راست گفتاری سے محروم ہیں کیونکہ وہ خود گمراہ ہوئے اور جاہلوں میں سے بہتوں کو گمراہ کیا ہے اور یہ سچ بات ہے کہ کافروں کے ساتھ لڑنا مجھ پر حرام کیا گیا ہے اور میرے وجود سے پہلے میرے لیے مقرر ہوا ہے کہ لڑائی کو ترک کروں اور خونریزی کی طرف متوجہ نہ ہوں بس کوئی جہاد سوائے زبانی جہاد کے اور نشان اور دلائل کے جہاد کے باقی نہیں رہا اور ایسے ہی مجھ کو یہ بھی حکم ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کو اور ان کے توشہ دانوں کو مال سے بھر دوں لیکن چاندی سونے کے مال سے نہیں بلکہ علم اور رشد اور ہدایت اور یقین کے مال سے اور نیز اس مال سے کہ ایمان کو پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط کیا جائے اور جو لوگ بوجھوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان کو بشارت دی جائے پس تم کو خوشخبری ہو کہ تمہارے پاس مسیح آیا اور قادر نے اس کو مسا کیا اور فسیح کلام اس کو عطا کیا گیا اور وہ تم کو اس فرقے سے بچاتا ہے جو گمراہ کرنے کے لیے زمین پر سیر کرتا ہے اور خدا کی طرف بلاتا ہے اور ہر ایک شبے کو دور فرماتا ہے اور تم کو مبارک ہو کیونکہ مہدی معود تمہارے پاس آ پہنچا اور اس کے پاس بہت سوال و متا ہے جو تہ بتہ رکھا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ مال جو تمہارے پاس سے جاتا رہا ہے پھر تمہاری طرف لوٹائے اور وہ اقبال جو جیتے جی خبر میں ہے پھر خبر سے نکلے یہ وہ بات نہیں کہ جھوٹ بنا لی جائے بلکہ خدا کا نور ہے جو اپنے ساتھ بڑے بڑے نشان رکھتا ہے اے لوگو میں وہ مسیح ہوں کہ جو محمدی سلسلے میں سے ہے اور میں احمد مہدی ہوں اور سچ مجھ میرا رب میرے ساتھ ہے میرے بچپن سے لے کر میری لہت تک اور مجھ کو وہ آگ ملی ہے جو کھا جانے والی ہے اور وہ پانی جو میٹھا ہے اور میں یمانی ستارہ ہوں اور روحانی بارش ہوں میرا رنج دینا تیز نیزہ ہے اور میری دعا مجرب دبا ہے ایک قوم کو میں اپنا جلال دکھاتا ہوں اور دوسری قوم کو جمال دکھاتا ہوں اور میرے ہاتھ میں ہتھیار ہے اس کے ساتھ میں ظلم اور گناہ کی عادتوں کو ہلاک کرتا ہوں اور دوسرے ہاتھ میں شربت ہے جس سے میں دلوں کو دوبارہ زندہ کرتا ہوں ایک کلہاڑی فنا کرنے کے لیے ہے اور دم زندہ کرنے کے لیے میرا جلال اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی طرح میری بےکنی کا قصد کیا ہے اور جمال اس وجہ سے کہ میری رحمت میرے سردار احمد کی طرح جوش میں ہے تا میں اس قوم کو راہ دکھاؤں جو اپنے بزرگ رب سے غافل ہے کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور زمانہ اور اس کی ضرورت کی طرف توجہ نہیں کرتے کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمانہ خدا کی طرف ایک حاجت رکھتا ہے تاکہ ایک قوم کو اپنے جلال کی صفت دکھاوے اور دوسری قوم کو اپنے جمال کی صفت سے مختلف فرماوے اور تحقیق نشان ظاہر ہو گئے اور علامتیں کھل گئیں اور تمام جھگڑے جاتے رہے بس کیوں نہیں دیکھتے 
और रमजान के महीने में सूरज और चांद को ग्रहण लगा बस तुम नहीं पहचानते और बाज आदमी पेशगोई के रूह से फौत हुए और बाज आदमी कतल की पेशगोई के रूह से मारे गए बस तुम नहीं सोचते और मेरी ताइद में बहुत से निशान जाहिर हुए लेकिन तुम्हें कुछ परवाह नहीं और मेरे लिए जमीन और आसमान और पानी और मट्टी ने गवाही दी लेकिन तुम बिल्कुल नहीं डरते और आकल और नकल और अलामतें और निशान एक दूसरे के गवाह हुए और दूसरी गवाहियों और खाबों और मुकाशफात ने आपस में एक दूसरे को कुत दी फिर तुम इनकार करते हो और उन लोगों की नजर में जो तदब्बर करते हैं इन निशानों की बड़ी शान है और जुस्सिनीन सितारे ने तुलू किया और सदी में से पांचवा हिस्सा गुजर गया मगर चंद बरस बस अगर जानते हो तो बताओ कि मुजदद कहां है और ताउन फूटा और हज रोका गया और मौतें ज्यादा हुई और सोने की कान पर कौमों ने आपस में लड़ाई झगड़े किए और सलीब बुलंद हुई और इस्लाम ने अपनी जगह से हरकत की और गायब हो गया गोया के मुसाफिर है और फेस पर फासिक बहुत हो गए और लोगों ने शराब और जुए और नाच रंग की तरफ रुजू किया और बदकार और एक दूसरे पर सख्ती करने वाले जाहिर हुए और परहेजगार कम हो गए और हमारे खुदा की तजल्ली का वक्त जाहिर हो गया और वो सब जो कुछ नबियों ने कहा था जहूर में आया बस इसके सिवा किस बात को मानोगे ऐ लोगो खुदा के लिए तुम सब के सब या अकेले अकेले खुदा का खौफ करके उस आदमी की तरह सोचो जो न बुखल करता है और न दुश्मनी क्या ये वो जमाना नहीं कि खुदा बंदों पर रहम करे और क्या ये वो जमाना नहीं कि बदी को दफा किया जाए और जिगरों की प्यास कमी बरसाने से तदारुक किया जाए क्या बदी का सैलाब अपनी इंतहा को नहीं पहुंचा और जहालत के दामन ने अपने किनारों को नहीं फैलाया और मुल्क फासिद हो गया और शैतान ने जाहिलों का शुक्रिया अदा किया बस उस खुदा का शुक्र करो जिसने तुमको याद किया है और तुम्हारे दीन को याद किया और जाये होने से महफूज रखा और तुम्हारे बोए हुए को और तुम्हारी जिरात को आफतों से बचाया और मी नाजिल फरमाया और उसके सरमाए को कामिल किया और अपने मसीह को जरर के दूर करने के लिए और अपने मादी को खैर और नफा पहुंचाने के लिए भेजा और तुम्हें तुम्हारे इमाम के जमाने में गैर के जमाने के बाद दाखिल किया ऐ भाइयों ये हमारा जमाना हमारे इस महीने से मुनासबत ताम रखता है क्योंकि ये आखिरी जमाना है और ये महीना भी इस्लाम के महीनों में से आखिरी है और दोनों खत्म होने के करीब हैं इस आखिरी महीने में भी कुर्बानियां हैं और इस आखिरी जमाने में भी कुर्बानियां हैं और फर्क सिर्फ असल और अक्स का है जो आईने में पड़ता है और इसका नमूना जमानाजरतम में गुजर चुका है और असल रूह की कुर्बानी है दानिशमंदो और बकरों की कुर्बानियां रूह की कुर्बानी के लिए मिसल सायों और आसार के हैं बस इस हकीकत को समझ लो और तुम साहबा रजी अल्लाह के बाद यह हक रखते हो और इस बात के अहल हो कि इस हकीकत को समझो और तुम उनमें से एक आखिरी गिरोह हो जो खुदा के फजल और रहमत से उसके साथ शामिल किए गए हो और जमानों का सिलसिला जनाब इलाही से हमारे जमाने पर खत्म हो गया है जैसा कि इस्लाम के महीने कुर्बानी के महीने पर खत्म हो गए हैं और इसमें अहले राय के लिए एक पोशीदा इशारा है और मैं विलायत के सिलसिले को खत्म करने वाला हूं जैसा कि हमारे सैयद आहदरत सल्लाम नबूबत के सिलसिले को खत्म करने वाले थे और वो खातम उल्लंबिया हैं 
اور میں خاتم الولیاء ہوں میرے بعد کوئی ولی نہیں مگر وہ جو مجھ سے ہوگا اور میرے عہد پر ہوگا اور میں اپنے خدا کی طرف سے تمام تر قوت اور برکت اور عزت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں اور یہ میرا قدم ایک ایسے مینارے پر ہے جو اس پر ہر ایک بلندی ختم کی گئی ہے بس خدا سے ڈرو اے جوا مردو اور مجھے پہچانو اور نافرمانی مت کرو اور نافرمانی پر مت مرو اور زمانہ نزدیک آ گیا ہے اور وہ وقت نزدیک ہے کہ ہر ایک جان اپنے کاموں سے پوچھی جائے اور بدلہ دی جائے بلائیں بہت ہیں اور تمہیں صرف ایمان نجات دے گا اور خطائیں بڑی ہیں اور ان کو گداز نہیں کرے گا مگر گداز ہو جانا خدا کے عذاب سے اے میرے انصار ڈرو اور جو خدا سے ڈرے ان کے لیے دو بہشت ہیں بس رافلوں کے ساتھ مت بیٹھو ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی موتوں کو بھلا رکھا ہے خدا کی طرف دوڑو اور تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ ایسے گھوڑوں کو چھوڑو جو لنگڑا کے چلتے ہیں تا اپنے خدا کو ملو خدا کی طرف منقطع ہو جانا عادت پکڑو تا خدا کا وسال اور اس کا قرب تمہیں عنایت کیا جائے اور اسباب کو توڑ دو تاکہ تمہارے لیے اسباب پیدا کیے جائے اور مر جاؤ تا دوبارہ زندگی تمہیں دی جائے آج مخالفوں پر حجت پوری ہو گئی اور عذر کرنے والوں کے سب عذر ٹوٹ گئے اور تم سے وہ سب گرو نا امید ہو گئے جو گمراہ کرنے والے اور وسوسہ ڈالنے والے تھے انہوں نے دنیا کی طلب میں اپنی عمریں کھوئیں اور دین میں سے کوئی بہرا حاصل نہ کیا بلکہ وہ اندھوں کی طرح ہیں اور آج خدا نے ان کی کمرے توڑ دیں اور وہ نا امید ہو کر پھر گئے آج دیکھنے والوں کے لیے حق ظاہر ہو گیا اور مجرموں کی راہ کھل گئی اور حق سے کنارہ کرنے والا وہی شخص رہا جس کو ازلی معلومی نے روک دیا اور وہی منکر رہا جس کو پیدائشی جور پسندی نے منع کر دیا بس ہم ان لوگوں کو سلام کے ساتھ رخصت کرتے ہیں اور ان پر حجت پوری ہو گئی اور ان کا قابل سزا ہونا ثابت ہو گیا بس اگر اب بھی باز نہ آویں پس صبر لائق ہے اور ان قریب وہ جو ان کے حالات پر اطلاع رکھتا ہے ان کو متنبع کر دے گا الباب السانی دوسرا باب پھر بعد اس کے تمہیں معلوم ہو اے دانشمندو کہ خدا نے قرآن شریف میں ذکر کیا کہ اس نے پہلی امتوں کے ہلاک کر دینے کے بعد موسا کو پیدا کیا اور اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی اور اس کی قوم کو خلافت بخشی اور ان میں سلسلہ ہدایت کا قائم کیا اور اس سلسلے کا خاتم الخلفاء حضرت عیسیٰ کو بنایا بس حضرت عیسیٰ اس عمارت کی آخری اینٹ تھے اور ایک دلیل تھے اس عمارت کے زوال کی گھڑی پر اور ایک عبرت تھے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو پھر خدا نے ہمارے پیغمبر امی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی زمین میں مبوس فرمایا اور ان کو مسیل موسیٰ علیہ السلام بنایا اور ان کے خلیفوں کا سلسلہ حضرت موسیٰ کے خلیفوں کے سلسلے کی طرح اور ان کے مشابہ کر دیا تاکہ یہ سلسلہ اس سلسلے کا مددگار ہو اور اس میں دیکھنے والوں کے لیے ایک نشان ہے اور اگر تو چاہے تو اس آیت وعد اللہ الزین آمن بنکم کو پڑھ لے اور اپنے ہوا و حوص کا پیرو مت بن کیونکہ اس آیت میں صاف وعدہ اس امت کے لیے ایسے خلیفوں کا ہے جو ان خلیفوں کی طرح ہوں جو بنی اسرائیل میں گزر چکے اور کریم جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے
اور ہم ان تمام خلیفوں کے نام نہیں جانتے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں مگر اس امت کے اور اگلی امتوں کے چند گزرے ہوئے آدمی اور خدا نے ان سب کے نام سے بھی ہم کو اطلاع نہیں دی بس ہم ان پر اجمالی طور پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے ناموں کی تفصیل کو اپنے خدا کو سونپتے ہیں مگر ہم قرآن کی نفس کی روح سے اس بات پر مجبور ہو گئے کہ اس بات پر ایمان لائیں کہ آخری خلیفہ اسی امت میں سے ہوگا اور وہ عیسیٰ کے قدم پر آئے گا اور کسی مومن کی مجال نہیں کہ اس کا انکار کرے کیونکہ یہ قرآن کا انکار ہے اور جو کوئی قرآن کا منکر ہے وہ جہاں جاوے خدا کے عذاب کے نیچے ہے اور تو قرآن میں ایسا فکر کر جیسا کہ فکر کرنے کا حق ہے اور اس شخص کی طرح نہ ہو جو تکبر کر کے سر پھیر لیتا ہے اور یہی بات خدا کی طرف سے حق ہے سورہ نور کو غور سے پڑھ تاکہ تجھ پر یہ نور دن کی طرح ظاہر ہو اور اسی طرح شرات الزینہ نمتا علیہم کی آیت پڑھ اور تجھے یہ دونوں گواہ کافی ہیں اگر تو دیکھتا اور سنتا ہے بس حاصل کلام یہ ہے کہ محمدی خلیفوں کا سلسلہ موسوی خلیفوں کے سلسلے کی مانند واقع ہے اور اسی طرح بلند آسمان کے خدا کی طرف سے قرآن شریف میں وعدہ تھا کس لیے کہ خدا تعالی نے اس سے پہلے بنی اسرائیل میں خلیفوں کا سلسلہ قائم کیا اور ان کو خلافت کے لیے قبول کیا اور بنی اسرائیل کو عزت دی اور ان میں نبوت قائم کی اور ان کو لمبی مہلت دی یہاں تک کہ زمانہ دراز ان پر گزرا اور انہوں نے تقوع کو ترک کیا بس جس وقت یہ تیرہ سو برس موسا علیہ السلام کی بیست سے ان پر گزرے وہی موسا کہ جس سے خدا ہم کلام ہوا تھا اور جس کو برگزیدہ کیا تھا خدا تعالی نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو بنی اسرائیل میں مبوس فرمایا اور ان کو بنی اسرائیل کا خاتم الانبیاء بنایا اور نبوت کی انتقال کی ساتھ کے لیے ان کو دلیل ٹھہرایا اور اس طور سے یہود کو ڈرایا ہاشیہ مریم میں ایک لڑکا جنی جو بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا پھر اس کے حق میں کہا گیا جو کہا گیا اور طرح طرح کی باتوں سے اس کو دکھ پہنچایا گیا پس یہ دونوں امر نقل نبوت کی گھڑی پر ایک دلیل تھے اور نیز اس بات پر کہ اس فرقے کو عذاب پہنچایا جائے گا پس یہود کو دو ذلتیں پہنچی ایک یہ کہ نبوت کے باغ سے خارج کر دیے گئے اور نبوت بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی اور دوسری ذلت اور عذاب بادشاہوں کے ذریعے سے ان کو پہنچا بلکہ ہر ایک بادشاہ کے ذریعے سے اس وقت تک اور اس میں اہل علم اور عارفوں کے لیے نشان آشیہ ختم اور عیسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل میں سے سوائے ماں کے کوئی باپ نہ تھا اس طرح پر خدا نے ان کو بے باپ پیدا کیا اور اس بے باپ پیدا کرنے میں ایک اشارہ فرمایا جو فرمایا اور یہ ایک نشان اور دلیل تھی یہود کے لیے اور اس میں ایک خبر پوشیدہ تھی اور راز یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے اب نبوت جاتی رہے گی اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارہاس تھا اور خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو موسوی سلسلے کا خاتم اس لیے بنایا تاکہ اپنا غضب یہود پر ظاہر فرماوے بس خدا تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا جیسے پہلی امتوں کو ہلاک کیا تھا اور پھر خدا تعالیٰ نے ان کے بدلے اور قوم کو برگزیدہ کیا اور ان کے لیے ایک پاک اور سعید و رشید بیٹا مکہ معذبہ میں پیدا کیا اور وہ مولود مسعود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا اور حبیب خدا ہیں کہ بہروبر کے فساد کے وقت مبوس ہوئے اور مسیل موسا قرار دیے گئے تاکہ لوگوں کو ہر فرعون سے نجات دیں 
खुदा का सलाम और दरूद हो उन पर उस रोज तक कि जिस रोज तक मकाम महबूद और दराजाते बुलंद अता किए जाए और खुदा तला ने उनके वास्ते से एक दूसरा सिलसिला कायम किया जो वो सिलसिला उस मूसा के सिलसिले की मानंद है कि वो उसका मसील है इस दुनिया में और उकबा में और ये खुदा तला का वादा था तोरात और इंजील और कुरान में और वादे का वफा करने वाला और राष्ट्र गो खुदा तला से ज्यादा कौन है और जिस वक्त के वादे मुशाबहत खिलाफत के दोनों सिलसिला में था और खुदा तला की तरफ से नूने शकीला के साथ मौकद किया गया था इस बात ने तकाजा किया कि सिलसिले मोहम्मदिया के आखिर में वो खलीफा आए कि वो ईसा की मानद हो इसलिए कि ईसालाम मूसालाम के खलीफों में से आखिरी खलीफा थे जैसा कि बयान हुआ और वाजिब हुआ कि यह खलीफा जो हातमल खुलाफा है कुरैश में से ना हो और तलवार ना उठाए और जंग का हुक्म ना करे ताकि मुशावत पूरी हो जाए जैसा कि पोशीदा नहीं और यह भी लाजिम हुआ कि वो एक दूसरी कौम की हुकूमत के नीचे जाहिर हो जो वो कौम मिसल उस कौम के हो कि हजरत मसीहलाम उसकी हकूमत के जमाने में जाहिर हुए थे बस इस मुशावत को देख कि वो कैसी वाजे और रोशन तर है और तू जानता है कि हजरत मसीहलाम ये चारों सिफात अपनी जात में जमा रखते थे और इसी तरह खुदा तला ने इरादा किया कि ये चारों सिफात इस उम्मत के मसीह में भी जमा हों ताकि अमरे मुमासलत बवजा अतम हासिल हो जाए और ऐसी निकम्मी तकसीम ना हो कि उसमें कमी ज्यादती किसी किस्म की रह जाए आशिया अगर कहा जाए कि हजरत मसीहलाम बेबाप पैदा हुए थे और यह एक अमरे फोकुल आदत है पश्चाने मुमासलत पूरी नहीं होती और बहम मुशावत का होना जरूरी है जो सलीम उत्तबा लोगों पर पोशीदा नहीं है हम कहते हैं कि इंसान का बेबाप पैदा करना आदतुल्ला में दाखिल है और हम इसको कबूल नहीं करते कि यह खारिज आदत है और नलायक है कि इस बात को कबूल किया जाए हाशिया अलल हाशिया आया तुमने नहीं देखा कि हजरत आदम सलाम का ना कोई बाप था और ना मां बस यमर आदतुल्ला में दाखिल होना इब्तदाए जमाना से ही साबित है मिन हो किस लिए कि इंसान कभी औरत के लुत्फे से भी पैदा हो जाता है अगर अगरचे बात नादिर हो और यह अमर कानून कुदरत से भी खारिज नहीं है बल्कि हर कौम में इसकी नजीरें पाई जाती हैं और अहले तजर्बा तबीबों ने ऐसी नजीरों का जिक्र किया है हां हम ये बात कबूल कर सकते हैं कि बगैर बाप के पैदा होना कलीलुलबकू अमर है बनस्बत इस अमर के कि उसका मुखालिफ है और इस अमर अजीब के मुशाबे मेरी पैदाइश है सामने कराम अब सफा सतासी पर मौजूद हाशिया अलहाशिया पढ़ा जाएगा यह सिर्फ अरबी इबारत है मगर मुकर्रम हाफिज मुजफ्फर अहमद साहिब ने अहबाब की सहूलत की खातिर इसका तर्जुमा कर दिया है असल इबारत में उर्दू तर्जुमा मौजूद नहीं है हाशिया अल हाशिया व मजाले का अन्नी उर्शल तो फिल महजूदत ऐने और इसके साथ मैं दो जर्द चादरों के अंदर भेजा गया हूं वह ईशो फिल मरद ऐने और दो बीमारियों में जिंदगी बसर करता हूं मरद उनफिल शक के लसफल एक मरज तो निचले हिस्से में है वह मरद उनफिल आला और दूसरी बीमारी ऊपर के हिस्से में है 
فحیاتی آجب من تولد المسیح و اعجاز لمیرا بس میری زندگی مسیح کی پیدائش سے زیادہ عجیب اور اس شخص کے لیے جو دیکھتا ہے ایک معجزہ ہے من ہو کس لیے کہ میں تمام پیدا ہوا ہوں اور میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جو وہ مر گئی اور میں زندہ رہ گیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعہ بھی نسبتاً عام پیدائش کے قائدے سے عجیب ہے اور مشابعت کے لیے اسی قدر اشتراک کافی ہے کس لیے کہ مشابعت و مماثلت سوائے ایک رنگ کی مناسبت کے اور کچھ نہیں چاہتی ہے اور وہ اس جگہ حاصل ہے مثلا جب ہم بطری کے مجاز و استعارہ یہ کہیں کہ یہ مرد شیر ہے بس ہمیں یہ لازم و واجب نہیں ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ تمام آزا و صفات اس شیر کے اس مرد میں پائے جاتے ہیں چنانچہ دم و آواز اور بال اور خال اور تمام درندگی کے لوازم بھی اس میں ہوں پھر جان تو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بے باپ پیدا ہونا بنی اسرائیل میں سے یہود کے لیے ایک تنبی ہے اور ان کے زوال کی گھڑی پر ایک دلیل ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ضرور نبوت ان سے منتقل ہو جائے گی مگر اس امت کا مسیح مذکر و معنت سے تمام پیدا ہوا ہے اور مادہ انسیت اس سے علیحدہ کر دیا گیا ہے اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا تعالی اس گروہ میں بہت مرد پیدا کرے گا جو صاحب صدق و صفا ہوں گے پس ان دونوں پیدائشوں میں مختلف اغراض ہیں اس لحاظ سے طریقے ولادت میں اختلاف واقع ہوا ہے حاشیہ ختم سامعین کرام یہ حاشیہ جو صفحہ پچاسی سے شروع ہوا تھا صفحہ نوے تک چلا جاتا ہے اس کے بعد صفحہ پچاسی سے متن کی عبارت سماعت فرمائیں اور یہ خدا تعالی کا وعدہ تھا اور یہ خدا تعالی کا وعدہ نہ قابل تبدیل اور نہ لائق صاحب ہے آیا تم کتاب الہی کو نہیں پڑھتے کیا اس میں یہ وعدہ نہیں ہے خدا تعالی سے ڈرو کہ خدا تعالی کی طرف ایک دن جانا ہے ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ کہ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور اس کے امر و نہیں کی کچھ پرواہ نہیں کرتے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ خدا تعالی کے وعدے پر ایمان لاؤ اور جس رحمت کے تم امیدوار ہو اس میں سے اپنا حصہ نہ گماؤ تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ وعدہ کیا ہوتا ہے اور ان کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے کوئی بھی ان میں سے نہیں دیکھتا اور نہیں سنتا اور حق کو قبول نہیں کرتا حالانکہ ہم نے چمکدار موتیوں کی طرح ان کو دلائل دیے کیا قرآن کی طرف نہیں دیکھتے یا ان کی آنکھوں پر پردہ ہے جو وہ اس تجلی کی طرف جو طلوع ہوئی ہے نظر نہیں کرتے اور ان میں ایک قوم ہے جس کو علم تھوڑا سا دیا گیا ہے تو اس پر بھی اعراض و انکار ہی کرتے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے خدا نے کیا وعدہ فرمایا ہے تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں خدا نے یہ وعدہ مومنوں سے ضرور کیا ہے کہ ان میں خلیفے پیدا کیے جائیں گے ان خلیفوں کی مانند جو موسا علیہ السلام کی قوم میں خلیفے پیدا کیے تھے بس دونوں سلسلوں کی مشابعت کا اقرار کرتے ہیں پھر ایسے شخص کی طرح انکار کر بیٹھے ہیں کہ وہ سجاکھا ہو اور اپنے آپ کو اندھا بنا لے اور جس حالت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسیل موسا ٹھہرے اور نیز سلسلہ خلفاء آدر صلی اللہ علیہ وسلم مسیل سلسلہ موسا علیہ السلام قرار پایا جیسا کہ نس سری اس پر دلالت کرتی ہے بس واجب ہوا کہ سلسلہ محمدیہ ایک ایسے خلیفے پر ختم ہو 
کہ وہ مسیل عیسیٰ علیہ السلام ہوئے جیسا کہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا تاکہ یہ دونوں سلسلے باہم مطابق ہو جائیں اور تاکہ وعدہ مماثلت سلسلے کے خلیفوں کا اور اس سلسلے کے خلیفوں کا پورا ہو جائے جیسا کہ امر مماثلت کما کے لفظ سے ظاہر ہے جو آیت میں موجود ہے اب مجھ کو وہ خلیفہ دکھاؤ کہ بجوز میرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر اس امت میں سے آیا ہو اور اس کا زمانہ اور حضرت مسیح کا زمانہ مشابہ ہو اور یہ تحقیق ہو چکا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس وقت تک وہی مدت گزری ہے کہ جو مدت زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک گزری تھی اور اس میں ہدایت طلب کرنے والوں کے لیے اشارہ ہے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مسیح کا انتظار کر رہے ہو اور تم نے جو قرآن شریف میں پڑھا ہے اس کو بھولتے ہو کیا اس بات پر راضی ہو گئے کہ کلام الہی کی تقریب ہو تم اس کتاب اللہ سے انکار کرتے ہو جو معارف کا دریا اور صاف و شفاف پانی ہے اور تمہیں کیوں کر یہ بات پسند آ گئی کہ قرآن شریف کو ان اقوال کے بدلے چھوڑتے ہو جو بے سروپا اور متفرق ہیں اور ادنا کو اعلیٰ کے عوض میں ترک کرتے ہو اور زن حق سے کسی طرح مستغنی نہیں کرتا اور چاند اور سورج جمع کیے گئے جیسا کہ قرآن شریف میں ذکر آیا ہے اور دونوں کا رمضان شریف میں کسوف و خصوف ہو گیا جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شق القمر ہوا اونٹ بیکار کیے گئے اور ان کی جگہ اور سواری عطا ہوئی تاکہ ہم مسیح سے زیادہ سیاحت پر قادر ہوں اور اس سے زیادہ کامل تبلیغ کو بجالا میں خدا تعالیٰ کے فضل کی طرف دیکھو کہ اس نے میرے لیے ایک گواہی آسمان سے اور ایک گواہی زمین سے اور ایک ان دونوں میں ظاہر فرمائی اور چاشت کے وقت کی روشنی کو دکھلا دیا تم اس مشابعت کی طرف نہیں دیکھتے جو اس سلسلے کے خلافت کے عمر میں اور بنی اسرائیل کے سلسلے کے خلافت میں ہے اس میں ایک نشان ہے ان کے لیے جو قاب غفلت سے بیدار ہونا چاہتے ہیں کیا تم اس زمانے کو جس میں میں مبوس ہوا نہیں دیکھتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتنی ہی مدت میں آیا ہوں جو مدت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں چودہ سو سال کی تھی اس میں عقل مندوں کے لیے ایک نشان ہے دیکھو کہ خدا نے کیوں کر بہت سے نشان جمع کر دیے اور کیوں کر چاند و سورج کا گرہن رمضان میں ہوا اور اونٹ کی سواری بیکار ہوئی اور ان کے سوا اور بھی نشانات ہیں کیا کبھی یہ نشان کسی مفتری کے لیے جمع ہوئے ہیں اس دوزخ سے ڈرو کہ جو مجرموں کو کھا جانے والی ہے اور مجرم اس میں نہ مریں گے اور نہ جیئیں گے کیا کتاب اللہ کو پسے پش ڈالتے ہو اور دوسری باتوں کی پیروی کرتے ہو یہ عادت سراسر بغاوت اور ظلم اور ہدایت سے دور ہونے کی ہے سب بھلائیاں قرآن شریف میں ہیں اور اس کی پیروی پرہزگاری کا طریق ہے زمین و آسمان نے میری گواہی دی کیا صادق کے سوا زمین و آسمان دوسرے کی گواہی اس طور سے دے سکتے ہیں دیکھو میں بتحقیق مسیح معود اور مہدی معود ہوں خدا مہربان کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں سلیبی غلبہ اور اسلامی غربت کے وقت تاکہ خدا تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ افطرا کے طور پر بیان کی ہو اگر میں مفتری ہوتا اور صادق نہ ہوتا تو یہ تمام نشان جو مجھ میں جمع کیے گئے ہیں ہر کس جمع نہ ہوتے اور خدا تعالیٰ اس کی تائید نہیں کرتا جو خدا تعالیٰ پر افطرا باندھے اور حد سے گزر جائے بتاقیق میرے زمانے میں 
میرے مکان میں میری قوم میں میرے دشمنوں کی قوم میں تدبر کرنے والوں کے لیے نشان ہے اور میں حکم اور عدل ہو کر آیا ہوں تاکہ تم میں تمہارے مختلف امور میں فیصلہ کر دوں اور میں بے وقت نہیں آیا ہوں بلکہ عین وقت اور صدی کے سر پر آیا ہوں اور اس وقت کہ جب فتنے انتہا کو پہنچ گئے ہیں اور نہ بغیر حجت اور دلیل کے آیا ہوں اور بہت سے نشان ظاہر ہو گئے ہیں زبانوں نے انکار کیا اور دلوں نے یقین کر لیا ہے خدا تعالی جس کو چاہے ہدایت کرے کیا تم میرے امر میں شک کرتے ہو حالانکہ جس قدر ثبوت کے ساتھ حق ظاہر ہونا چاہیے تھا وہ ظاہر ہو گیا اور اس قدر دلائل ظاہر ہوئے کہ جو ان گنت ہیں قرآن شریف کی طرف تم نہیں دیکھتے کہ وہ واضح اور روشن بیان سے میری گواہی دیتا ہے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی خبر ہے جبکہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوگا اور وہ تمہارا امام اور تم میں سے ہی ہوگا یعنی تمہاری ہی قوم سے نہ کسی دوسری قوم سے اس قول میں کہ منکم ہے فکر کر اور پرہیزگاروں کی طرح غور کر اور یہ حدیث وہی بیان کرتی ہے جو قرآن شریف نے فرمایا ہے بس کتاب اللہ اور قول رسول اللہ میں تفرقہ نہ ڈالو اور اس خدا سے ڈرو کہ اس کی طرف ایک دن جانا ہے اور اپنے اعمال کی جزا پانی ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہمارے خدا نے کیا فرمایا یعنی یہ کہ واد اللہ الزین آمن منکم تا اس کے قول لا یشرکون ابھی شیا تک کیا اس فرمودے میں تم غور نہیں کرتے کہ صاف صاف ہدایت فرماتا ہے کہ تمام خلیفے اسی امت میں سے ہوں گے نہ کوئی ایک آسمان سے نازل ہوگا تمہیں کیا ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ اور دجال کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہو کیا اس پر کوئی دلیل رکھتے ہو بلکہ نہ حق انتظار کرتے ہو کہ مسیح آسمان سے آوے اور وہ آسمان سے کیوں کر آ سکتا ہے کہ وہ فوت ہو گیا اور فوت شدو میں مل گیا کیا تمہارے دعوی پر کوئی قاطع حجت ہے کہ اس کی پیروی میں سرگرم ہو یا یقین کو ترک کر کے پوشیدہ گمان کو اختیار کرنے میں دلیر ہو تم پر افسوس کہ تم نے خدا تعالی اور اس کے رسول کے قول منکم کو فراموش کر دیا اور فضول گمان رکھتے ہو کہ مسیح آسمان سے آوے گا یہ تمہارا گمان قرآن شریف اور حدیث سے خارج ہونے کی نشانی ہے اور حق سے خارج ہونا مفسدہ عظیمہ ہے تم قرآن کو کیوں کر ترک کرتے ہو کیا کوئی بڑی بھاری گواہی قرآن سے زیادہ تمہارے پاس موجود ہے اور قرآن کی وہ اعلی شان ہے کہ ہر ایک شان سے بلند ہے اور وہ حکم ہے یعنی فیصلہ کرنے والا اور وہ محمن ہے یعنی تمام ہدایتوں کا مجموعہ ہے اس نے تمام دلیلیں جمع کر دی اور دشمنوں کی جمعیت کو تتر بتر کر دیا اور وہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے اور اس میں آئندہ اور گزشتہ کی خبریں موجود ہیں اور باطل کو اس کی طرف راہ نہیں ہے نہ آگے سے نہ پیچھے سے اور وہ خدا تعالی کا نور ہے ہاریہ کیسے کسے کو چھوڑ دو جو قرآن کا مخالف ہے اور پروردگار کے فربودہ کی نافرمانی مت کرو تا شقاوت کے بھمر میں نہ جا پڑو اور تم جانتے ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسیل موسیٰ علیہ السلام تھے اور آپ کے تمام خلیفے جو بعد آپ کے آئے آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کی مانند تھے اور یہ دونوں سلسلے آپس میں مقدار مدت میں مشابعت رکھتے ہیں اور ایسے ہی ہمارے خدا نے فرمایا ہے جیسا کہ تم نے پہلے پڑھ لیا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے جس کو پوشیدہ رکھنا اچھا نہیں ہے تمہاری ہوا و حوث اس سے تم کو نہ روک دے اور نہ وہ شخص جو کہ دیدہ و دانستہ راہ راست کو ترک کرتا ہے اور تم جانتے ہو 
کہ میں آدر صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مدت پر آیا ہوں جس میں عیسیٰ علیہ السلام بوسا علیہ السلام کے بعد آئے تھے اور تم نے جان لیا کہ امت کا خاتم الخلفاء اسی امت میں سے ہے نہ دوسرے گروہ میں سے بس کیوں اس کا انکار کرتے ہو کیا پراگندہ اور بے اصل باتوں کے بھروسے پر قرآن کا انکار کرتے ہو اور جو کوئی فکر کرے گا اس آیت میں کہ لیستخلفنہم ہے اس کا دل یقین اور ایمان سے پر ہو جائے گا اور جو باتیں اس کے برخلاف پیان کی جاتی ہیں ان سب کو چھوڑ دے گا اور اس شخص پر حقیقت منکشف ہو جائے گی اور اس کی وہ تقزیب کرے گا جو اس کے خلاف میں روایت کرے گا اس شخص پر افسوس ہے کہ دلائل کو سنے اور پھر تقزیب کے پیچھے پیچھے ہو لے کیا یہ گمان کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے وعدہ کر کے پھر خلاف وعدہ کیا یا اپنے وعدے کو ایسے شخص کی طرح بھول گیا جس پر نسیان غالب ہے ان بدگمانیوں سے خدا تعالیٰ کی ذات پاک ہے قرآن کو چھوڑ کر کس حدیث پر ایمان لاؤ گے کیا یقین کو شک کے بدلے کہ تمہارے دلوں میں جم گیا ہے ترک کرتے ہو کیا زن کو یقین کے بدلے اختیار کرتے ہو اس سے زیادہ وہ کون غالب ہوگا کہ حق کو ترک کرے اور ہوا و حوص کی پیروی کرے کیا اب کوئی شک باقی رہ گیا خاتم الخلفاء میں یہی سمر میں کہ خاتم الخلفاء تم میں سے ہے قرآن کو لاؤ اگر شک رکھتے ہو حق ظاہر ہو گیا اس پر خاک نہ ڈالو اور ہرگز مت چھپاؤ اور خدا تعالیٰ سے جس کی طرف جانا ہے درو اور میں نہیں دیکھتا کہ تمہارے دنیا کے دوست تمہاری حمایت کے لیے تمہارے ساتھ جائیں گے بس تم ایک ایک ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور کسی کی دوستی یا دشمنی کی طرف نظر نہ کرو پھر پرہیزگار دل اور عقل روشن لے کر فکر کرو کیا تمہارے خدا نے نہیں فرمایا کہ اس میں ایک حجت ہے اس کے لیے جو حد سے تجاوز کرتا ہے کیونکہ لفظ کما جو اس آیت میں موجود ہے اس امت کے سلسلے کے خلفاء کو بوسا علیہ السلام کے خلفاء سے مانند ہونے کو واجب کرتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ سلسلہ خلفاء بوسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا ہے پس اس آیت سے کہاں روگردانی کرتے ہو اور نزدیک راہ کو دور ڈالتے ہو اور خدا کی قسم قرآن شریف میں جو تمام اختلافوں کا فیصلہ کرنے والا ہے کہیں ذکر نہیں ہے کہ خاتم الخلفاء سلسلہ محمدیہ کا موسوی سلسلے سے آئے گا اس کی پیروی مت کرو کہ کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے بلکہ برخلاف اس کے تم کو دلیل دی گئی اور کلمات متفرقہ اپنے منہ سے نہ نکالو کہ وہ کلمات اس تیر کی طرح ہیں جو اندھیرے میں چلایا جائے اور یہ وعدہ جو مذکور ہوا سچا وعدہ ہے اور تم کو کوئی دھوکہ نہ دے اور سورہ فاتحہ میں دوسری بار اس وعدے کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور یہ آیت سورہ فاتحہ یعنی سرات اللہ نمتا لہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں پھر ہی لاؤ بہانہ اختیار کرتے ہیں اور حجت الہی کے رفع دفع کے لیے مشورے کرتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کے فرمودہ کو اپنے پیروں میں رونتے ہو کیا ایک دن تم نہیں مرو گے یا کوئی تم کو نہیں پوچھے گا اور میرا ذکر کافروں کے ذکر کی طرح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو قتل کر دیا جائے اور اسی طرح فتوے لکھتے ہیں اور کوئی نفس بجل اذن الہی نہیں مرتا اور میرے ساتھ تو خدا تعالیٰ کے پاس بان ہیں کہ وہ میری میرے دشمنوں سے حفاظت کرتے ہیں تم ہر ایک تدبیر جمع کر لو اور پھر دیکھو کہ ہر کسی کی تدبیر اسی پر لوٹ کر پڑے گی کہ جو ظالم ہے اور ممکن ہے کہ تم کسی کو درو گو خیال کرو اور وہ اپنے دعوے میں صادق نکلے
बस हाथ से बिल्कुल दूर ना हो जाओ जिसने तकवा को तर्क किया वो गिर गया तुम नहीं देखते कि अगर मैं खुदा तला की तरफ से हूं और तुम मुझे झुटलाते हो बस उस शख्स का क्या हाल होगा जो हद से बढ़ गया तुमको अच्छा मालूम नहीं होता कि हजरत सलाम फौत हो जाए और उनकी जिंदगी में तुम्हारा कुछ नफा नहीं है मगर खुदा के लिए उनकी मौत में बड़े बड़े मकसद है क्या ईसालाम का आसमान में सुकूनत रखना खुदा तला के साथ शिरकत है जो इस वजह से आसमान को नहीं छोड़ते और उस जगह से नकल मकान नहीं करते बस अपनी जहालत से खुदा के साथ जंग मत करो और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो कि वो खुदा और मखलूक में वसीला है और इन दोनों कौसे उलूहियत और अबूदियत में आपका वजूद वाकई है आया मुझसे कभी कोई ऐसी बात सुनी है जो कुरान ने नहीं सुनाई या ईसालाम को आसमान में देख लिया है जो तुमको गिरा मालूम होता है कि जो कुछ अपनी आंख से देख लिया है उसका इनकार करो या ये महज गुमान है और ये जाहिर है कि महज गुमान कायम मकाम यकीन के नहीं होता और बताकीक तुमने जान लिया कि कुरान ने ईसालाम को वफात दे दी है अब बाद कुरान के किस हदीस पर ईमान लाओगे आया हदीस के लिए कुरान का इनकार करोगे जो खुदा तला की तरफ से नाजिल हुआ है क्या इस गुमान के लिए जिसने तुमसे पहली कौम यहूद को हलाक किया यकीन को तर्क करोगे इस वक्त के ओलमा पर बड़ा अफसोस है कि वो मेरे मददगार न हुए बल्कि सबसे पहले मुझे तकलीफ दी ताकि इस पेशगोई को अपने मुंह से पूरा करें जो रसूल सल्लाम ने की थी और एक शख्स जो सबसे बड़ा जालिम था उसने मेरी निस्बत कहा कि इस शख्स को कत्ल करो कि मैं डरता हूं कि तुम्हारे दीन में खलल डालेगा और इससे तुम्हारी वजह तो इज्जत में फर्क आएगा ऐ हासे दो तुम पर अफसोस है कि तुम इस दरअसी दुनिया की जिंदगी को इख्तियार करते हो और वाकई कुरान ने गवाही दी है कि इस उम्मत का खातमलखलफा इसी उम्मत में से है और हजरत मसीहलाम वफात पा गए हैं और उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन है कि कुरान की नाफरमानी करके रूगरदानी करे हालांकि वो खुदा की तरफ से फैसला करने वाला है और उसी का हुक्म हुक्म है क्या आयत फलम्मा तो फैतनी तुमको किफायत नहीं करती यह तुम्हारे पास और कुरान है और सच यह है कि सूरह नूर तुम्हें झुठलाती है और सूरह फातेहा तुम्हारे लिए हिदायत की राह खोलती चुनाचे खुदा तला ने इसमें मद्द आलम से इब्तदा किया है और दुनिया के सिलसिले को जालीन के जमाने पर खत्म किया है और वो नसारा का गिरोह है चुनाचे रसूल्लाह सल्लाम की अहादी से सहिया में आया है अब बताओ तुम्हारे दज्जाल का जिक्र सूरह फातिया में कहा है अगर हो तो कुरान में हमें दिखलाओ जिसने कुरान को तर्क किया और उनको दुश्मन पकड़ा जो कुरान के खादिम हैं वो हलाक हो गया क्या खुदाए अलीमो खबीर ने भुला दिया जो तुमने याद कर रखा है या खुदा की किताब पर इफ्तरा करते हो और मुफ्तरी से ज्यादा जालिम कौन है और ताकीक कुरान एक फैसला करने वाला कौल है कोई गुबार उस पर नहीं है और वो रोशन और जाहिर बयान है और सच यही है खुदा से ज्यादा सच्चा और उससे ज्यादा जानने वाला कौन है क्या तुम्हारे पास कोई हुजत है कि कुरान की पैरवी से रोकती है वो हुजत हमको दिखलाओ अगर खुदा से डरते हो और हिरसो हवा की पैरवी नहीं करते हो तुम जानते हो कि सूरह फातिमल कुरान है जो कुछ हक है वही फरमाती है और इसमें उन नेकों का जिक्र है जो मुसलमानों से पहले गुजरे हैं और उन बदों का भी जिक्र है कि मुसलमानों से पहले हुए हैं और खुदा ने उन पर गजब किया और उनका भी जिक्र है कि जिन पर इस सूरह को खत्म किया गया है
یعنی فرقہ دالین اور تم اقرار کرتے ہو کہ وہ فرقہ دالین نصارہ ہی ہیں اور خدا نے سب سے بات اس صورت کے آخر میں ان کا ذکر کیا ہے تاکہ جان لو کہ نصارہ کا فتنہ تمام فتنوں کے پیچھے ہے بس تمہارے دجال کے لیے قدم رکھنے کی جگہ نہیں رہی اور یہ تین فرقے ہیں اہل کتاب کے اور اسی طرح تم میں بھی تین فرقے ہیں کہ بعض بعض کے مشابہ ہو گئے اور اس دعا پر خدا نے مومنوں کو رقبت دلائی ہے اور اس کے بعد سورہ نور میں وعدہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں اسے خلیفے مقرر کرے گا ان خلیفوں کی طرح جو ان سے پہلے ہوئے ہیں تاکہ مومنوں کو بشارت دے کہ ان کی دعا قبول ہوئی اب کون سا بیان اس بیان سے زیادہ روشن ہوگا کیا یہ بات تمہیں بری معلوم ہوتی ہے کہ تمہارا مسیح تم میں سے ہی ہوئے یا چاہتے ہو کہ خدا کے کلام کو جھٹلاؤ اے میری قوم خدا کی طرف سے اس میں تمہارا امتحان ہے اب خطا کی طرف قدم مت اٹھاؤ خدا نے کوئی خبر عیسیٰ علیہ السلام کی تم کو نہیں دی ہے مگر اس گھر سے کہ تم میں سے بھی ایک مسیح مسیح بنی اسرائیل کی مانے ضرور آئے گا بس خدا کے وعدے پر خوش ہو جاؤ اس شخص کی طرح خصومت نہ کرو کہ جو اعراض کرتا اور روگردانی کرتا ہے اور تم جانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں یہود کے آئے تھے اسی طرح خدا تعالیٰ نے تمہارے مسیح کے لیے زمانہ مقرر کیا جو مسیح بنی اسرائیل کے زمانے کے مشابہ تھا تاکہ وہ مشابہت پوری ہو جو اس امت کو اسرائیلی امت سے ہے تمہیں کیا ہو گیا جو تم اس طریق کو اختیار کرتے ہو کہ وہ مخالف طریق خدا ہے اور اس عمر کو فراموش کرتے ہو جس کا خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے تاکہ کہ ہمارا زمانہ آخری زمانہ ہے اس زمانے کی طرح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے لیے آخری زمانہ تھا بتاقیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی تباہی کی گھڑی کے لیے ایک دلیل تھے اور میں قیامت کے لیے ایک دلیل ہوں اور بہت سے اس زمانے کے علامات قرآن شریف میں مرکوب ہیں اور اونٹنیاں بیکار ہو گئیں اور کتابیں بے شمار شائع ہوئیں اور چاند سورج کو رمضان میں گرہن لگا اور نہریں جاری ہوئیں اور راستے کھل گئے اور ولایتوں کے لوگ آپس میں ملنے لگے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گئے کہ کوئی اونچائی نچائی باقی نہ رہی اور اونٹ سواری اور باربرداری سے متروک ہو گئے اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ زمانہ وہی آخری زمانہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے اور مقرر ہو گیا کہ یہ وقت وہی وقت ہے کہ جس میں خاتم خلفاء کا مبوس ہونا ضروری تھا اور اس امر کا ثبوت اپنے کمال کو پہنچ گیا اور خدا تعالیٰ نے کوئی شک اس میں باقی نہ رکھا اور ہم اس امر میں اس قدر معرفت دیے گئے ہیں کہ اگر درمیان سے پردہ اٹھ جائے تو ہمارا یقین زیادہ نہیں ہوتا آیا میرے سوا کسی شخص کو اس زمانے میں دیکھتے ہو جو کہے کہ میں مسیح موجود ہوں اور میری طرح بڑے بڑے نشان لایا ہو تمہیں کیا ہو گیا جو تم اس کو قبول نہیں کرتے کہ این اپنے وقت پر آیا اور بہت سے نشان دکھلائے اور اس وقت آیا کہ وہ اس زمانے کا مشابہ ہے کہ جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد موسا علیہ السلام آئے تھے اور میں نے بار بار ذکر کیا ہے کہ میں وہی مسیح ہوں کہ جس کا ظہور آخری سلسلہ محمدیہ میں مقدر تھا اس مسیح کی طرح کہ موسوی سلسلے کے آخر میں آیا تھا تاکہ دونوں سلسلے برابر ہو جائے اور وعدہ الہی پورا ہو جائے بس ساری خوبیاں خدا تعالیٰ کے لیے ہیں کہ اس امت کے حق کو کم نہیں کیا اور امر مشابعت کو نال بنال مطابقت میں پورا اتارا بس تو کوئی ظلم اور کمی بیشی کو نہیں دیکھتا بس اس چیز کا انکار مت کر کہ جو قرآن شریف سے ثابت ہے اور دعا کر کہ خدا میرا علم زیادہ کر اور تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو کلام خدا کی پیروی نہیں کرتا اور دوسرے اقوال کے پیچھے ہو لیا ہے 
اور ہدایت وہی ہدایت ہے جو خدا کی طرف سے ہے خدا نے اپنا وعدہ سچا کیا اب خدا کے سچے وعدے سے کہاں بھاگتے ہو اور جھوٹے کس سے تراشتے ہو اور مسیح علیہ السلام کی زندگی میں تم کو بجوز اس کے کیا فائدہ ہے کہ پادریوں کو مدد دیتے ہو اور زمانے کی طرف نہیں نظر کرتے ہو اور نہیں دیکھتے ہو کہ کس قدر مسلمان نصرانی ہو گئے اور کس قدر خدا کے بندے ہلاک ہو گئے خدا کے بندوں پر بڑی بلا اتری اگر خدا کا یہی ارادہ ہوتا کہ کسی کو آسمان سے اتارتا جیسا کہ تمہارا گمان ہے تو بہتر یہ تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے اتارتا خدا نے جو فرمایا تم نے اب تک نہیں پڑھا کہ اگر ہم بیٹا بناتے تو اپنے پاس سے بیٹا بناتے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیت میں تدبر کرو زمین و آسمان دونوں بند تھے اس زمانے میں دونوں کھل گئے تا نیکوں اور بدوں کا امتحان ہو جائے اور ہر ایک گروہ اپنے اعمال کی جزا سزا پاوے بس خدا تعالی نے کچھ چیزیں زمین کی زمین سے نکالی اور جو کچھ آسمان سے اتارنا تھا اتارا ایک گروہ نے زمینی فریبوں سے تعلیم پائی اور دوسرے گروہ کو وہ چیزیں دی جو انبیاء کو دی تھیں اس جنگ میں آسمان والوں کو فتح حاصل ہوئی تم چاہو ایمان لاؤ یا نہ لاؤ خدا تعالیٰ اپنے بندے کو جسے اسلائے خلق کے لیے بھیجا ہے ہرگز نہ چھوڑے گا اور خدا تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اندھے کے انکار سے آفتاب کو ضائع کرے دو فریق ہیں جو آپس میں جھگڑتے ہیں ایک گروہ کے لیے دروازے زمین کے کھولے گئے اور دوسرے گروہ کے لیے آسمانی دروازے کھولے گئے لیکن جس گروہ کے لیے زمینی دروازے کھولے گئے وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ گروہ جس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے وہ انبیاء کے وارث ہیں اور ہر ایک طرح سے پاک و صاف ہیں قوم کو پروردگار کی طرف بلاتے ہیں اور ان کو برائیوں سے بچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ کسی چیز کو زمین و آسمان میں شریک نہ کرنا چاہیے میں تم میں اس خدا تعالی کی طرف سے مبوس ہوا ہوں جس کی تم عزت نہیں کرتے اور میں قوم کو اسی واسطے ڈراتا ہوں کہ ابن مریم علیہ السلام کے حق میں مبالغہ کرتے ہیں الباب السالس تیسرا باب اے قوم یہ کیسے بت ہیں کہ جن پر اعتکاف کیے بیٹھے ہو کیا خدا کے کلام کو ترک کرتے ہو ان باتوں کے عفظ میں کہ ان کی حقیقت کی شناخت نہیں کرتے تم پر اور تمہاری خود تراشیدہ باتوں پر افسوس وہ قول اور ان کے قائل تمہارے نزدیک ثابت نہیں ہے اور تم وہم کی پیروی کرتے ہو کیا گمان کو یقین پر اختیار کرتے ہو حالانکہ گمان حق سے مستغنی نہیں کرتا اور تم اس کے سبب سے بری نہیں ہو سکتے اور خدا نے بتحقیق وعدہ فرمایا ہے کسی امت میں سے خلیفہ مقرر ہوں گے کیا تم انکار کرتے ہو اور ہرگز وعدہ نہیں کیا ہے کہ تمہارا مسیح آسمان سے نازل ہوئے اور اگر وعدہ کیا ہے ہمیں بھی قرآن سے دکھلاؤ اگر تم سچے ہو اور خدا کا وعدہ سچا ہو چکا ہے کہ خاتم الخلفاء ہم میں سے ہوگا کیا تم اس میں شک رکھتے ہو پھر کون سی لڑائی بعد اس کے باقی رہ گئی تمہیں کیا ہو گیا کہ ڈرتے نہیں اپنی آوازوں کو قرآن پر بلند نہ کرو قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے جس میں کہ تم اختلاف کرتے تھے کیا تم قرآن کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے اور خدا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا فرمودہ قبول کیا جائے اگر تم مومن ہو اور خدا نے تمہارے اول اور آخر کو موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے کی مانت بنایا ہے کیا تم شکر کرتے ہو 
ابتدائے سلسلہ میں تم اپنے سردار اور نبی مسیل موسیٰ کی طرف نظر کرو پس مسیل عیسیٰ اس سلسلے کے آخر میں کہاں ہے یا سلسلہ ناتمام رہ گیا اے فکر کرنے والو کیا تم اس قوم کے فتنے کو نہیں دیکھتے کہ ہر ایک بلندی سے دوڑتے ہیں اور تمہیں ان کے پیروں کے نیچے خدا نے ڈال دیا ہے بطور سزا کے پھر بھی رجوع نہیں کرتے قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے افسوس کیوں نہیں سنتے کیا امید رکھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں یہ تمہاری امید کبھی بھی پوری نہ ہوگی کیا امید رکھتے ہو کہ خدا تعالیٰ اپنا وعدہ خلاف کرے اور تمہاری خواہشوں کی پیروی کرے اے بات پرستو اگر خدا تعالیٰ لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو توحید بالکل نیست و نابود ہو جاتی اور شرک پھیل جاتا اور مشرق بہت ہو جاتے اور خدا تعالیٰ کسی مرسل کو زمین پر پیدا نہیں کرتا مگر فساد کے دفع کرنے کے لیے کہ جس نے زمین کو تباہ کر رکھا ہے بس فسادوں کو غور سے دیکھو اے دانشمندو افسوس ان پر کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اسلام پر کیا بلا نازل ہو رہی ہے پھر نہیں دیکھتے اور اگر ان سے سوال کیا جائے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور مسیح معوب میں ہی ہوں پھر اس نے سلیم کو ایسا توڑا کہ اس کی نظیر زمانہ گزشتہ میں پائی نہیں جاتی اور نہ آئندہ توقع ہے اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا ہے جواب دیں گے کہ اس کا نام مسیح اور ابن مریم خدا اور اس کے رسول کی زبان پر مقرر ہوا ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ وہ اسی امت میں سے ہوگا کہو کہ تعریف خدا کو ہی لائق ہے جس نے حق کو ظاہر کیا لیکن بہت لوگ نہیں جانتے اے لوگوں گمراہی کے دنوں کے کمال کی طرف نگاہ کرو اور خدا کے دنوں کا کفر مت کرو اگر متقی ہو کیا تم نے چاند اور سورج کا گرہن رمضان کے مہینے میں نہیں دیکھا تم کیوں ہدایت نہیں پاتے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تعاون کس طرح پھیل گیا اور موت کی کثرت ہوئی بس وہ اور یہ آسمان اور زمین کی گواہیاں ہیں جیسا کہ رسولوں نے خبر دی تھی اور جو کچھ آخری زمانے کی خبروں کے متعلق قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے سب جمع ہو گئے ہیں اب تم کیوں نہیں جاگتے اور جبکہ ثابت ہو گیا ہے کہ زمانے کا آخر ہو گیا ہے بس آخری زمانے کا خلیفہ کہاں ہے اگر پہچانتے ہو اے منکرو ایمان لاؤ یا نہ لاؤ وہ لوگ جنہیں کتاب کا علم ہے اور سعادت سے حصہ رکھتے ہیں مجھ کو قبول کرتے ہیں اور دیر نہیں لگاتے جب وہ قرآن کی بیان کی ہوئی علامتیں اور خلیفے کو دیکھتے ہیں جو خدا کی طرف بلاتا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے اوندے گر پڑتے ہیں اور اپنے قصوروں پر پشیمان ہوتے ہیں اور دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں حق کے پہچاننے پر آنسو بہاتی ہیں اور ان کے دل سکینت حاصل کرتے ہیں اور خدا کے اتارے ہوئے پر ایمان لاتے ہیں اور روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم نے پکارنے والے کو سنا اور رہنما کو پہچان لیا بس ہمارے گناہوں کو بخش دے ہم توبہ کرتے ہیں اور خدا کہتا ہے کہ آج تم پر کوئی تنبی نہیں تمہارے گناہ بخشے جائیں گے اور معزز بندوں میں داخل ہو گئے اے عقل والو امید نہ رکھنا کہ کوئی آسمان سے اترے گا اور جان لو کہ یہ وہی دن ہے جس کا تم کو وعدہ دیا جاتا تھا اور خدا نے مومنوں سے وعدہ کیا تھا 
کہ ان کو موسا کی شریعت کے خلیفوں کی مانند خلیفہ بنائے گا یہاں سے واجب ہوا کہ آخری خلیفہ عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر آئے گا اور اسی امت میں سے ہوگا اور تم قرآن پڑھتے ہو کیا نہیں سمجھتے یہ خدا کا وعدہ تھا بس خدا کے وعدے کو جھوٹوں کے وعدوں کی طرح نہ سمجھو اور خدا کا وعدہ کس طرح پورا ہو بغیر اس کے کہ مسیح تم میں سے ظاہر ہو کیوں خدا کی آیتوں میں فکر اور تدبر نہیں کرتے کیا خدا کی شان کے لائق ہے کہ تم سے وعدہ کرے کہ خلیفے تم میں سے پیدا کرے گا ان کی مانند جو پہلے گزرے پھر اپنے وعدے کو بھول جائے اور عیسیٰ کو آسمان سے اتارے خدا تعالیٰ تمہارے نفتراؤں سے پاک اور برتر ہے کیوں مسیح مود کے حق میں لڑتے ہو اور اس پر اصرار کرتے ہو کہ وہ وہی مسیح ابن مریم ہوگا حالانکہ تم خدا کی کتاب پڑھتے ہو پھر غافل ہو اور خدا نے ہم میں اور تم میں فیصلہ کر دیا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نشانوں کو کھول دیا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ مومنوں کی حمایت کرے اور سلیب کے فتنوں کو دفع کرے کیا تم پسند نہیں کرتے اور خدا کی یہ عادت ہے کہ اپنے بندوں کو فتنوں کے طوفان کے وقت بھیجتا ہے یہ بات عالموں سے پوچھ لو اگر شک ہے کیا تم تمہ رکھتے ہو کہ مسیح تمہارے گمان کے موافق آسمان سے اترے اور خدا کی سنت پہلے اس سے گزر چکی کیا تم نہیں جانتے ہرگز کوئی رسول اس طرح سے نہیں آیا جس طرح گمان کرنے والوں نے جانا بس تم کس طرح توقع رکھتے ہو اور تم سے پہلے یہودیوں کا گمان تھا کہ ان کا مسیح نہ آئے گا جب تک کوئی پیغمبر آسمان سے نہ اتر لے خدا نے ان کے اس گمان کو سچا نہ کیا اس لیے ابن مریم کا انکار کیا اور اب بھی یہی کہتے ہیں اور اسی طرح گمان کیا کہ مسیل موسا بنی اسرائیل میں سے ہوگا مگر جس وقت وہ بہود بنی اسماعیل میں سے پیدا ہوا اس کو نہ مانا اور اب تک نہیں مانتے خدا کی عادتوں میں سے ایک یہ عادت ہے کہ پیشگوئی کے بعض اجزاء کو ظاہر کر دیتا ہے اور بعض کو مخفی رکھتا ہے بس جن لوگوں کے دل ٹیڑے ہوتے ہیں مخفی حصے کو اپنے انکار کے لیے سند پکڑتے ہیں اور جو حصہ ظاہر ہوا اس سے منہ پھیرتے ہیں اور فکر نہیں کرتے کہ شاید وہ امتحان ہو ان کے لیے اور اس جیسے بہت سے واقعات گزرے لیکن نہیں پڑتے اے عقل والو قرآن کی راہ کے سوا اور کوئی راہ اختیار مت کرو اور یہ نہ کہو کہ عیسیٰ آسمان سے اترے گا بعد آ جاؤ یہی تمہارے حق میں اچھا ہے اے مسلمانوں تم نے تو وہ عقیدہ اختیار کیا ہے جس کی مثال نبیوں میں نہیں اور ہم نے وہ عقیدہ اختیار کیا ہے کہ رسولوں اور برگزیدوں میں اس کی نظیریں بے شمار ہیں بس ان دونوں فریقوں میں سے امن کا حقدار اور صد کو صفا کے نزدیک کون سا ہے اور اس سے پہلے کوئی نبی آسمان سے نازل نہیں ہوا تم کس طرح انتظار کرتے ہو یہود بھی تمہارے جیسا اعتقاد رکھتے تھے الیاس مسیح سے پہلے آسمان سے نازل ہوگا اور اس عقیدے پر اصرار کرتے تھے اور جس وقت مسیح آیا اس کی تقریب کی اور کہا اس کو کس طرح قبول کریں کیونکہ ابھی الیاس نہیں اترا اور ضرور ہے کہ سچا مسیح الیاس کے نزول کے بعد نازل ہو اور ہم اس کے منتظر ہیں بس عیسیٰ نے ان کا گمان رد کیا اور کہا کہ حضرت یا یا جو میرے سے پہلے بھیجا گیا ہے وہی الیاس ہے اگر قبول کرو بس نہ قبول کیا اور حضرت عیسیٰ کا انکار کیا بس خدا ان پر غضبناک ہوا اور ان پر لانت بھیجی اور ان کے کفر پر تعاون ان پر بھیجا باوجود اس کے پھر تم نے یہود کے عقیدے کی پیروی کی 
کہ مسیح آسمان سے اترے گا کیا یہودیوں نے تم کو وسیعت کی یا دل اور آنکھ ان جیسے ہو گئے تمہاری اور ان کی ایک خواہش ہو گئی اور قریب ہے کہ تم کو بھی وہی سزا ملے جو ان کو ملی بس خدا سے ڈرو اور مغضوب علیہم قوم کی راہ پر نہ چلو ورنہ تم پر عذاب ہوگا اور تم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ خدا نے ان یہودیوں کا نام مغضوب علیہم رکھا اور سورہ فاتحہ میں تم کو اس بات سے ڈرایا کہ تم ان جیسے ہو جاؤ اور تم کو یاد دلایا کہ وہ تاؤم سے ہلاک کیے گئے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم خدا کے حکموں کو بھول گئے اور اس سے نہیں ڈرتے خدا تعالیٰ کی کلام میں غور نہیں کرتے کہ غیر المغلوب علیہم فرمایا غیر الیہود نہیں فرمایا کیونکہ اس میں اشارہ اس عذاب کی طرف ہے جو ان کو پہنچا اور جو تمہیں پہنچے گا اگر تم باز نہ آئے بس کیا ممکن ہے کہ تم بچے رہو اور یہ بڑی اطلاع ہے اور اس کے نشان ظاہر ہو گئے اور اس میں ان کے لیے نشان ہے جو فکر کرتے ہیں اور خدا یہودیوں پر اس بات سے غصے ہوا جب انہوں نے کہا کہ ہمارا معود آسمان سے نازل ہوگا پھر اس کے بعد مسیح نازل ہوگا بس خدا نے عیسیٰ کی زبانی فرمایا کہ یہ باطل پرست قوم ہے اب تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اسی بات کے امیدوار ہو جسے خدا نے اس سے پہلے باطل قرار دیا اور ثابت ہے کہ مومن ایک اس اوراک سے دو بار نہیں کاتا جاتا اور یہ کہ دوسروں سے عبرت پکڑتا ہے تاملامت کا نشان نہ بنی یا تم اس مشابہت کو اپنی زبان سے اور نزول کے عقیدے پر غلب کرنے سے کامل کرتے ہو اور تم جانتے ہو کہ مسیح نے اس رائے کے خلاف کیا ہے بس کیا سبب ہے کہ اس کی دوستی کا دم بھرتے ہو لیکن اس کا حکم نہیں مانتے اور تاؤن تمہارے گھر کے قریب پہنچ گئی اور کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ سال میں اس کے سر پر کیا گزرے گا بس کفر کو اس حد تک نہ پہنچاؤ اور خدا کی طرف آؤ کہ آخر اسی کے پاس جانا ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ تاؤن وہی عذاب ہے جو یہود پر نازل ہوا پھر ان لوگوں پر یہ عذاب خدا کے غضب سے نازل ہوگا جو یہودیوں کی طرح ہو جائیں گے غیر المغضوب علیہم کی آیت میں یہی بھید ہے ان لوگوں پر افسوس جو خدا کے نشانوں کو اور اس کے دنوں کو دیکھتے ہیں پھر مو پھیرتے ہیں پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے اس وعدے پر جو سورہ دور میں اور فاتحہ میں مذکور ہے ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ کیا ہم جاہلوں کی طرح ایمان لائیں خبردار کہ یہی لوگ جاہل ہیں لیکن بے شعور ہیں اور جس وقت کہا جائے کہ خدا سے ڈرو اور خواہش کی پیروی نہ کرو کہتے ہیں کہ ہم پرہیزگار ہیں حالانکہ قرآن کو ظلم اور تکبر سے چھوڑ دیا ہے اور جس وقت حق کی طرف انہیں بلائیں غصے سے بھر جاتے ہیں اور اس سے زیادہ اور کیا جہالت ہے کہ پریشان باتوں کو مانا ہوا ہے اور قرآن کے وعدے کو قبول نہیں کرتے اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ باطل کو اس میں کسی طرف سے راہ نہیں اور کیا ممکن ہے کہ یقین اور گمان برابر ہو جائیں اور ثابت ہے کہ تمام حدیثیں ایک سو یا دو سو برس کے بعد جمع کی گئیں اور مسلمانوں کے فرقے ان میں لڑتے جھگڑتے ہیں اور حقیقت میں قرآن میں کوئی شبہ نہیں اور وہی ہمارے نبی پر نازل ہوا ہے اور اس کے پاک موں سے نکلا ہے کیا اس میں تم کو شک ہے پس کے حدیث پر قرآن کے بعد ایمان لاتے ہو کیا اس کتاب کو چھوڑ کر گمان کو اختیار کرتے ہو اس کی شان میں خدا تعالی نے فرمایا کہ انا نہنو نزل نہ ذکرا اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے دیکھ کہ کس طرح قرآن کو چھوڑنے کا اقرار کرتے ہیں پھر دیکھ 
کہ کس طرح لڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیثیں ہمارے عقائد کی نسبت متفقلہ ہیں اور وہ سری اس بات میں جھوٹے ہیں اور جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت حدیثیں قرآن سے موافق ہوتی ہیں اور جو موافق نہیں وہ بے شک موضوع ہے اور معصوم ہونا قرآن کی ہی خاص صفت ہے اور قصے منسوخ نہیں جیسا کہ تم کو خود اقرار ہے اب ثابت اور واضح حق سے کہاں بھاگو گے اور کب تک لڑو گے بھلا دیکھو تو کہ اگر میں خدا کی طرف سے ہوا اور تم میری تقریب کرتے رہے تو تمہارا انجام کیا ہوگا اور خدا تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کی موت کی نسبت سورہ مائدہ میں خبر دی ہے اور حدیث میں ہے کہ ان کی عمر ایک سو بیس برس کی تھی اور نیز خدا نے سورہ نور میں ہم کو بشارت دی ہے کہ خلیفہ اس امت سے ہوں گے بس ضرور اسی طریق پر خاتم الخلفہ مسلمانوں میں سے پیدا ہوا اور وہی بغیر کسی شک کے مسیح مہود ہے بس اگر تمہاری آنکھیں ہیں تو خدا نے ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا ہے کیا آپ اس سب کے بعد کوئی شک پریزگاروں کے لیے باقی رہ گیا ہے ہم کو خدا نے حجت والے غدی ہے اور تمہارے ہاتھ میں خطاکاروں کے گھڑے ہوئے کے سوا اور کچھ نہیں اور کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام دمشق کے مشرق کی طرف اترے گا اور یہی ٹھیک ہے اگر سوچو اور مسیح مشرق کی زمین میں ظاہر ہوا ہے جیسا کہ دجال بھی اسی زمین میں ظاہر ہوا ہے بس مسیح بھی مشرق میں ہوا اور دجال بھی مشرق میں اور مشرق شرک میں بڑھ گئے اور یہ ہمارا گاؤں دمشق کے مشرق کی طرف ہے کسی جغرافیہ دان سے پوچھ لو اگر تم خود نہیں جانتے اور یہ ہندوستان کا ملک اجاز کے ملک سے مشرق کی سمت ہے بس سچ نکلا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دجال اور مسیح مشرق میں ظاہر ہوں گے اور خدا کا وعدہ سچ اور حق ثابت ہوا بس اے جلد بازو خدا کے ساتھ مت لڑو تم دیکھتے ہو کہ لوگ عیسائی ہو گئے اور خدا کے دین سے پھر گئے ہیں پھر کہتے ہو کہ خدا کی طرف سے کوئی رسول نہیں آیا یہ تمہارا کیسا فیصلہ ہے اور یہ ہندوستان کی زمین فتنہ و فساد میں سب زمینوں سے بڑھ گئی ہے کیا اس جیسی زمین کوئی اور تمہیں معلوم ہے اگر سچے ہو تو اس زمین کا پتہ دو اور بے شک آسمان اور زمین اور زمان اور مکان نے میری سچائی پر گواہی دی ہے اور اس صدی میں سے قریباً پانچویں حصہ گزر بھی گیا اب اس کے بعد کون سی گواہی تم کو جگائے گی اور نیز خدا نے تین سو نشان کے قریب ظاہر کر دیئے اور ان نشانوں کو ایک لاکھ سے زیادہ آدمیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اگر ان کو جھوٹے سمجھتے ہو تو ان جیسے گواہ لاؤ جو تمہارے حق میں گواہی دیں اگر اس دعوے میں سچ پر ہو اور یقیناً خدا کی مدد این وقت پر تم کو پہنچی کیا اسے رد کر دو گے اور میری سچائی کی دلیلیں اس قدر ہیں کہ تم ان کو نہیں گن سکتے اور یقیناً جھوٹوں کو کوئی نشان اور کوئی مدد نہیں دی جاتی اور فاتحہ کی صورت اس سعادت مند کے لیے جو حق تلاش کرتا ہے اور ہمارے سامنے سے متقبل کی طرح نہیں گزرتا کافی ہے کیونکہ خدا نے اس صورت میں تین فرقوں کا ذکر کیا ہے جو اگلے زمانے میں گزرے اور وہ یہ ہیں منم علیہم اور مغضوب علیہم اور دالین پھر اس امت کو چوتھا فرقہ قرار دیا اور فاتحہ میں اشارہ کیا کہ وہ ان تین فرقوں میں سے یا تو منم علیہم کے وارث ہوں گے یا مغضوب علیہم کے وارث ہوں گے یا دوالین کے وارث ہوں گے اور حکم دیا ہے 
کہ مسلمان اپنے رب سے چاہیں کہ ان کو پہلے فرقے میں سے بنا دے اور مغضوب الہم اور دالین میں سے نہ بناوے جو عیسیٰ کو پوچھتے ہیں اور اپنے پروردگار کے برابر بناتے ہیں اور ان کے لیے جو فراست سے کام لیتے ہیں اس میں تین پیشگوئیاں ہیں بس جب ان پیشگوئیوں کا وقت پہنچ گیا خدا نے دالین سے شروع کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو بس نصارہ ایسی قوت کے ساتھ اپنے گرجاؤں سے نکلے ہیں کہ کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا اور وہ ہر ایک اونچائی پر سے دوڑتے ہیں اور زمین ہلنے لگی اور اپنے سب بوجھ اگل دیے اور مسلمانوں میں سے بہت سے نصرانی ہو گئے پھر دوسری خبر کا وقت پہنچا یعنی مغضوب الہم کے نکلنے کا وقت جیسا کہ خدا نے وعدہ فرمایا تھا بس مسلمانوں کے ایک گروہ نے یہودیوں کی راہ اور نمونہ اختیار کر لیا جو خدا کے غضب کے نیچے تھے اور ان کی خواہشیں اور ریا اور کینا اور دشمنی اور سرکشی بالکل ان جیسی ہو گئی جھوٹ بولتے ہیں اور تباہ کاری کرتے ہیں اور ظلم اور تکبر کرتے ہیں اور ناحق خون کرنے کو دوست رکھتے ہیں اور ان کے نفس ہیرس اور تما اور بخل اور حسد سے بھر گئے ہیں اور وہ ذلیل ہو گئے ہیں نہ آسمان میں ان کی عزت ہے اور نہ زمین میں اور ہر ایک طرف سے دتکارے جاتے ہیں اور اسی طرح زمین ظلم اور جور سے بھر گئی اور نیک لوگ کم ہو گئے ایسے وقت میں خدا نے زمین کو دیکھا اور زمین والوں کو تین طرح کی تاریکی میں پایا ایک جہالت کا اندھیرا دوسرے فسق کا اندھیرا تیسرے ان لوگوں کا اندھیرا جو تسلیس اور شیطان کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں بس فاضل اور رحم کر کے تیسرے وعدے کو یاد کیا جس کے لیے دعا کرنے والے دعا کرتے تھے بس مسیلے عیسیٰ کو بھیجنے سے اس امت پر انعام کیا اور اس پرندوں کے سوا اور کوئی انکار نہیں کرتا اور وہ لوگ جو قرآن شریف کی خبروں اور اس کے وعدوں پر ایمان لائے اور جو اس کے خلاف تھا اس سے انکار کیا ٹھیک مومن یہی ہیں اور یہی وہ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے ہدایت دی اور یہی ہدایت پائے ہوئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہمارا اور کوئی نبی نہیں اور قرآن کے سوا ہماری اور کوئی کتاب نہیں اے رشت کے طالب ہو اس سے رشت طلب کرو اور ہم کو فاتحہ میں دعا سکھائی گئی ہے اور اس دعا کو خدا تعالی نے سورہ نور میں قبول فرمایا بس کیوں قرآن کے مغز کو چھوڑتے ہو اور چھلکے پر کنات کرتے ہو قرآن کے وعدوں میں کوئی پوشیدگی نہیں بلکہ کھلا بیان ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں تمہیں کیا ہوا کہ خدا کی نعمتوں کو ان کے نازل ہونے کے بعد رد کرتے ہو کیا حیوان ہو یا عقل والے انسان اور خدا نے فاتحہ میں تین فرقوں کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ یہ امت مذکورہ قسموں میں سے ہر ایک قسم کی وارث ہوگی بس بلا شبہ یہ وراثت ہمارے زمانے میں جو آخری زمانہ ہے ایسی یہور تام سے مسلمانوں میں ظاہر ہو گئی ہے کہ ہر ایک نفس بغیر حاجت فکر کے اس کو پہچان رہا ہے چنانچہ یہ بات ان لوگوں پر مخفی نہیں جو ہمارے زمانے کے مسلمانوں اور ان کے کاموں کی طرف نظر کرتے ہیں اور ان تینوں قسم کے وارثوں میں سے ہر یک فرقہ وارثہ کے تین درجے ہیں لیکن جو منم علیہم کے وارث ہوئے ان میں سے بعضوں نے انعام سے حصہ نہ پایا مگر تھوڑا سا حصہ عقائد اور آکام میں سے ان کو ملا اور اسی پر انہوں نے کانات کی اور بعض ان میں سے درمیانی چال والے ہیں اور وہ اسی اپنی چال پر کھڑے ہو گئے اور تکمیل اور کمال کے درجے تک نہیں پہنچے اور ان میں سے ایک فرد ہے کہ خدا نے اس کو چنا اور امام بنایا اور نیکیوں میں کامل کیا اور وہ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے
اور دردیوں سے مخصوص کرتا ہے بس وہی مخصوص وہی مسیح مود ہے جو اس قوم میں ظاہر ہوا اور وہ نہیں پہچانتے اور لیکن جو مغضوب علیہم کے وارث ہوئے ان میں سے وہ مسلمان ہیں جو خدا کے آکام اور فرائض کے ترک کرنے میں یہود سے مشابہ ہو گئے نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں اور یہ موت کو یاد نہیں کرتے اور بے خوف ہیں اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنا معبود بنایا اور رات دن اسی کے لیے کام کرتے ہیں یہ اور ان میں سے ایسے لوگ ہیں کہ کمینی اور رزیل خصلتوں میں سب سے بڑھ گئے یہی لوگ ہیں جو اہل حق پر ٹھٹھے مارتے ہیں اور ان سے دشمنی کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور ریا اور دکھلاوے کے کام کرتے ہیں اور اخلاص نہیں رکھتے اور خدا کے مسیح پر اور اس کے گروہ پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو حاکموں کی طرف کھینچتے اور ہر ایک راستے کے سرے پر ان کے شیطانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو مار ڈالو کیونکہ یہ کافر ہیں اور جس وقت ان کو کہیں کہ خدا کے کلام کی طرف آؤ اور اس کو ہمارے اور اپنے درمیان حکم بناؤ تو ان کی آنکھیں غصے سے لال ہو جاتی ہیں اور گالیاں دیتے گزر جاتے ہیں بہتوں نے خدا کے نشانوں کو آنکھوں سے دیکھا پھر متکبرانہ گزر جاتے ہیں گویا اندھے خدا کی کتاب کو پیٹ پیچھے ڈال دیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی دلیلوں کو نہ سنو اس کے پڑھنے کے وقت شور ڈال دو تا غالب ہو جاؤ لیکن جو ظالین کے وارث ہوئے ان میں سے بعض نصارہ کی خوخ حسلت اور شعار کو دوست رکھتے ہیں اور اس طرف جھک گئے لباس کوٹ پتلون بوٹ اور طرز زندگی اور ساری عادتوں میں نصارہ کی نقل اتارتے ہیں اور ان عادتوں کے مخالفوں پر ہنستے ہیں اور نصارہ کی عورتوں کو اپنے نکاح میں لاتے ہیں اور ان سے عشقبازیاں کرتے ہیں اور ان میں سے کئی نصارہ کے فلسفے کی طرح متوجہ ہوئے جس کی ان شہروں میں انہوں نے اشاعت کی ہے اور دین کے کاموں میں غفلت کرتے ہیں بہت ہی نامناسب باتیں بولتے ہیں اور خدا کے دین کی حکارت کرتے ہیں اور خوف نہیں کرتے اور بعض ان میں سے پکے گمراہ ہو گئے اور جہالت سے اسلام کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اور اسلام کے رد میں کتابیں لکھی اور خدا کے رسول کو برا کہا اور اس کی عزت پر حملہ کیا اور اس قسم کے لوگ اس ملک میں کثرت سے ہیں اور وہ اس سے پہلے مسلمان تھے بس جس بات کا سورہ فاتحہ میں اشارہ تھا وہ ظاہر ہو گئی اور پہلی خبر جو ملک کتاب کی خبروں سے ظاہر ہوئی وہ مسلمانوں کا نصرانی ہو جانا اور ان کا گالیاں دینا اور کتوں کی طرح حملہ کرنا ہے جیسا کہ دیکھتے پھر مغضوب علیہم کی خبر ظاہر ہوئی جیسا کہ تم علماء کے گروہ اور ان کے تابعوں اور اہل دنیا اور امیروں اور پیروں اور فقیروں اور درویشوں میں دیکھتے ہو کہ کس قدر تکبر کرتے ہیں خاکساری اختیار نہیں کرتے ریا کرتے ہیں اخلاص نہیں رکھتے اور وہ ایسی باتیں بتاتے ہیں جو خود نہیں کرتے دنیا پر عوندے پڑے ہیں اور خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور خدا کے دنوں پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے نشانوں کو دیکھتے ہیں اور سر پھیرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حق کو خاک کے نیچے چھپا دیں اور اس کے دامن کو کتوں کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور اپنے رات اور دن میں فکر نہیں کرتے کہ آخر پوچھے جائیں گے اگر مجھ کو قتل کر سکتے تو ضرور قتل کرتے لیکن خدا نے ان کو ناکام اور نامراد رکھا میرے نابود کرنے میں مکر کام میں لاتے ہیں اب آسمان سے ایک ایسا عمر نازل ہوتا ہے کہ ان کے مکر کو برباد کر دیتا ہے 
اور وہ نہیں جانتے میرے ساتھ ایک ایسا قادر ہے کہ اس کے نگہبان میرے گھر سے دور نہیں ہوتے اور اس کی رامت ایک لمحہ بھی مجھ کو نہیں چھوڑتی لیکن مخالف نہیں دیکھتے بلکہ مجھ کو دیکھتے ہیں اور چین بجبی ہوتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور قسم پر قسم کھاتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں اور ایسا کوئی بھید نہیں رہا جو ظاہر نہ ہو اور نہ کوئی قضیہ جو فیصلہ نہ ہو قریب ہے کہ جو کچھ میرے دل میں ہے اور جو کچھ ان کے دل میں ہے ظاہر ہو جائے یہ دو گروہ مغضوب الہم اور اہل سلیب میں سے ہیں کہ خدا نے فاتحہ میں ان کا ذکر کیا ہے اور اشارہ کیا ہے کہ آخر زمانہ میں بکثرت ہو جائیں گے اور فساد میں کمال کو پہنچ جائیں گے اس وقت آسمان کا پروردگار تیسرے گروہ کو قائم کرے گا اس لیے کہ مشابعت پہلی امت سے پوری ہو جائے اور اس لیے بھی کہ دونوں سلسلے ایک دوسرے سے مشابع ہو جائیں پس وہ وقت یہی وقت ہے اور جو کچھ رحمان نے وعدہ کیا تھا وہی ظاہر ہوا اور تم نے مسلمانوں میں سے عیسائی ہونے والوں کی کثرت کو دیکھا اور اس امت کے یہود اور ان کی سیرت کو بھی دیکھا اور اس عمارت میں ایک ایم کی جگہ خالی تھی یعنی منہم علیہم بس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیشگول کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کو کمال تک پہنچا دے بس میں وہی اینٹ ہوں اور جیسا کہ عیسیٰ بنی اسرائیل کے لیے نشان تھا ایسا ہی میں تمہارے لیے تباہ کرو ایک نشان ہوں بس اے غافل ہو توبہ کی طرف جلدی کرو اور میں منم علیہم گروہ میں سے فرد اکمل کیا گیا ہوں اور یہ فخر اور ریا نہیں خدا نے جیسا چاہا کیا بس کیا تم خدا کے ساتھ لڑتے ہو اور میں وہی مسیح مہود ہوں جس کا آنا آخر زمانے میں خدا کی طرف سے مقدر تھا اور میں وہ منم علیہ ہوں کہ اس کی طرف فاتحہ میں ان دو گروہوں کے ظہور کے وقت اشارہ تھا اور بدعتوں اور فتنوں کے پھیل جانے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بس کیا تم قبول نہیں کرو گے اور میرا انکار منکروں پر حسرت کا سبب ہے اور میرا اقرار ان کے لیے جو حسرت کو چھوڑتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں برکتوں کا باعث ہے اور اگر یہ عمر خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو البتہ یہ کارخانہ تباہ ہو جاتا اور ہم پر زمین و آسمان کی لانت جمع ہو جاتی اور دشمن اپنے ہر ارادے میں کامیاب ہو جاتے ہرگز ایسا نہیں بلکہ اس سلسلے کا خدا کی طرف سے وعدہ دیا گیا تھا جو سچے طور سے پورا ہو گیا اور خوشبری ان کے لیے ہے جو انتظار کرتے تھے اب ہمارا یہ مقدمہ خدا کی کچہری میں پہنچ گیا ہے اور قریب ہے کہ تمہاری فتح ہو یا تمہیں شکست ہو پر سورہ فاتحہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ امت امت وسط ہے اور ترقیات کے لیے ایسی استعداد رکھتی ہے کہ ممکن ہے کہ بعض ان میں سے انبیاء ہو جائیں اور یہ بھی استعداد اس میں ہے کہ یہاں تک پست اور متنزل ہو جائے کہ بعض ان میں سے یہودی اور جنگل کے بندروں کی طرح لانتی ہو جائیں یا گمراہ ہو جائیں اور نسرانی ہو جائیں اور تیرے لیے یہ دعا جو تو پانچ وقت نماز میں پڑھتا ہے کافی ہے اگر حق کی طلب تیرے دل میں ہے اور اس سے ظاہر ہوا کہ قریب ہے کہ تمہارے بیچ میں سے مغضوب علیہم پیدا ہوں اور ان کے نسرانی ہونے کی وجہ سے دعالین ہو جائے اس حال میں کیوں کر ممکن ہے کہ وہ مسیح مہود تمہارے بیچ میں سے نہ ہو جس کی طرف اور جس کی جماعت کی طرف انمتہ علیہم میں اشارہ ہے اب لازم ہے کہ تین فرقوں میں جس کے تم وارث ہو تفریق نہ کرو ممکن نہیں کہ کوئی یہودی بنی اسرائیل میں سے یا کوئی نبی آسمان سے تمہارے پاس آوے بلکہ یہ سب اسی امت کے نام ہیں کیا تم کو اس بات سے تاجب ہے کہ خدا تم میں سے بعض کا نام یہودی رکھے اور بعض کا نام نصرانی اور بعضوں کو عیسیٰ کے نام سے یاد فرماوے 
اور خدا کے کلام کی تقریب نہ کرو اور جس بات کا اشارہ کیا اس میں فکر کرو اور خوب سوچو کہتے ہیں کہ ہم کو مسیح اور مہدی کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور ہم سیدھے راستے پر ہیں حالانکہ جانتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ سوائے پاکوں کے اور کسی کی فہم اس تک نہیں پہنچتی اس وجہ سے ایک ایسے مفسر کی حاجت پڑی کہ خدا کے ہاتھ نے اسے پاک کیا ہو اور بھی نہ بنایا ہو افسوس تم پر کس طرح خدا کے کتاب کی تقریب کرتے ہو اور اس کی پیشگوئی پر ایمان نہیں لاتے کیا تمہارا ایمان تم کو حکم دیتا ہے کہ خدا کی پیشگوئیوں کے ساتھ کفر کرو تم جانتے ہو کہ تم سے پہلے ایسی قوم تھی کہ یہی برا گمان جو تم کرتے ہو اپنے رسولوں کی نسبت کیا اور تقریب اور احانت کو حد سے گزار دیا آخر معمور لوگ آستانے احدیت پر گر پڑے اور اس کی جناب میں عز اور شد کا سر رکھ دیا اور اس سے فیصلہ چاہا بس وہ لوگ جو خدا کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے اور باز نہ آتے تھے ناکام اور نامراد ہو گئے بس اے دلیری کرنے والوں خدا کی سنتوں اور اس کے غضب سے ڈرو تم نے خدا کو چھوڑ دیا اور اس نے اس کے بدلے میں تم کو چھوڑ دیا اور تم نے یہودیوں کا کام کیا اور خدا نے ان کو ان کے کرتوت کا مزہ چکھایا اب خدا کی طرف رجوع کرو اور جو کچھ میں کہتا ہوں اسے قبول کرو اور یاد رکھو کہ جس طرح آغاز میں خدا نے تم کو پیدا کیا اسی طرح اس کی طرف لوٹو گے اور جو کچھ تم کو دین کی بات سکھائی گئی ہے اگر ممکن ہو سکے تو اپنے بادشاہوں کو بھی اس کی خبر دو اور خدا کے دین کے مددگار بن جاؤ تا تم پر رحم کیا جائے اور ایسا ہر ایک جھگڑا جس میں اہل زمین اسرار کریں آخر کار آسمان میں اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے اے ظالموں یہ خدا کی سنت ہے جو کبھی نہیں بدلی ہرگز ممکن نہیں کہ خدا حق کو اور اہل حق کو چھوڑ دے جب تک ناپاک کو پاک سے جدا نہ کرے اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے جھوٹ کا ببال میرے سر پر پڑے گا اور اگر میں سچا ہوں تو میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کی طرف سے عذاب نازل ہو اور یہ پکی بات ہے کہ حد سے نکل جانے والا ہرگز فلاں نہیں پاتا باز آ جاؤ باز آ جاؤ دیکھو بلا تمہارے دروازے پر کھڑی ہے اور خدا کی طرف جلدی کرو اور کچھ تو اس تکبر میں سے کم کرو اور خدا کے سامنے آجنی سے حاضر ہو جاؤ موت نزدیک ہے اور آخرت کا عذاب بڑی حیبتناک چیز ہے اور مرنے کے بعد اصلاح کا وقت نہیں اور نہ پھر دنیا میں آنا ہے تاؤں کے نازل ہونے سے پہلے خدا تعالی نے مجھے وہی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی تیار کر اور ایسے لوگوں کے لیے شفاعت پیش نہ کر جنہوں نے تمام زندگی کے لیے ظلم کرنا اپنا اصول بنا لیا ہے کیونکہ وہ تو غرق ہونے سے پہلے ہی گناہوں میں غرق ہے اور جو لوگ تیرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں وہ خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے برسوں ہوئے کہ اس وہی کی میں نے اشاعت کی ہے جیسا کہ دوست اور دشمن سب اسے جانتے ہیں اور خدا دن بدن زمین کو اس کی طرفوں سے اس طرح پر کم کرتا چلا جاتا ہے کہ فوج در فوج لوگ ہر طرف سے آ رہے ہیں بس اے غافلو خدا کی طرف رجوع کرو اور خدا کے اور اس کے بندوں کے حق میں ظلم اور ستم نہ کرو اور توبہ نسو کرو تا تم پر رحم کیا جائے اور خدا نے مجھے فرمایا کہ خدا کبھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ خود وہ لوگ اپنی اندرونی حالت کو تبدیل نہ کریں اور سچ مچ خدا نے اس گاؤں کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے یعنی جو کوئی اس میں داخل ہوا وہ سلامت رہا ہاں مجھے ان کا فکر ہے جو خدا سے نہیں ڈرتے اور سیاکاری سے باز نہیں آتے اب چاہیے کہ اپنی جگہوں سے آئی سے اٹھو اور توبہ کے ساتھ سعیدے کرو اور اپنی جان کا فکر کرو اور سوچ اور خوف کے ساتھ فکر کرو 
और उनकी तरह न हो जाओ जो फासिक हैं और ठट्ठे मारते हैं खूब जान लो कि मामूरों का इनकार बड़ी भारी बात है और जो उनसे लड़ा यकीनन अपने आप को दूर रख कर कंधा बनाया ए लड़ने वालों इस लड़ाई में तुम्हारे लिए कोई बेहतरी नहीं तुम सूर्य फातिया में उस कौम का जिक्र पढ़ते हो जिन पर खुदा का गजब इसलिए उतरा कि उन्होंने मसीह इबन मरियम का कुफर किया और उसको हकीर जाना और सिताया और पकड़वाया और चाह कि सूली दे इसलिए कि लोग उसे मलून और बदबक्त जाने चाहिए कि उम्र किताब में खूब गौर करो क्योंकि तुमको खुदा ने उससे डराया कि तुम मखजूब अलहिम हो जाओ जान लो कि इसमें यह राज था कि खुदा जानता था कि मसीह सानी तुम में पैदा होगा और गोया वो वही होगा और खुदा जानता था कि एक गिरोह तुम में से उसको काफिर और झूठा कहेगा उसे गालियां देंगे और हकीर जानेंगे और उसके कत्ल का इरादा करेंगे और उस पर लानत करेंगे और उसने रहम करके और इस खबर की तरफ जो मुकद्दर थी इशारा के लिए यह दुआ तुमको सिखाई बस तुम्हारा मसीह तुम्हारे पास आ गया अब अगर तुम जुल्म से बाज ना आए तो जरूर पकड़े जाओगे और इस मकाम से साबित हुआ कि खुदा के नजदीक मकजूब अलहिम से वो यहूदी मुराद हैं आशिया लफ्स मकजूब अलहिम वालीन के लफ्स के मुकाबले में है यानी वो लफ्स इस लफ्स के मुकाबले पड़ा है जैसा कि देखने वालों पर पोशीदा नहीं बस पता और यकीन से साबित हो गया कि मकजूब अलहिम वो लोग हैं जिन्होंने हजरत ईसा के बारे में तफरीद की और काफिर करार दिया और दुख दिया और एहानत की और दालीन से वो लोग मुराद हैं जिन्होंने हजरत ईसा के बारे में इफराद किया और उनको खुदा करार दे दिया हाशिया खत्म खुदा के नजदीक मकजूब अलहिम से वो यहूदी मुराद हैं जिन्होंने ईसा के मामले में नाइंसाफी की और उसको काफिर कहा और उसको सिताया और कुरान में उसकी जबान पर लानत किए गए और इसी तरह तुम में से वो जो मसीह आखिर उस जबान की तकफीर और जबान से उसकी तकजीब और ईजा और उसके कत्ल की आरजू की वजह से उन यहूदियों से मुशाबे हो गए और दालीन से मुराद नसारा हैं जो ईसा के बारे में हद से गुजर गए और कहा कि मसीही खुदा है वो तीन में से एक है ऐसा कि दोनों उसके वजूद में मौजूद हैं और अनमतालम से वो अंबिया और बनी इसराइल के आखिरी बरगुजीदे मुराद हैं जिन्होंने मसीह की तस्दीक की और उसके बारे में कोई कोताही नहीं की और बातों से उस मसीह के हक में जाती नहीं की और इसी तरह मुराद लफ्स अनमतालम से ईसा मसीह है जिस पर वो सिलसिला खत्म हुआ और उसके वजूद से फैज का सरचश्मा बंद हो गया गोया के इसका वजूद इस इंतकाल के लिए एक निशानी या हशर और क्यामत था और इसी तरह अनमता अलहम से इस उम्मत के अब्दालों का सिलसिला मुराद है जिन्होंने मसीहू जमान की तस्दीक की और सिद के दिल से उसको कबूल किया यानी उस मसीह को जिस पर यह सिलसिला खत्म हुआ और अनमता अलहम से वही मकसूद आजम है क्योंकि मुकाबला उसी का मुक्तजी है और तदबुर करने वाले इसका इनकार नहीं कर सकते मकजूब अलहम वही यहूदी हैं जिन्होंने मसीह को काफिर कहा और उसको मलून जाना जैसा कि अब्दालीन का लफ्स इस पर दलालत करता है इसलिए तरतीब ठीक नहीं बैठती और कुरान के कलाम का निजाम दुरुस्त नहीं होता सिवाय इसके कि अनमता अलहम से आखिर जमाने का मसीह मुराद लिया जाए 
کیونکہ قرآن شریف کی عادت ہے کہ مقابلے کی رعایت رکھتا ہے اور مقابلے کی رعایت رکھنا اعلیٰ درجے کی بلاغت اور حسن بیان میں داخل ہے اور جاہل کے سوا کوئی اس معنی سے انکار نہیں کرتا اس مقام سے اچھی طرح معلوم ہوا کہ جو کوئی نماز میں یا نماز سے باہر اس دعا کو پڑھتا ہے وہ اپنے پروردگار سے سوال کرتا ہے کہ اس کو اس مسیح کی جماعت میں داخل فرماوے جس کو اس کی قوم کافر کہے گی اور اس کی تقریب کرے گی اور اس کو سب مخلوقات سے بدتر سمجھے گی اور اس کا نام دجال اور ملحد اور گمراہ رکھے گی جیسا کہ یہود ملون نے عیسیٰ کا نام رکھا تھا اب بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو مسیح مود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور تم نے اس کو کافر کہا اور ان ناموں سے پکارا اور فتوہ لگانے کے تینوں سے اس کو زخمی کیا کیا تم اس پیش گوئی کو جسے تم نے خود اپنی زبانوں سے پورا کیا جھٹلاتے ہو کیا تم کو شرم نہیں آتی کہ فاتحہ میں اپنے خدا سے چاہتے ہو کہ تم کو میری جماعت میں داخل فرماوے پھر منہ پھیرتے ہو اور تم کہتے تھے کہ بغیر فاتحہ کوئی نماز درست نہیں اب اے معاہدو تم خود سب سے پہلے اس کا کفر مت کرو بڑا تعجب ہے کہ پانچ وقت اس دعا کو فاتحہ میں پڑھتے ہو اور اس کے معنی بھی سمجھتے ہو پھر بھولتے ہو اور منہ پھیر لیتے ہو اس بدبختی سے خدا کا غضب بھڑکتا ہے کیونکہ یہ خدا کے حکم سے منہ پھیرنا ہے میں اس چیز پر جو تمہارے پاس لایا ہوں کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ یہ کہتا ہوں کہ مال اپنے ہاتھ سے زمین پر پھینکو اور میں اسے اٹھا لوں بلکہ میں خود تم کو مال دیتا ہوں کیا لیتے ہو اے فقیرو دنیا اور آخرت میں سے تمہارے پاس کچھ نہیں رہا بس اپنی جان پر جان بوجھ کر ظلم نہ کرو اور اگر میری نسبت تمہیں کچھ شک ہے تو مجھے جس طرح چاہو آزما لو اور خدا کے اس قانون کو جو رسولوں کے حق میں جاری ہے مت بھلاؤ اچھی طرح جان لو کہ تم نے بنی اسرائیل کے قدم پر قدم مارا ہے بس اگر عقل مند ہو تو اس عذاب اور سزا کو مت بھلاؤ جو ان کو پہنچی جیسا کہ جانتے ہو کہ خدا تعالی دو دفعہ یہودیوں پر ایسا غضب ناک ہوا کہ کبھی آگے پیچھے ویسا غضب ناک نہیں ہوا اور ان کا مغضوب علیہم نام رکھا اور ایک دفعہ داود کی زبانی اور دوسری دفعہ عیسیٰ کی زبان سے ان پر لانت کی پس وہ سخت غضب دو دفعہ میں منحصر ہوا جیسا کہ تدبر کرنے والوں پر پوشیدہ نہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہا کہ تم دو دفعہ زمین میں فساد کرو گے اور حد سے نکل جاؤ گے کیا تمہیں یہ یاد ہے اور وہ دوسروں کا فساد جو خدا کے غضب کا باعث ہوا مسیح کو کافر کہنا اور اس کو سولی دینے کا ارادہ تھا جیسا کہ ان دو مذکورہ لانتوں میں اشارہ ہے اور خدا کی اور مورخوں کی کتابوں کا اس پر اتفاق ہے بس وہ لوگ جن کو خدا نے فاتحہ میں مغضوب علیہم کہا ہے وہی یہودی ہیں جنہوں نے مسیح کی تقریب کی اور چاہا کہ اسے سولی دیں اور دالین کا لفظ جو مغضوب علیہم کے بعد واقع ہوا ان معنوں پر یقینی کرینہ ہے اس پر جاہل کے سوا کوئی شک نہیں لاتا کیونکہ دالین وہ لوگ ہیں 
جنہوں نے عیسیٰ کے بارے میں تفریق کیا یہاں سے ثابت ہوا کہ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی نسبت تفریق کی اور یہ دو نام ایک دوسرے کے مقابل پر واقع ہوئے ہیں پھر خدا نے تم کو اس بات سے ڈرایا کہ تم ان کی طرح ہو جاؤ اور انجام کار ویسا ہی غضب تم پر اترے جیسا کہ مسیح کے دشمنوں پر نازل ہوا اور وہ لانت ان کے شامل حال ہوئی جس کا قرآن میں ذکر ہے اور اے منکر اس بیان میں تمہارے لیے تنبی ہے اور ہر رکت میں فاتحہ کے لازم کرنے سے خدا تعالی کی غرض یہی ہے اب بہانہ بناتے ہو اور خدا کی حجت تم پر تمام ہوئی اور بھاگنے کی راہ تم پر بند ہوئی یہودیوں نے مسیح کے ساتھ کفر اس گمان سے کیا کہ اس نے ان کے عقیدوں کے خلاف کیا اور اس طرح سے نہیں آیا جیسا کہ ان کو امید اور انتظار تھا اور اس گمان سے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں اور اس کی ماں نے خیانت کی ہے خدا ان پر غضب ناک ہوا بس کی مفسد قوم ہلاک ہو گئی اب اس فاتحہ کو جسے ہر رکعت میں پڑھتے ہو یاد کرو اور کوئی نماز فاتحہ کے بغیر درست نہیں ہوتی بس اب اپنی پیٹھ پر اٹھاؤ جو خدا نے تم پر فاتحہ میں ڈالا اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں اور نہیں کرتے اور فاتحہ کے نزدیک مت جاؤ جب تم اسے نہیں پہچانتے اور ہرگز اس کے نزدیک نہ جاؤ جب تم کو اس پر اعتقاد نہیں کیا تم فاتحہ کا پڑھنا اور ہر رکت میں اس کی تلاوت کرنے کو ایسا ہی گمان کرتے ہو جیسا کہ اس پر عمل کرتے ہو یہ تمہارا گمان بہت برا ہے حقیقت میں تم کو فاتحہ سے کچھ تعلق نہیں اور اس کے ایک حرف پر بھی ایمان نہیں لاتے جب تک تم اس مسیح پر ایمان نہ لاؤ تم میں سے اور تمہارے بیچ میں پیدا ہوا اور سورہ نور نے اس کی سچائی پر گواہی دی کیا ایمان لاؤ گے اور اگر فاتحہ پر ایمان نہیں لاؤ گے اور نہ اس پر عمل کرو گے تو خدا کا غضب تم کو اسی طرح پکڑے گا جیسا کہ یہود کو پکڑا اور اس خدا سے ڈرو جو تمہاری نافرمانی پر دین اور دولت دونوں تمہارے ہاتھ سے چھین لے وے اور فرمبرداروں کو دے دے اور تم جانتے ہو جو کچھ خدا نے مسیح کے بعد یہودیوں کے ساتھ کیا اور کسی وقت مجرم اس کو آجز نہیں کر سکتے اور خدا لوگوں سے بے نیاز ہے اگر باز نہ آئیں میں نے یہ سب اپنی طرف سے نہیں کہا ہے بلکہ تمہارے پروردگار نے کہا ہے کیا تم نے نہیں پڑھا اب خدا دیکھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو اور جب خدا کسی چیز کو چاہتا ہے کہ ہو جائے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے خدا کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے اب خبردار ہو جاؤ کہ تم نے اپنی حالت کو بدل دیا ہے قریب ہے کہ تم اس کا نتیجہ دیکھو اور کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور خدا جانتا ہے جو کچھ کرتے ہو اے لافزنوں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل آجز ہو جائیں اور خدا کی وعید سے ڈرو حالانکہ تم نے وہ دن دیکھے جو یہود نے دیکھے تھے کیا تم اندھے ہو توبہ کرو توبہ کرو اس سے پہلے کہ ہلاک ہو جاؤ اور خدا کی طرف بلانے والے پر غصے مت ہو اور اپنے رب سے مت لڑو کیا تم خدا کے ارادے کو رد کر سکتے ہو ہم خوب جانتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے بس اس سے ڈرو اور موت کو یاد کرو خدا کا وعدہ بے شک حق ہے 
بس تباہی کی آندھیوں سے خوف کرو وہ مالک ہے جس کو چاہے ملک دے اور جس سے چاہے چھین لے کیا خدا تعالی کے قول کو نہیں دیکھتے وہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے اور تمہیں وہی کہا گیا جو یہود کو کہا گیا تھا اور تم ان کا انجام بخوبی جانتے ہو کہ کیا ہوا ڈرو ڈرو اور تکبر کو چھوڑ دو اور آئی اختیار کرو اور پلیدی اور ناپاکی کو اپنے آپ سے دور کرو اور پاک ہو جاؤ اور اپنی اولاد پر رحم کرو اور ظلم نہ کرو اور خدا سے ڈرو کیونکہ آخر اس کے پاس جانا ہے آسمان کے دفتر میں ان کا نام لکھا جاتا ہے جو خالص خدا کے ہو گئے ہیں بس کوشش کرو کہ تمہارا نام آسمان کے لہو پر لکھا جائے اور اے مسلمانوں اسلام کے چھلکے پر ناز مت کرو خدا کے دن قریب آ گئے ہیں اور قریب ہے کہ وہ ان فاسقوں کی رونق بازار سرد کر دے جو تم میں سے ہیں اور ایسی قوم پیدا کرے کہ وہ ان سے محبت کرے اور وہ اس سے محبت کرے وہ اسے یاد کریں اور وہ ان کو یاد کرے اور نعمت کے سارے وعدے جو اس نے تم سے کیے ہیں ان کے حق میں پورا کرے اور تم اسے کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے بس کیوں نہیں ڈرتے خدا کے نزدیک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسا علیہ السلام کی طرح ہیں اور تم جانتے ہو کہ موسا نے ایک قوم کے ساتھ وعدہ کیا لیکن اس وعدے کو دوسری قوم کے حق میں پورا کیا اور خدا نے ان کے باپوں کو میدان میں ہلاک کیا کیونکہ نافرمان قوم تھی اور خدا یہی معاملہ تمہارے ساتھ کرے گا اے حد سے بڑھ جانے والو اور اے پرہیزگارو تم پر رحم کرے گا اب چاہیے کہ سچائی اور سلو اختیار کرو اور اس چیز کو درست کرو جسے تم نے تباہ کر دیا ہے اور مغروروں کے ساتھ نہ بیٹھو کیا ممکن ہے کہ اپنے زور اور قوت کے ساتھ آسمان کے رب کو تھکا دو بلکہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہو میں نہیں کہتا کہ میرے ہاتھ میں علم اور قوت ہے سبحان اللہ بلکہ میں ایک آجز بندہ ہوں اور مجھے اسی خدا نے گویائی دی جس نے رسولوں کو گویائی عطا فرمائی بس کیوں نہیں سمجھتے اب یا تو فاتحہ کو چھوڑو یا خدا سے شرم کر کے اس پر عمل کرو اگر تم خدا سے ڈرنے والی قوم ہو کیا بات ہے کہ فاتحہ کو پڑھتے ہو اور وہ تمہارے گلے سے نیچے نہیں اترتی ہے ارے آکارو اور ثابت ہوا کہ مغضوب علیہم وہی یہود ہے جن کی طرح ہونے سے خدا نے تم کو ڈرایا اور جنہوں نے عیشا کے بارے میں تفریح کی بس اگر علم نہیں رکھتے تو علم والوں سے پوچھو کیا میرے سوا ایسے مسیح کا انتظار کرتے ہو جو میری طرح ستایا جائے پھر تم اس کی تقزیب کرو اور اس کو کافر کہو اور میری طرح اس کو گالیاں دو اور چاہو کہ اس کو مار ڈالو اور یہی گناہ جو میری تکفیر کی وجہ سے تمہارے گلے کا ہار ہو گیا ہے تمہارے لیے کافی ہے اب دوسرے کو نہ ڈھونڈو کیا تم سے ہو سکتا ہے کہ دوہرا بوجھ اٹھاؤ اور اس سے چارہ نہیں کہ سچے مسیح کی تکفیر کرو تا خدا کی پیشگوئی پوری ہو اور تم نے میری تکفیر کی اور جو کچھ تمہارے لیے مقدر تھا ظاہر ہو گیا اب اگر عقل مند ہو تو دوسرے شخص کی تکفیر طلب نہ کرو اس مقام کی تفصیل اس طرح پر ہے کہ خدا تعالی سورہ فاتحہ میں ان بعض یہودیوں کی نسبت اطلاع دیتا ہے جن پر عیسیٰ بن صدیقہ کے زمانے میں خدا کا غضب نازل ہوا کیونکہ انہوں نے اس کو کافر کہا اور ستایا 
اور ہر طرح کا فتنہ اٹھایا پھر خدا تعالی اشارہ فرماتا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ یہود کی طرح اپنے مسیح کی تکفیر کرے گا اور ہر طرح کی مشابہت ان سے پیدا کر لیں گے اور ان کے ہاتھوں سے وہ سب کام ہوں گے جو یہود نے کیے اور تم مغضوب علیہم کی آیت پڑھتے ہو پھر اس کی طرف توجہ نہیں کرتے کیا خدا نے یوں ہی یہ صورت تم کو سکھلائی ہے جیسا کہ کوئی کسی چیز کو بے ٹھکانے رکھ دے یا اس صورت کو اس لیے اتارا کہ تم کو وہ گناہ یاد دلائے جو تمہارے ہاتھ سے ہوگا کیوں غور سے نہیں دیکھتے اور خدا ان یہودیوں پر عیسیٰ کو کافر کہنے کے سبب اور اس کی تقریب اور اس کو گالیاں دینے کے سبب غزم ناک ہوا اور اس لیے بھی کہ وہ ہوا و حسد کے مارے چاہتے تھے کہ اس کو قتل کر دے خدا تعالیٰ کی تقدیر تمہارے حق میں اسی طرح جاری ہوئی ہے کہ تم اپنے مسیح سے وہی کرو جو یہود نے اپنے مسیح سے کیا اب تم نے اسی طرح میرے ساتھ معاملہ کیا ہے دشمنوں کے گروہ کیا کچھ آرزو تمہارے دل میں باقی ہے جو چاہتے ہو کہ پھر دوسری دفعہ میرے جیسے دوسرے شخص کی تکفیر اور تفسیق کرو اور اس کو ستاؤ حالانکہ تمہاری زبانوں اور تمہاری قلموں اور تمہارے فریبوں نے اس بات پر گواہی دے دی کہ تم نے میرے حق میں وہ سب کچھ پورا کر لیا ہے جس کا سورہ فاتحہ میں اشارہ ہے اسے انتظار کرنے والو دوسرے مسیح پر رحم کرو اور اس عزت و احترام سے اس کو معاف رکھو کیا اتنے سے تمہارا پیٹ نہیں بھرا کیا چاہتے ہو کہ مسیب نے مریم آسمان سے نازل ہو اور اس سے وہی کرو جو اس سے پہلے یہودیوں نے اس کے ساتھ کیا اور اس طرح اس پر دو مسیبتیں اور دو تکفینیں اور دو ذلتیں جمع ہو جائیں اور دو لانت بلکہ تین لانت کا مزہ چکھے اور خدا اس پر ہرگز یہ تین لانتیں جمع نہیں کرے گا جیسا کہ تم گمان کرتے ہو اور ایک مسیح تو تم ہی میں سے تمہارے پاس آ چکا اور تم نے اس پر وہ پیشگوئی پوری کر دی جو سورہ فاتحہ میں تھی بس وہی مسیح مہود ہے جس پر وہ پیشگوئی پوری ہو گئی کہیں گے کہ ہم پوری خاک ساری اور آئیزی سے اس کے پاس حاضر ہوں گے پھر کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہم اسے کافر کہیں اور ستائیں حالانکہ ہم اس پر ایمان لائیں کہہ دے کہ یہ خدا کی تقدیر ہے جو تمہارے میں سے گروہ کی نسبت سورہ فاتحہ میں لکھی گئی ہے اور خدا کی تقدیر کبھی نہیں بدلتی اے حدیث کی پیروی کرنے والوں کیا آپ فاتحہ کو نہیں پڑھتے اور تم تو اس پر بہت اسرار کیا کرتے تھے آج فاتحہ تم سے دشمنی کرتی ہے اور تم اس سے کرتے ہو اور اس کا التزام تمہاری جان پر سخت عذاب ہو گیا ہے گویا کہ وہ ایک ناگوار گھونٹ ہے جسے نگلنا چاہتے ہو لیکن نگل نہیں سکتے اور امید ہے کہ اب اس کے بعد تم اس صورت کو بغیر درد و علم کے نہ پڑھو گے اور جب غیر المقدوب علیہم کا لفظ پڑھو گے تو تم کو اپنے اوپر سخت غصہ آئے گا اور پچھتاؤ گے اور جس وقت اسے پڑھو گے تمہاری جان اس سے سخت عذاب محسوس کرے گی اس وقت تمہارے دل حسرت کی آگ سے کباب ہوں گے اور اکثر چاہو گے کہ کاش کہ ہم سورہ فاتحہ کا پڑھنا چھوڑ دیتے الباب الرابع چوتھا باب جن کا یہ گمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے ان کے ہاتھ میں کوئی دلیل نہیں بلکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں کیا یہ بات خدا نے قرآن میں لکھ دی ہے اس لیے اس کی پیروی کرتے ہیں یا یہ بات رسول نے کہی ہے 
بس وہ بھی کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں بلکہ وہ خود یہ بات تراشتے ہیں اس بارے میں کوئی آیت اور حدیث پائی نہیں جاتی اور نہ اس بات کو عقل سلیم قبول کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ مسیح دوسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا اور اس کی جگہ ایک دوسرا شخص سولی دیا گیا اس جھوٹ کو دیکھو جو انہوں نے تراشا ہے کیا وہ اس واقعہ کے وقوع کے وقت حاضر تھے یا اس کو قرآن اور حدیث میں دیکھا ہے چاہیے کہ وہ مقام ہم کو بھی دکھلائیں اگر سچ کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں بلکہ خدا اور اس کے رسول پر افترا کرتے ہیں اور نہیں ڈرتے اور اپنے دل میں نہیں سوچتے عقل اس قصے کے مخالف ہے اور عقل مند ہرگز اس کی تصدیق نہیں کرتے کیونکہ وہ مسلوب شخص جو عیسیٰ کی بجائے سولی دیا گیا اگر وہ مومن تھا تو خدا نے کس طرح اسے چھوڑ دیا کہ وہ سولی دیا جائے حالانکہ تورات میں خدا نے فرمایا ہے کہ جو سولی دے کر مار دیا جائے وہ ملون ہے کیا خدا نے ایک ایسے بندے کو ملون کیا جس کی نسبت جانتا تھا کہ وہ مومن ہے اس کی ذات ان باتوں سے پاک ہے جو وہ اس سے منصوب کرتے ہیں اور خدا تورات میں ہر ایک مسلوب کو ملعون قرار دیتا ہے اگر ہم نہیں جانتے تو تورات والوں سے پوچھو اور اگر وہ مسلوب شخص عیسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا اور کافر تھا تو سلیم کے وقت کیوں چپ رہا اور اپنے آپ کو کیوں بری نہ ثابت کیا اور اس کی بات کیوں پوشیدہ رہی مسلوب سلیب پر تین دن تک بلکہ تین دن سے زیادہ تک زندہ رہ سکتا تھا بس اس قدر محلت اس تحقیق کے لیے کافی تھی اب ان لوگوں سے جنہوں نے عیسیٰ کے ایک دشمن کو سولی دیا پوچھو کہ وہ مسلوب اتنے دنوں کیوں کر چپ رہا کیا عقل مند اسے قبول کرتے ہیں کیا اس کے لیے اس کی ماں اور بیوی اور بھائی اور ہمسائے اور دوست گواہ نہ بنے اور کیا انہوں نے بھی گواہی نہ دی جو اس کے رازدار اور اس کے پہچاننے والے تھے اس گمان پر جو تم کرتے ہو افسوس ہے حق میں اور ان استراؤں میں بڑا فرق ہے کیا ذرا سی عقل بھی تمہارے سر میں باقی نہیں رہی جس سے بات کی تہ کو پہنچ جاؤ یہ سب بےحدہ قصے ہیں ان کی کچھ اصلیت نہیں اور فطرت صحیح آ ان کو قبول نہیں کرتی اور ان کے بارے میں کوئی پوشیدہ اور کھلا اشارہ قرآن شریف میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں پایا جاتا بس جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں وہ دراصل جھوٹ کی پیروی کرتے ہیں اور پڑے بھٹکے پھرتے ہیں لیکن عیسیٰ کے نزول کی نسبت پس جان تو کہ نزول کا لفظ عربی لفظ ہے جو کسی کی عزت اور تعظیم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور نزیل کے معنی عالم جانتے ہیں اور ہم نے حدیث کی کتابوں میں ایسی کوئی مرفو متصل حدیث نہیں دیکھی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ عیسیٰ آسمان سے اترے گا اور نہ ہم نے سماعت لفظ کسی حدیث صحیح قوی میں پایا اور یہ بات حدیث کے عالم خوب جانتے ہیں اور اس بات کا انکار سوائے اس کے کوئی نہیں کرتا جو جاہل ہو یا اپنے آپ کو جاہل ظاہر کرے یا جو اندھا ہو اور اس کے سوا یہ بات قرآن کے خلاف اور اس کی ضد پڑی ہوئی ہے بس قرآن کے سوا کون سی حدیث ہے جس پر ایمان لاتے ہو اور خدا فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں یہ آیت بتاتی ہے کہ سارے اگلے نبی فوت ہو چکے ہیں اسی آیت کو حضرت ابوبکر صدیق نے تمام صحابہ کو سنایا جب انہوں نے اختلاف کیا یعنی جب بعض لوگوں نے 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت میں اختلاف کیا اور حضرت عمر نے کہا کہ آن حضرت اسی طرح واپس آئیں گے جیسا کہ عیسیٰ واپس آئے گا اور اسی طرح اور بعض خطاکاروں نے بھی کہا تو اس وقت حضرت ابو بکر نے ان کا کلام سنا اور ان کے گمان پر آگاہ ہوئے تب ممبر پر کھڑے ہوئے اور صحابہ ان کے گر جمع ہوئے پھر آیت مذکورہ پڑھی اور فرمایا سنو اور سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر جمع تھے جب یہ آیت سنی تو عجیب تاثیر اپنے دلوں میں پائی اور سمجھے کہ گویا یہ آیت آج ہی اتری ہے اس کو سن کر انہوں نے رونا شروع کیا اور تصدیق کی اس دن ایسا کوئی شخص نہ رہا جو اس پر ایمان نہ لایا ہو کہ سارے نبی فوت ہو چکے ہیں اب ان کو اپنے رسول کی موت پر کوئی رنج اور غم اور اپنے پیارے کے لیے کوئی حسرت اور افسوس کی جگہ نہ رہی اور اس کی موت پر خبردار اور آگاہ ہو گئے اور آنسوں کے دریا آنکھوں سے بہائے اور ان اللہ کہا اور عیسائیت کو گلی کوچوں میں اور گھروں میں پڑھتے تھے اور روتے تھے چنانچہ حسان بن ثابت نے حضرت ابو بکر کے خطبے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرسیے میں کہا تو میری آنکھ کی پتلی تھی اب تیرے جاتے رہنے سے میں اندھا ہو گیا تیرے مرنے کے بعد جو چاہے مرے مجھے تو تیرے ہی مرنے کا ڈر تھا یعنی مجھے تو سارا یہی ڈر تھا کہ کہیں تو نہ مر جائے لیکن اب جب کہ تو ہی مر گیا تو اب مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ موسا مرے یا عیسا مرے اب غور کرو کہ وہ اپنے نبی کو کس قدر دوست رکھتے تھے اور کس طرح محبت کے آداب اور نشان ان سے ظاہر ہوتے تھے اور یہ بھی غور کرو کہ ان کی غیرت نے ہرگز نہ چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد کسی نبی کی حیات پر راضی ہو جائیں بس خدا نے ان کو اس طرح سے حق کی راہ دکھلائی جس طرح عاشقوں کو دکھلاتا ہے اور ان کے دلوں نے قد خلط من قبل رسول کی آیت کے مفہوم پر اتفاق کر لیا اور اس پر ایمان لائے اور اس پر خوش ہوئے پھر صحابہ کے بعد تمہاری باری آئی تم نے اپنے نبی کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا اور کہتے ہو جو کچھ کہتے ہو کیا تمہاری محبت روا رکھتی ہے کہ عیسیٰ آسمان پر زندہ ہو اور ہمارے نبی چودہ سو برس سے وفات یافتہ ہوں کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ تمہارے نبی مدینہ میں زمین کے نیچے مدفون ہو لیکن عیسیٰ اس وقت تک زندہ ہو اے بے باکو خدا سے ڈرو اور یہ پہلا اجماع تھا جو تمام صحابہ کے اتفاق سے اسلام میں منعقد ہوا اور کوئی فرد بھی اس اجماع سے باہر نہ رہا اور یہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا تمام مسلمانوں کی گردن پر احسان ہے کہ انہوں نے تمام انبیاء کی موت اور عیسیٰ کی موت کو قرآن سے ثابت کیا کیا تم مشکور ہو پھر ان کی جگہ وہ لوگ بیٹھے جو قرآن کو چھوڑتے ہیں اور رحمان کے خلاف کرتے ہیں اور خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ قرآن مسیح کو وفات دیتا ہے اور دوبارہ اس کو صاف طور پر بیان فرماتا ہے اور آسمان پر چڑھنے سے اس کو روکتا ہے اور مسلمانوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ خاتم الخلفاء اور اس امت کا مسیح اسی امت میں سے ہوگا اب اس کے بعد کون سے مسیح کا انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو مسیح کی ضرورت نہیں اور قرآن ہمارے لیے کافی ہے یہ جان بوجھ کر خدا کی کتاب کی تقزیب کر رہے ہیں اور اگر قرآن کا اتباع کرتے تو میری تقزیب نہ کرتے کیونکہ قرآن میری گواہی دیتا ہے لیکن وہ جھٹلاتے ہیں یہاں سے ثابت ہوا 
کہ وہ بہودہ لاف مارتے ہیں اور قرآن پر ان کا ایمان نہیں اور ان کی زبان جھوٹ بولتی ہے اور ان کے دل میں دنیا کی محبت کے سوا اور کچھ نہیں اور اس کی طرف مائل ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ملک میں زلزلہ پڑ گیا ہے اور عام موت پڑ رہی ہے اور موت کبوتر کی طرح آوازیں کر رہی ہے پھر رجوع نہیں کرتے کاش زمین کے فسادوں کو دیکھتے تب ان کی آنکھیں کھلتی اور عقل آتی لیکن یہ ایک متکبر قوم ہے کیا اس زمانے کے آدم کا کفر کرتے ہیں حالانکہ زمین کی پیٹھ پر ہر ایک قسم کا دابا پیدا ہو گیا ہے کیا نہیں دیکھتے بعض لوگ کتوں کی طرح ہو گئے ہیں اور بعض بھیڑیوں کی طرح اور بعض سوروں کی طرح اور بعض سانپوں کی طرح ڈنگ مارتے ہیں اور ایسا کوئی جانور نہیں کہ لوگوں میں سے ایک گروہ اس جیسا نہ ہو گیا ہو اور افال میں اس کے مشابے نہ ہو اور ایسا ہی زمین بھی ایسی پھٹی جیسے پھٹنے کا حق تھا آیا اب تک وقت نہیں آیا کہ ان حیوانات کے بعد خدا آدم کو پیدا کرے اور اپنی روح اس میں پھونکے اے عقلمندو خوب جان لو کہ اللہ کی سنت ہرگز نہیں بدلتی اور جس وقت ان سے کہا جائے کہ بہت جلد خلیفت اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور اس کے الہاموں کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے ان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایک جاہل کی پیروی کریں حالانکہ ہم اس سے زیادہ عالم ہیں بلکہ چاہیے کہ وہ ہماری بیعت کرے کیا ہم ایسے شخص کی بیعت کریں کہ اس کو علم سے کچھ حصہ نہیں اور ہم عالم ہیں بس چاہیے کہ صبر کریں یہاں تک کہ اپنے پروردکار کے پاس جائیں اور اپنی صورتوں سے واقف ہوں اور ان کو اور ان کی بدن دیشیوں کو جانے دے اور ظاہر ہو گیا ہے کہ خدا نے ان کی ناکوں پر داغ دیا ہے اور ان کے علم کی حقیقت کو تشت ازبام کر دیا ہے اور باوجود اس سب کے شرمندہ اور پشیمان نہیں ہوتے اور جس وقت ان کو حق کی طرف بلایا جائے تیوری چڑھاتے ہیں اور گالیاں دیتے گزر جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگائی اور ان کی آنکھ کو اندھا کیا اور ان کے منہوں کو اندھا کر دیا بس وہ انس نہیں پکڑتے اور وہ آسمان سے ایک مسیح کے آنے کے منتظر ہیں اور ان باتوں پر خوش ہوتے ہیں اور ناز کرتے ہیں جو باتیں نصارہ نے اسلام لانے کے بعد اسلام میں داخل کی اور کیوں کر ممکن ہے کہ وہ مسیح آئے جس پر انجیل اتری تھی حالانکہ قرآن منکم فرماتا ہے بس جھوٹا ہی ہلاک ہوتا ہے کیا ان پر دوسرا قرآن اترا ہے یا یہودیوں کی طرح ہو کر تحریف کا پیشہ اختیار کیا ہے اور ثابت ہے کہ قرآن مسیح کو وفات دیتا ہے اور مسیح قرآن میں اپنی موت کا اقرار کرتا ہے کیا اس کے قول فلمہ توفیتنی میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں یا اندھے ہیں اور قرآن سورہ اثر کے آداد میں قمری حساب سے اس وقت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو آدم سے ہمارے نبی تک گزرا ہے بس اگر شک ہے تو گن لو اور جب یہ تحقیق ہو گیا تو جان لو کہ میں چھٹے ہزار کے آخر اوقات میں پیدا کیا گیا ہوں جیسا کہ آدم چھٹے دن میں اس کی آخری سات میں پیدا کیا گیا بس میرے سوا دوسرے مسیح کے لیے میرے زمانے کے بعد قدم رکھنے کی جگہ نہیں اگر فکر کرو اور ظلم اختیار نہ کرو بس میں صاحب زمان موعود ہوں اور میرے بعد کوئی زمانہ نہیں اور اے جھوٹو وہ کون سا زمانہ ہوگا جس میں تم اپنے فرضی اور خیالی مسیح کو اتارو گے اور اس وقت اور زمانے پر تورات اور انجیل اور قرآن سب متفق ہیں اگر شک ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو تحقیق 
ہزار ششم کا آخر گزر گیا اور اس کے بعد مسیح کے نازل ہونے کے لیے کوئی وقت اور موقع نہ رہا اور البتہ اس میں طالبوں کے لیے ایک نشان ہے اور یہ بات قرآن میں اس مود کی نشانیوں میں سے تھی اور اس کو تدبر کرنے والے جانتے ہیں اور البتہ چھٹا ہزار اس چھٹے دن کی طرح ہے جس میں آدم پیدا کیا گیا تھا جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دن تیرے پروردگار کے نزدیک ہزار سال کی طرح ہے تمہارے حساب سے الباب الخامس پانچواں باب اے خدا ترس اور عقل مند ناظرین آگاہ رہو کہ یہ زمانہ وہی آخری زمانہ ہے اور میں آخرین میں سے ہوں اور ہمارا یہ دن در حقیقت جمعے کا دن ہے کیونکہ اس میں ہر ملک اور ہر زمین کے آدمی جمع کیے گئے ہیں اور نیز اس دن میں دنیا اور دین کی سعادت میں سے ہر ایک چیز جمع کی گئی ہے جس کی طرف لوگوں کو حاجت پڑتی ہے اور نیز ہر طرح کے علوم اور معارف اور شرع متین کے اسرار جمع ہو گئے ہیں اور لوگوں کے تعلقات آپس میں بڑھ گئے ہیں جیسا کہ دیکھتے ہو کہ ہر ایک ریل گاڑی صبح اور شام مشرق اور مغرب کے گروہ در گروہ لوگ لاتی ہے اور اس کے باعث مشرق اور مغرب کے میوے خدا کے حکم سے جمع ہو گئے ہیں اور امید ہے کہ آخر کار رحیم خدا ہمارے دین کی پراگندگی کو دور کر دے گا اور خلقت کو اس گڑھے کے کنارے سے ہٹا لے گا جس کے کنارے پر کھڑے ہیں یہ خدا کا وعدہ ہے اور وہ سب سچ بولنے والوں سے زیادہ سچ بولنے والا ہے اور اسلام سب دینوں پر غالب آئے گا اور ہر قوم کی جماعتیں توبہ اور خلوص دل کے ساتھ اس میں داخل ہوں گی بس کوئی شک نہیں کہ یہ ہمارا وقت جمعہ ہے اور آسمان اور زمین اس پر گواہی دیتے ہیں اور اس میں وہ ہر ایک چیز جمع ہو گئی ہے جو اگلوں میں پراگندا تھی اور میں اس جمعے میں اثر کے وقت اور ایسے وقت میں جب کہ اسلام اور مسلمانوں کو تنگی اور عسر نے گھیر لیا تھا پیدا کیا گیا ہوں جیسا کہ آدم صفی اللہ جمعے کے آخری گھڑی میں پیدا کیا گیا اور آدم کا زمانہ اس وقت کے لیے بطور نمونے کے تھا اور اس کے اثر کا وقت اس اثر کے لیے سائے کے طور پر تھا کہ اس میں اسلام کا گلا گھونٹا گیا اور ہمارے دین پر مصیبتیں پڑیں اور قریب ہے کہ دین کا آفتاب غروب ہو جائے اور ظاہر ہے کہ ان دنوں اسلام کا نور تاریکی کی کثرت اور لئیموں کی زیادتی اور دشمنوں کے حملوں سے جو قلم کے ساتھ ہیں اور تقریب کرنے والوں کی وجہ سے کم ہو گیا ہے اور قریب تھا کہ اس کا کچھ نشان بھی باقی نہ رہتا اگر خدا کریم کا فضل اس کا تدارک نہ کرتا چنانچہ اسی سبب سے خدا کی غیرت نے تقاضا کیا کہ اس میں ایک مجدد کو پیدا کرے جو آدم سے مشابہ ہو بس اس دن اثر کے وقت یعنی عسر کے وقت مجھ کو پیدا کیا اور مجھ کو اپنے پاس سے سکھایا اور عزت دی اور اپنے بزرگ بندوں کے سلسلے میں مجھ کو داخل کیا اور مجھے ان کے لیے جو اختلاف کرتے ہیں حکم بنایا اور وہ احکم الحاکمین ہے اور لوگوں نے کھلم کھلا دیکھ لیا ہے کہ خدا تعالی میری مدد کرتا ہے اور ہر بات میں میری تائید کرتا ہے اور لوگوں نے مجھے نکال دیا لیکن اس نے مجھے اپنے پاس جگہ دی اور وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے لیکن اس نے مجھے محفوظ رکھا اور میری جماعت بڑھائی اور میرے سلسلے کو قوت دی 
بس بدزنی اور خدا اور خدا کے فضل نے جو مجھ پر تھا ان کو حیرت میں ڈالا اور کہا کہ کیا خدا ایسے شخص کو خلیفہ بناتا ہے جو زمین میں خرابیاں کرے اور خون کرے بس خدا نے ان کو میری وساطت سے جواب دیا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور کہا کہ فلاں مظلوم مارا گیا اور فلاں نے عیسائی کے قتل کا ارادہ کیا گیا ہے اور قتل کو میری طرف منسوب کیا تاکہ مجھے ان لوگوں میں داخل کریں جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور ظلم اور فساد سے لوگوں کو مار ڈالتے ہیں اور خدا جانتا ہے کہ میں ان سے بری ہوں اور ان کی یہ باتیں جو میری نسبت ہیں بالکل جھوٹی اور بہتان ہے اور خدا ظالموں کو خوب جانتا ہے اور اسی لیے خدا نے میری طرف انہی کی زبانی وہی کی کہ کیا تو خلیفہ بناتا ہے زمین میں اس آیت تک کہ انی عالم و مالا تعلمون اور یہ اس لیے فرمایا کہ جرت کرنے والوں کو عبرت حاصل ہو اور یہ باتیں ان کی زبان پر اس لیے جاری ہوئیں تاکہ خدا تعالیٰ کی اس خبر کو پوری کریں جو پہلے مذکور ہو چکی اور اس لیے کہ میری مشابہت آدم سے فساد اور خون ریزی کی تہمت میں ثابت کریں بس خدا نے ان کو اپنی وحی کے ذریعے سے جواب دیا اور یہ وہی اس مشرق کے قتل سے پہلے جس کی نسبت ان کا گمان ہے کہ میں نے اسے قتل کیا ہے اور اس نصرانی کی موت سے پہلے جس کی نسبت ان کا گمان ہے کہ میرے دوستوں نے اس کے قتل کے لیے اس پر حملہ کیا چھپ کر شائع ہو چکی تھی بس تعریف ہو اس خدا کی جس نے میری طرف سے ان باتوں کے ساتھ مدافعت کی جو آدم کے حق میں کہی گئی تھی اور خدا سب دفاع کرنے والوں سے بہتر ہے وہی خدا جس نے میرے ذریعے سے اسلام کے سورج کو جس وقت کو غروب ہو رہا تھا پھر لوٹایا بس گویا پھر اپنے مغرب سے طلوع کیا اور طالبوں کے لیے تجلی فرمائی اور بے شک میرے پروردگار کے نزدیک میری مثال آدم کی مثال ہے اور میں پیدا نہیں کیا گیا مگر اس کے بعد کہ زمین پر چوپائے اور درندے اور چیوٹیاں اور بوڑھے بھیڑیے کثرت سے پھیل گئے اور ہر ایک قسم کے واشیوں نے جہاں تک ان سے ہو سکا ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی بنیاد ڈالی اور کوئی آدم نہ تھا کہ ان کے اختیار کی باغ کو ہاتھ میں لائے اور ان پر حکم بنے اور ان کی نظاموں میں فیصلے کی راہ نکالے لاجرم خدا نے مجھ کو آدم بنایا اور مجھ کو وہ سب چیزیں بخشیں اور مجھ کو خاتم النبیین اور سید المرسلین کا بروز بنایا اور بھید اس میں یہ ہے کہ خدا نے ابتدا سے ارادہ فرمایا تھا کہ اس آدم کو پیدا کرے گا کہ آخری زمانے میں خاتم خلفاء ہوگا جیسا کہ زمانے کے شروع میں اس آدم کو پیدا کیا جو اس کا پہلا خلیفہ تھا اور یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ فطرت کا دائرہ گول ہو جائے اور نیز اس لیے کہ یہ مشابہت توحید کے لیے ایک روشن دلیل بن جائے اور نیز اس لیے کہ مصنوع سوری دلالت کے ساتھ اپنے بنانے والے پر دلالت کرے کیونکہ گول چیز کی حیت وحدت کی طرح ہو جاتی ہے بلکہ وحدت کے معنوں میں مشتمل ہوتی ہے اسی واسطے بسائد کی قسم کی پیدائش میں گولائی پائی جاتی ہے اور کوئی بسیط چیز قرویت سے باہر نہیں ہے اور یہ اس لیے ہے کہ لوگ جان لیں کہ خدا واحد اور یکتا ہے جس نے ساری مخلوقات کو یگانگت کے رنگ سے رنگ دیا ہے اور اس لیے تاکہ پہچان لیں کہ جہانوں کا پروردگار وہی ہے اور حاصل کلام یہ کہ خدا اکیلا ہے اور ایک ہونے کو دوست رکھتا ہے اس لیے اس کی یکتائی نے چاہا کہ وہ انسان جو خلیفوں کا خاتم ہو اس آدم سے مشابہ ہو جو سب خلیفوں کا پہلا تھا اور مخلوقات میں اول شخص تھا جس میں خدا کی روپوں کی گئی تھی اور یہ اس لیے کیا تاکہ نوے بشر کا زمانہ اس دائرے کی طرح ہو جائے 
जिसका आखिरी नुकता उसके पहले नुकते से मिल जाता है और नीज इसलिए कि उस तोहीद पर दलालत करे कि जिसकी तरफ इंसान को बुलाया गया है और तोहीद हमारे परवरदेगार को सब चीजों से ज्यादा प्यारी है इसलिए इंसान की पैदाइश में वजे दौरी को इख्तियार फरमाया और इसी सबब से आदम पर खत्म किया जैसा कि शुरू में आदम से इब्तदा किया और फिक्र करने वालों के लिए इसमें बड़ा भारी निशान है और आखिर जमाने का आदम दर हकीकत हमारे नबी करीम है सल्लाम और मेरी नस्बत उसकी जराब के साथ उस्ताद और शागिर्द की नस्बत है और खुदा तला का यह कौल कि वह आखरी नमिन हम लम्बा या ढकू बिहिम इसी बात की तरफ इशारा करता है बस आखरीन के लफ्स में फिक्र करो और खुदा ने मुझ पर उस रसूल करीम का फैज नाजिल फरमाया और उसको कामिल बनाया और उस नबी करीम के लुत्फ और जूत को मेरी तरफ खींचा यहां तक कि मेरा वजूद उसका वजूद हो गया बस वो जो मेरी जमात में दाखिल हुआ दर हकीकत मेरे सरदार खैरसलीम के साहबा में दाखिल हुआ और यही माने आखरीन अमिन के लफ्स के भी हैं जैसा कि सोचने वालों पर पोशीदा नहीं और जो शख्स मुझ में और मुस्तफ़ा में तफरीक करता है उसने मुझको नहीं देखा है और नहीं पहचाना है और बेशक हमारे नबी सल्लाम दुनिया के खात्मे के आदम और जमाने के दिनों के मुंतहा थे और आहदरत आदम की तरह पैदा किए गए उसके बाद की जमीन पर हर तरह के कीड़े मकौड़े और चारपाए और दरिंदे पैदा हो गए और जिस वक्त खुदा ने उस मखलूक को यानी हैवानों और दरिंदों और चिमटियों को जमीन पर पैदा किया यानी फाजरों और काफिरों और दुनिया परस्तों के हर एक गिरोह को पैदा किया और आसमान में सितारे और चांदों और सूरजों यानी पाकों के नफूर से मुस्तदा को जहूर में लाया तो बाद उसके उस आदम को वजूद का खिलत पहनाया जिसका नाम मोहम्मद और अहमद है सल्लाम और आदम की औलाद का सरदार और खलकत का इमाम और सबसे ज्यादा तकी और सईद है और उसकी तरफ खुदा तला का यह कौल इशारा करता है वह इस कॉल और अबू का लिलमलाय का और खुदा की इज्जत और जलाल की कसम कि इस कलफ कती दलालत के साथ उस मकसूद पर दलालत करता है और अगर तू यहूद की तरह नहीं आयत का सियाको सिबाक तुझ पर इस राज को खोल देगा और शक नहीं कि आंध्र सल्लाम आखिर जमाना के आदम है और उम्मत इस नबी महमूद की जरूरीत की बजा है और इसकी तरफ खुदा तला के इस कौल का इशारा है इन्ना आतना कल कौशर बस इन मानों में गौर और फिक्र कर और गाफिलों में से मत हो और हमारे नबी की रूहानियत का जमाना पांचवें हजार से शुरू और छठे हजार के आखिर तक कामिल हुआ और उसकी तरफ खुदा तला का कौल इशारा करता है कि लियोज रहूलद्दीन और इस मकाम की तफसील यह है हमारे नबी सल्लाम आदम के कदम पर आए और आदम की रूहानियत ने पांचवें दिन में तुलू फरमाया क्योंकि उस दिन तक सब कुछ जो उसकी हवीयत के अजा से और उसकी माहियत की हकीकत से था पैदा हो गया क्योंकि जमीन अपनी तमाम मखलूक के साथ और आसमान अपनी तमाम मसनूआत के साथ आदम की हवीयत की हकीकत थे वह आदम का मादा जमादी हकीकत से नबाती हकीकत की तरफ और नबाती हकीकत से हैवानियत की हवीयत की तरफ मुंतकिल हुआ फिर रूहानियत के तौर पर कौकबी कमालत से कमरी कमालत की तरफ और कमरी अनवार से शमशी शुआओं की तरफ इंतकाल फरमाया और ये सब इंतकालत मजाहिर तरक्यात आलम के हकीकत इंसानिया के मारिज की तरफ थे 
اور اس رات کو دوسرے لفظوں میں اس طرح پر سمجھنا چاہیے کہ انسان ایک وقت جماعت تھا اور دوسرے وقت نبات اور اس کے بعد حیوان اور اس کے بعد ستارہ اور چاند اور سورج تھا یہاں تک پانچویں دن وہ سب کچھ جو اس کی فطرت زمینی اور آسمانی قوا سے تقاضا کرتی تھی آسن الخالقین خدا کے فضل سے جمع ہو گیا بس تمام پیدائش آدم کے لیے ایک فرد کامل تھا یہ اس کے وجود کا آئینہ تھا جسے خدا نے معزز اور مکرم بنایا پھر ارادہ فرمایا کہ پوشیدگیوں کو پورے طور پر ایک ہی شخص میں ظاہر کرے جو ان خصلتوں کا مظہر ہو بس آدم کی روحانیت نے جامع کامل تجلی کے ساتھ جمعے کے دن آخری ساتھ میں تجلی فرمائی یعنی اس دن جو چھ کا چھٹا ہے اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے پانچویں ہزار میں اجمالی صفات کے ساتھ ظہور فرمایا اور وہ زمانہ اس روحانیت کی ترقیات کا انتہا نہ تھا بلکہ اس کے کمالات کے معراج کے لیے پہلا قدم تھا پھر اس روحانیت نے چھٹے ہزار کے آخر میں یعنی اس وقت پوری طرح سے تجلی فرمائی جیسا کہ آدم چھٹے دن کے آخر میں آسن الخالقین خدا کے عزم سے پیدا ہوا اور خیر الرسل کی روحانیت نے اپنے ظہور کے کمال کے لیے اور اپنے نور کے غلبے کے لیے ایک مظہر اختیار کیا جیسا کہ خدا تعالی نے کتاب مبین میں وعدہ فرمایا تھا بس میں وہی مظہر ہوں بس ایمان لا اور کافروں سے مت ہو اور اگر چاہتا ہے تو اس خدا کے قول کو پڑھ ولزی ارسل رسول بالہدا آخر آیت تک بس یہ اظہار کا وقت اور روحانیت کے ظہور کے کمال کا وقت ہے مسلمانوں کی جماعت اور اسی لیے آثار میں آیا ہے کہ آدرت صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے ہزار میں مبوس ہوئے حالانکہ آج آناب کی باسط قطن اور یقیناً پانچویں ہزار میں تھی بس شک نہیں کہ یہ اشارہ ہے تجلی تام کے وقت کی طرف اور استعفاء مرام کی طرف اور روحانیت کے ظہور کے کمال کی طرف اور جہان میں محمدی فیوز کے موج مارنے کے دنوں کی طرف اور یہ چھٹے ہزار کا آخر ہے جو زمانہ مسیح مود کے اترنے کے لیے مقرر ہے جیسا کہ انبیاء کی کتابوں سے سمجھا جاتا ہے اور یہ زمانہ یقیناً خدا تعالی کی طرف سے آ حضرت کے قدم رکھنے کی جگہ ہے جیسا کہ آیت و آخرین منہم اور پاک تحریروں کی دوسری آیتوں سے مفہوم ہوتا ہے بس اگر تو عقل مند ہے تو فکر کر اور جان کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ پانچویں ہزار میں مبوس ہوئے ایسا ہی مسیح مود کی بروزی صورت اختیار کر کے چھٹے ہزار کے آخر میں مبوس ہوئے اور یہ قرآن سے ثابت ہے اس میں انکار کی گنجائش نہیں اور بجوز اندوں کے کوئی اس کے معنی سے سر نہیں پھیرتا کیا آخرین منہم کی آیت میں فکر نہیں کرتے اور کس طرح منہم کے لفظ کا مفہوم متحقق ہو اگر رسول کریم آخرین میں موجود نہ ہوں جیسا کہ پہلوں میں موجود تھے پس جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس کی تسلیم سے چارہ نہیں اور منکروں کے لیے بھاگنے کا رستہ بند ہے اور جس نے اس بات سے انکار کیا کہ نبی علیہ السلام کی بےشت چھٹے ہزار سے تعلق رکھتی ہے جیسا کہ پانچویں ہزار سے تعلق رکھتی تھی پس اس نے حق کا اور نس قرآن کا انکار کیا بلکہ حق یہ ہے کہ آدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت چھٹے ہزار کے آخر میں یعنی ان دنوں میں بنسبت ان سالوں کے اقوا اور اکمل اور اشد ہے بلکہ چودہویں رات کے چاند کی طرح ہے اور اس لیے 
ہم تلوار اور لڑنے والے گروہ کے محتاج نہیں اور اس لیے خدا تعالی نے مسیح معود کی بےست کے لیے صدیوں کے شمار کو رسول کریم کی ہجرت کے بدر کی راتوں کے شمار کی مانند اختیار فرمایا تاب و شمار اس مرتبے پر جو ترقیات کے تمام مرتبوں سے کمال تام رکھتا ہے دلالت کرے اور وہ چار سو کا شمار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بعد ہے تعدین کے غلبے کا وعدہ جو کتاب مبین میں پہلے ہو چکا تھا پورا ہو جائے یعنی خدا کا یہ قول کہ لقد نصرکم اللہ ببدن وانتم مزلہ پس بیناؤں کی طرح اس آیت میں نگاہ کر کیونکہ یہ آیت یقیناً دو بدر پر دلالت کرتی ہے اول وہ بدر جو پہلوں کی نصرت کے لیے گزرا اور دوسرا وہ بدر جو پچھلوں کے لیے ایک نشان ہے بس کوئی شک نہیں کہ یہ آیت ایک لطیف اشارہ اس آئندہ زمانے کی طرف کرتی ہے جو شمار کے روح سے شب بدر کی مانند ہو اور وہ چار سو برس ہزار برس کے بعد ہے اور یہی استعارہ کے طور پر خدا تعالیٰ کے نزدیک شب بدر ہے اور ان سب کے باوجود ہم کو یہ بھی اعتراف ہے کہ عیسائیت کے اور معنی بھی ہیں جو گزشتہ زمانے سے تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ عالموں کو معلوم ہے کیونکہ عیسائیت کے دو رخ ہیں اور نصرت دو نصرتیں اور بدر دو بدر ہیں ایک بدر گزشتہ زمانے سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا بدر آئندہ زمانے سے اس وقت جبکہ مسلمانوں کو ذلت پہنچے جیسا کہ اس زمانے میں دیکھتے ہو اور اسلام ہلال کی طرح شروع ہوا اور مقدر تھا کہ انجام کار آخر زمانہ بدر ہو جائے خدا تعالیٰ کے حکم سے پس خدا تعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ اسلام اس صدی میں بدر کی طرح شکل اختیار کرے جو شمار کے روح سے بدر کی طرح مشابہ ہو پس انہی ایمانوں کی طرف اشارہ ہے خدا تعالیٰ کے اس قول میں کہ لقد نصرکم اللہ ببدرن پس اس عمر میں باریک نظر سے غور کر اور غافلوں سے نہ ہو اور بے شک لقد نصرکم کا لفظ یہاں دوسری وجہ کے روح سے ینصرکم کے معنوں میں آیا ہے جیسا کہ عارفوں پر ظاہر ہے الغرض خدا تعالیٰ نے اسلام کے لیے دو ذلت کے بعد دو عزتیں رکھی تھیں یہود کے برخلاف کہ ان کے لیے سزا کے طور پر دو عزتوں کے بعد دو ذلتیں مقرر کی تھیں جیسا کہ بنی اسرائیل کی صورت میں ان فاسقوں اور ظالموں کا قصہ پڑھتے ہو پس جس وقت مسلمانوں کو پہلی ذلت مکہ میں پہنچی خدا نے ان سے اپنے اس قول میں وعدہ فرمایا تھا اُزینہ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَسْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اور علا نصرہم کے قول سے اشارہ کیا کہ مومنوں کے ہاتھ سے کفار پر عذاب اترے گا بس خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ بدر کے دن ظاہر ہوا اور کافر مسلمانوں کی آبدار تلوار سے قتل کیے گئے پھر دوسری ذلت سے خبر دی اپنے اس قول سے حتی اذا فتحت یاجوجو و ماجوجو یعنی ان کو ایسا غلبہ اور فتح ملے گی کہ کوئی ان کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکے گا اور اس قول سے بہمن کل حدمی انسلون وترکنا بعدہم یوم ایزن یموجو فی بازن اور ہر ایک بلندی سے دوڑنے سے یہ مطلب ہے کہ ہر ایک مراد اور مقصود میں کامیابی اور شاد کامی ان کو میسر آئے گی اور ہر ایک سلطنت اور ریاست ان کے تصرف میں آ جائے گی 
اور یمود و باز فی بازن سے یہ مراد ہے کہ اس زمانے میں تمام فرقوں میں جنگ کی آگ بھڑک اٹھے گی اور پہاڑوں برابر سونا چاندی اسلام کے نابود کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو اسلام کے دائرے سے نکالنے کے لیے خرچ کریں گے اور اسلام کی توہین سے بھری ہوئی کتابیں تعلیف کی جائیں گی اور بہت سے مقاموں میں خدا تعالی نے اشارہ فرمایا ہے کہ وہ دن اسلام کی غربت کے دن ہوں گے اور مسلمان اس زمانے میں قیدیوں کی طرح زندگی بسر کریں گے اور تفرقہ اور پراگندگی کی ہوائیں ان کے سر پر چلیں گی پس وہ بکھر جائیں گے اور پراگندہ ہو جائیں گے اور یمو بادوم فی بادن سے مراد یہ ہے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کھا جائے گا اور یا جو جو موجود سر بلندی پائیں گے اور تمام سطح زمین پر ان کے نکلنے کی خبریں سننے میں آئیں گی اور ان دنوں میں اسلام بوڑھی عورت کی طرح ہوگا اور اس میں کسی طرح کی قوت و عزت نہیں رہے گی اور ذلت پر ذلت اس کو پہنچے گی اور قریب ہوگا کہ بغیر تجیز و تکفین کے زمین میں گاڑ دیا جائے گا اور ایسی مصیبتیں اس کے سر پر پڑیں گی کہ پہلے زمانے میں کسی کان نے اس جیسا نہ سنا ہوگا اور جاہلوں کے گرو در گرو دین کے دائرے سے باہر نکل جائیں گے اور دین میں سے گرو در گرو جاہل لوگ لانت کرتے ہوئے اور تقریب کرتے ہوئے نکل جائیں گے اور تمام امور زیر و زبر کیے جائیں گے اور شریعت اور شریعت والوں پر رنج اور مصیبتیں اتریں گی اور اس کا چاند دیکھنے والوں کی نظر میں پرانی ٹہنی کی طرح نظر آئے گا اور یہ ذلت ہے کہ اس سے پہلے ملت کو نہیں پہنچی اور قیامت تک نہیں پہنچے گی جب اس حد تک معاملہ پہنچ جاوے گا تب آسمان سے نصرت اور خدا تعالی کی طرف سے بغیر تلوار اور بغیر نیزے اور لڑنے والوں کے عزت کے نشان اتریں گے اور اسی کی طرف خدا تعالی کے اس قول میں اشارہ ہے ونوف خفص سور آخر آیا تک اے عقل مندوں کے گروہ یہ مسیح مؤود کی بے ست سے مراد ہے اور نزول کے لفظ میں جو حدیثوں میں آیا ہے یہ اشارہ ہے کہ مسیح مؤود کے زمانے میں امر اور نصرت انسان کے ہاتھ کے وسیلے کے بغیر اور مجاہدین کے جہاد کے بغیر آسمان سے نازل ہوگی اور مدبروں کی تدبیر کے بغیر تمام چیزیں اوپر سے نیچے آئیں گی گویا مسیح بارش کی طرح فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے اترے گا انسانی تدبیروں اور دنیاوی ہیلوں کے بازوؤں پر اس کا ہاتھ نہ ہوگا اور اس کی دعوت اور حجت زمین میں چاروں طرف بہت جلد پھیل جائے گی اس بجلی کی طرح جو ایک سمت میں ظاہر ہو کر ایک دم میں سب طرف چمک جاتی ہے یہی حال اس زمانے میں واقع ہوگا پس سن لے جس کو دو کان دیے گئے ہیں اور نور کی اشاعت کے لیے سور پھونکا جائے گا اور سلیم طبیعتیں ہدایت پانے کے لیے پکاریں گی اس وقت مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کے فرقے خدا کے حکم سے جمع ہو جائیں گے بس اس وقت دل جاگ جائیں گے اور دانے اس پانی سے اگیں گے نہ کہ جنگ کی آگ اور خونوں کے بہنے سے اور لوگ آسمانی کشش سے جو زمین کی آمیزش سے پاک ہوگی کھینچے جائیں گے یہ خدا تعالی کی طرف سے قضا کے دن کا نمونہ ہوگا اور خدا نے وعدہ فرمایا ہے کہ جب کہ آخر زمانے میں بڑا بھاری فتنہ اور بلا قیامت سے پہلے ظاہر ہوگی ان دنوں میں اپنی طرف سے دین کی مدد اور تائید فرمائے گا اور اس زمانے میں اسلام بدر کامل کی طرح ہو جائے گا اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس قول میں منوف خف سور فجمانہ ہم جمع اور عشایت سے ایک بڑے تفرے کی خبر دی جہاں کہ فرمایا ہے 
موسیقی اور دوسری فتح باقی رہی کہ پہلے غلبے سے بہت بڑی اور زیادہ ظاہر ہے اور مقدر تھا کہ اس کا وقت مسیح معود کا وقت ہو اور اسی کی طرف خدا تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے سبحان اللہ زی اسرا پس اس آیت میں فکر کر اور غافلوں کی طرح اس کے آگے سے مت گزر اور مسجد حرام کے لفظ میں اور مسجد اقصہ کے لفظ میں جس کے وصف میں بارکنا حولہو مذکور ہوا ہے لطیف اشارہ ہے ان کے لیے جو فکر کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ لفظ حرام ظاہر کرتا ہے کہ کافروں پر یہ بات حرام کی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کو فریب اور ہیلوں سے ضرر پہنچائیں یہ شکاریوں کی طرح اس پر برس پڑیں اور خدا نے اپنے نبی کو اور اپنے دین اور اپنے گھر کو حملہ آوروں کے حملے سے اور بیداد گروں کے بیداد سے بچائے رکھا اور اس زمانے میں دین کے دشمنوں کو جیسا کہ چاہیے تھا جڑ سے نہیں اکھڑا لیکن دین کو ان کے حملے سے محفوظ رکھا اور حرام کر دیا کہ وہ لڑائی میں غالب رہیں پس دین کی تائید کا عمر مسجد حرام سے یعنی لئیموں کے دفع کرنے سے شروع ہوا پھر یہ عمر مسجد اقصہ پر تمام ہوگا یہ وہ مسجد ہے جس میں دین کا نور اقصہ کے مقام تک پورے چاند کی طرح پہنچے گا اور ہر ایک برکت جو ایسے کمال کے وقت میں جس کے اوپر کوئی کمال نہ ہو تصور میں آوے اس کے لازم حال ہوتی ہے اور یہ خدا علیم کا وعدہ ہے پس مسجد حرام شر کے دور ہونے اور مکروحات سے محفوظ رہنے کا مجدہ دیتی ہے لیکن مسجد اقصہ کا مفہوم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ رنگ برنگ کے برکات اور خیرات اور ترقیاتِ عالیہ حاصل ہوں پس ہمارے دین کا عمر دفعہ ضرر سے شروع ہوا اور خیر کی تکمیل پر تمام ہوگا اور اس بیان میں غور کرنے والوں کے لیے نشان ہیں پھر اسرہ کی آیتِ قجیب نکتہ رکھتی ہے کہ اس کا ذکر دوستوں کے لیے ضروری ہے تا علم اور یقین زیادہ ہو اور خوب ظاہر ہے کہ سب سے بہتر مال و دولت علم اور یقین ہے اور یہ کہ اسرہ زمان اور مکان کی حیثیت سے دونوں طرح واجب اور لازم تھا اس جہت سے کہ ہمارے نبی کا سیر زمان اور مکان کے روح سے تمام ہو اور میراج کا عمر کامل ہو اور اس میں شک نہیں کہ نبی کریم کے زمانی میراج کے لیے انتہائی زمانہ مسیح مہود کا زمانہ ہے اور وہ برکات کے قبال کا زمانہ ہے اور اس کو ہر ایک مومن بغیر انکار کے قبول کر سکتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ مسیح مہود کی مسجد مسجد حرام کی نسبت سے زمانے کی حیثیت سے اقصہ مساجد ہے اور یقیناً اس مسجد کا ہر ایک پہلو برکت اور نور کے پورے چاند کی طرح بھر گیا ہے تاکہ اس کی وسیلے سے دین کا دائرہ کامل ہو جائے کیونکہ اسلام حلال کی ماند مسجد حرام سے ظاہر ہوا پھر جب مسجد اقصہ تک پہنچا بدر کامل ہو گیا اس لیے مسیح مہود بدر کے شمار میں ظاہر ہوا پھر دوسری دلیل اسرائے زمانی کے وجوب پر یہ ہے کہ حق تعالیٰ وآخرین منہم کے قول میں اشارہ فرماتا ہے کہ مسیح مہود کی جماعت 
खुदा के नजदीक सहाबा की एक जमात है और इस नाम रखने में कुछ फर्क नहीं और ये मर्तबा मसीह की जमात को हरगिज हासिल नहीं होता जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान कोवती कुत्सी और अपने रूहानी हिफाजे के साथ मौजूद न हो जैसा कि साहबा के अंदर मौजूद थे यानी मसीह मऊद के वास्ते से क्योंकि वो नबी करीम का मजहर यहां जो राब के हुल्ले की मानंद है बस इस नशे सरी से जाहिर हुआ कि हमारे नबी का मेराज मकानी और जमानी दोनों तरह से था और इस नुक्ते का सिवाय अंधे के और कोई इनकार नहीं करता और शक नहीं कि ईसायत का मफहम वाजिबन मेराज जमानी को चाहता था और अगर वो मुतहक ना होता तो ईसायत का मफहम बातिल हो जाता चुनाचे इस नुक्ते को अहल फिक्र और गौर समझते हैं बस यहां से साबित हुआ कि मसीह मऊद मोहम्मदी हकीकत का मजर है और जलाली हुलों में नाजिल हुआ है इसलिए खुदा के नजदीक उसका जहूर नबी मुस्तफा का जहूर माना गया है और उसका जमाना रसूल करीम के जमानी में राज का मुंतहा और खैर उलवरा की रूहानी तजल्ली का आखिरी सिरा शुमार किया गया है और जहान के परवरदिगार का यह पुख्ता वादा था और चूंकि मसीह मऊद नबी करीम के वजूद का आईना और बरकत की इशात और तमाम दिनों पर इस्लाम के गलेबे से आजनाब के अमर का तमाम करने वाला था लिहाजा नबी करीम ने उसकी कोशिश को पसंद किया जैसा कि बाप बेटों की कोशिश का शुक्र अदा करते हैं और वसीयत फरमाई कि आजनाब का सलाम उसको पहुंचाया जाए और इस सलाम से यह इशारा है कि सलामती और बुलंदी मसीह के शामिल हाल होगी और अगर मसीह मऊद से इंजील वाला ईसा बिन मरियम मुराद हो तो सलाम पहुंचाने की वसीयत फासिद हो जाती है और उस तक कोई रास्ता नहीं रहता क्योंकि जब तुम्हारे कहने के बमूजे भी सा आसमान से नाजिल हुआ तो इसमें शक नहीं कि रसूल करीम और वो दोनों आपस में दोस्तों की तरह जान पहचान रखते होंगे और मुलाकात के वक्त एक दूसरे को सलाम करते होंगे इस सूरत में सलाम को अमानत की तरह रखना एक बेहूदा फेल होगा क्योंकि सलाम बारहा आसमान में वाक हुआ और खबरदार करने से पहले मालूम था इसके अलावा जाहिर है कि रसूल करीम सलातम ने मेराज की रात हजरत ईसा को देखा और उस पर सलाम कहा बस कोई शक नहीं कि आज अराब ने सलाम की वसीयत को ऐसे शख्स के लिए फरमाया है कि उसको नहीं देखा है और उसके मुश्ताक रहे और उस शख्स के लिए सलाम की वसीयत के क्या माने हैं जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा वफात से पहले और वफात के बाद देखा और मेराज की रात उस पर सलाम कहा और मरने के बाद किसी वक्त उससे जुदा न हुए क्या ये अमर बगैर किसी उम्मत के आदमी के वास्ते से मुमकिन न था बस सोच अगर दीवाना नहीं क्या तू गौर नहीं करता कि जब रबी करीम सल्लाम इस जहां से चले गए तो आज अराब को हजरत ईसा की मुलाकात का मौका हर वक्त मिलता था इससे पहले इसरा की रात में आपस में मुलाकात हुई थी और इस सबब से सलाम का दरवाजा बगैर इस जमाने के लोगों के वास्ते के मफतू हो गया था बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम को बेहूदा और लग मत समझ और इसके मानों में पूरी तरह और से सोच ए हमारे परवरदिगार हमारा सलाम उस पर भेज सामीन यहां पर उर्दू हिस्से का अख्ताम हो चुका इससे आगे सफा 303 से लेकर सफा 334 तक तमाम हिस्सा अरबी इबारत पर मुश्तमिल है
المولف میرزا غلام احمد سترہ اکتوبر سن انیس سو دو